0: Guten Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr seid gut durch dieses lange Wochenende gekommen, habt euch ein bisschen erholt, seid gesund geblieben, habt gleichzeitig die frische Luft genossen und das gute Wetter, mehr oder weniger, heute am Sonntag sieht es ja ein bisschen schlechter aus, aber dennoch mit Abstand darf man ja jetzt wieder in die Umwelt rausgehen und sie genießen, vor allem die frische Luft So, der eine oder andere Spaziergang tut, glaube ich, ganz gut. Ähm, Ja, es ist immer noch Corona und immer noch scheint einem die Decke auf den Kopf zu fallen. Deswegen, wie gesagt, geht ruhig raus, vor allem jetzt mit Maske und meidet Menschenansammlungen, wenn es geht. Lustigerweise sage ich das, wo ich euch heute eine Folge vorspiele, wo ich mich nicht hundertprozentig an diese Anweisungen gehalten habe, aber dazu gleich erstmal noch was Positives. Der April ist vorbei (lacht) und das ist in mehrerlei Hinsicht positiv. Erstmal, wir sind näher am Ende dieses furchtbaren Höllenjahres, von dem ich hoffe, dass es sich so schnell nicht wiederholt. Also hoffen wir doch, dass 2021 besser wird als das hier und dass ich gegenüber Erik nicht schon wieder so viel Kreide fressen muss. An dieser Stelle Grüße an Erik, meinen Hörer der mich bei Twitter genauso wie andere immer wieder darauf hinweist, dass ich am Anfang dieses Jahres doch gesagt habe, das wird ein entspanntes Jahr, mal ein Jahr zum Durchatmen. Ja, ich glaube, da war der Wunsch eher der Vater des Gedanken, als es halt die Realität war. Und es tut mir immer noch sehr, sehr leid, Erik, Ich habe dir ja eine private Nachricht geschickt und in dem Sinne teile ich diese Nachricht jetzt auch gerne mit allen anderen Hörerinnen und Hörern. Meine Voraussage für 2021 ist, dass es das schlimmste Jahr seit Menschen gedenken wird und ich definitiv nicht im Lotto gewinnen werde. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, wissen wir ja alle, das Gegenteil wird hoffentlich eintreffen. Insoweit Grüße an der Stelle auch an Erik. Aber die zweite positive Nachricht, dass der April vorbei ist. Es gibt einen neuen Superpack.
1: I am Superpack and so can you.
0: Einen herzlichen Dank an die Neumitglieder des Superpacks im Mai. Unter anderem Klaus aus Taiwan, der bei meinem Steady-Account Mitglied geworden ist. Genauso wie Dennis, Sebastian, Christian, Jürgen, Philipp, Max, Christiane Und Florian. Dankeschön dafür. Danke auch an Katrin. Die hat mir ganze 50 Euro bei PayPal geschickt und geschrieben, frohe Ostern, Jenny. Verbringe wegen Corona tatsächlich zum ersten Mal Ostern allein zu Hause? Nicht schlimm. Kann mich auch sehr gut alleine beschäftigen und habe Zeit, deine letzten Podcasts in Ruhe zu hören. Hinke hinterher. Keine Angst, Katrin. Geht einigen so. Das kommt von den wöchentlichen Podcasten. Freue mich drauf, liebe Grüße aus Hamburg und weiter so. Liebe Grüße nach Hamburg zurück und ich hoffe, du bist einigermaßen jetzt hinterhergekommen. Ich versuche, die Folgen auch etwas kürzer zu machen. Also was heißt hier kürzer? Versuch mal, ich werde mal versuchen, unter fünf Stunden zu bleiben. Grüße, wie gesagt, nach Hamburg zurück. Danke auch an blackbox Heaven, die mir fünf Euro bei PayPal überwiesen haben und geschrieben haben, guter Podcast, auch wenn immer mal Aussagen dabei sind, denen ich eher nicht zustimme. Auch das ist kein Problem. Das kommt wohl öfters vor, habe ich mir sagen lassen von den ein oder anderen Hörern. Aber das ist so eine Art Serviceangebot dieses Podcasts, dass die eigene Meinungsbubble hin und wieder mal durchstochen wird. Und solange wir halt alt alle ein wenig zivilisiert bleiben, kann man auch die verschiedenen Aussagen und Meinungen untereinander austauschen in einem vernünftigen Gespräch, in einem vernünftigen Diskurs. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn jemand sagt, ich bin nicht ganz deiner Meinung, dann ist doch schon sehr viel erreicht, was diesen Podcast und seinen Inhalt angeht, um ehrlich zu sein. Aber herzlichen Dank, Blackbox7, für die Unterstützung. Ein Dank geht auch raus an meine Dauerunterstützer Adam und Marcel, die jeweils einen Euro gespendet haben. Kolja, 6, oh, 66 Euro. Meine Lieblingsteufelszahl mittlerweile. Andreas, Steffen, danke für 10 Euro. Danke an Frank für 5 Euro, ebenfalls 5 Euro von Stefan. Danke an Tobias, Samuel, Andreas. Danke an Harald, der regelmäßig 10 Euro spendet. Danke an Robert, Andreas, Jens Und Johann, danke an Marc und Grüße nach Dublin, 20 Euro jeden Monat. Ich bin dir wirklich, wirklich dankbar. Auch einer meiner ersten Hörer überhaupt, dieses Podcast, der sich sehr früh gemeldet hat und mit mir schon das ein oder andere per Twitter ausgetauscht hat. Also wie gesagt, herzliche Grüße nach Dublin und ich freue mich über jeden Euro, den du mir hier für den Podcast spendest. Danke auch an Paul Michael. Danke an Julia, die 20 Euro gespendet hat und geschrieben hat, eine kleine Aufmerksamkeit in Corona-Zeiten. Herzlichen Dank, Julia. Ich hoffe, du bleibst gesund und danke für die Aufmerksamkeit. Danke auch an Anonym. Danke an Maria und Carsten, auch einer der Hörer der ersten Stunde und auch Unterstützer der ersten Stunde. Und danke an Konstantin, der 50 Euro gespendet hat für Eine tolle Podcast-Folge mit Thomas. Das werde ich so an Thomas auch weiterleiten. Denn jeder Podcast eigentlich mit Thomas macht das Leben irgendwie besser. Ich liebe ja auch seinen Zynismus. Danke auch an Günther und Maria Hanna, die mir 50 Euro gespendet hat und die Liste komplettiert mit dem kleinen Gruß Danke für Erwachsenenbildung. Bitte gern geschehen. An dieser Stelle nochmal herzlichen, herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Ich weiß, dass es momentan gerade, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, viel Unsicherheit gibt. Deswegen, wenn ihr mich nicht unterstützen könnt, dann ist das auch nicht so schlimm. Unterstützung geht auch anders. Zum Beispiel, wenn ihr mir Feedback schickt, Audiokommentare, den Podcast teilt und weiterempfehlt. Oder mir eine entsprechende Rezension schreibt bei iTunes oder bei Podcast Addict. Da gibt es mittlerweile ein Update, das das direkt in der App möglich macht. Also kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr Schwarzhörer seid. Beziehungsweise wenn ihr aufgrund der aktuellen Lage lieber das Geld zusammenhalten wollt. Ist nicht so wild. Vor allem nicht, wenn ich mir die Benzinpreise angucke. Und ich daran denken muss, dass ich das meiste momentan so und so von zu Hause aus machen muss. Also die Reisetätigkeiten sind mittlerweile eingeschränkt, was die Kosten doch relativ gering hält, was diesen Podcast angeht. Dennoch herzlichen Dank an alle Mitglieder dieses Superpacks. Ich hoffe, ihr hattet im letzten Monat sehr viel Spaß beim Hören. Und ich hoffe, ihr habt diesen Monat wieder sehr viel Spaß beim Hören. Lernt das eine oder andere, habt die ein oder andere Meinungsbubble, Durchbrechungserfahrung. Und sonst bereite ich euch schon mal darauf vor. Wir gehen ja Richtung Sommer. Ich werde im Sommer wieder vier Wochen Pause machen. Hintereinander weg sozusagen. Äh, wahrscheinlich im Juli. Ich finde, das braucht man so generell in der Mitte des Jahres nicht nur Urlaub vom normalen Job, sondern auch Pause von allen möglichen Sachen, was jetzt das Podcasten angeht was auch Twitter angeht und Social Media so generell, um den Akku wieder aufzuladen. Also Richtung Juli könnt ihr da euch schon mal darauf vorbereiten, wird wieder Podcast-Pause sein. Aber bis dahin ist noch die ein oder andere Folge hier in, im Einmischen-Podcast tatsächlich in der Mache bzw. in der Vorbereitung. Und ich habe schon den einen oder anderen Gast gehabt und die eine oder andere Folge sozusagen schon vorbereitet. Das muss alles hinten anstehen, denn heute ist was ganz, ganz Besonderes. Ich habe wieder einen ganz, ganz besonderen Gast. Ich war nämlich in der Blätterredaktion und habe wieder unseren allseits beliebten Albrecht von Lucke, diesmal sogar zweieinhalb Stunden, zu der aktuellen politischen Lage befragt. Wir haben über seinen aktuellen Text in den Blättern geredet, generell über die Blätterausgabe, die im Mai der absolute Hammer ist. Ich muss ehrlich sein, die im April hat mir nicht allzu sehr gefallen, habe ich Albrecht so im Gespräch auch direkt gesagt und er wusste es auch selber, die war jetzt nicht so on point Aber der Mai, also die Mai-Ausgabe, da ist wirklich jeder Text zu empfehlen. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll zu empfehlen, außer den adam Too's text wo ich bei Twitter schon geschrieben habe, dass der absolut Mir fehlen eigentlich die Worte zu beschreiben, wie genial der ist. Alleine schon der Inhalt, aber er hat auch eine bestimmte Art und Weise zu schreiben, die einem mehr oder minder sprachlos zurücklässt, ob der aktuellen wirtschaftspolitischen Gegebenheiten, nicht nur in Europa, nicht in Deutschland, sondern generell in der Welt, wo man schon ein bisschen Angst bekommen kann, wenn man den Text liest und ein bisschen naive Hoffnung hat, dass es nicht so schlimm kommt, wie der Text es impliziert. Sonst würde ich generell wirklich jeden Text empfehlen in der aktuellen Blätterausgabe, der sich mit einem anderen Land dieser Welt beschäftigt, unter anderem geht es da um die Auswirkungen von Corona auf die dritte Welt oder was wir so als dritte Welt bezeichnen, um Indien, es geht um Brasilien. Es gibt noch mal einen Text zum Beispiel, der jetzt nicht unbedingt mit anderen Ländern der Welt zu tun hat, sondern um die Geschichte von Rechtsradikalismus und Rassismus in der DDR, auch sehr zu empfehlen. Und ich glaube, so der Text von Albrecht wäre noch mal angebracht, wenn wir uns vor Augen halten, dass tatsächlich am 8. Mai 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa feiern. Und das geht, also die historische Bedeutung davon geht jetzt leider etwas unter aufgrund der Corona-Krise, die wir haben. Aber am 8. Mai nochmal kurz innehalten und sich darüber Gedanken machen, dass das Ende des Zweiten Weltkrieges jetzt 75 Jahre her ist. Und die meisten Zeitzeugen tatsächlich mit der, mittlerweile verstorben sind oder demnächst versterben werden. Und dass es umso schwieriger ist, wenn Zeitzeugen nicht mehr da ist, diese Geschichte, diese, diese Horrorgeschichte tatsächlich emotional am Leben zu halten. Und dass das bestimmte Gruppen in der Gesellschaft bzw. bestimmte politische Parteien gerne ausnutzen, das vergessen, dass damit einhergeht, dass Zeitzeugen sterben, um bestimmte Dinge zu verdrängen, die vor allem mit dem Holocaust zu tun haben, die mit dem Rassismus zu tun haben und dass das eine Gesellschaft irgendwie nie verlässt und dass das ein permanenter Kampf eigentlich ist, um überwunden zu werden. Deswegen am 8. Mai vielleicht mal kurz nicht an Corona denken, sondern sich noch mal der historischen Verantwortung und all dem, was damit einhergeht, eigentlich nicht nur von Deutschen, sondern so generell von Menschen in der ganzen Welt bewusst werden. Weil der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, das kam alles von Deutschland, aber ich möchte an der Stelle nochmal daran erinnern, das sind so Sachen, die vor dem ist niemand wirklich gefeit wenn man sich ganz ehrlich, also wenn man gegenüber sich selbst ganz ehrlich ist, das was vor allem der Versuch der Ausrottung einer ganzen Religion und den Menschen, die dazugehören und nicht nur von Juden, sondern wirklich allem, was irgendwie als nicht normal definiert wurde, also in Anführungsstrichen nicht normal, das sollte uns eigentlich jeden Tag bewusst sein aber wie gesagt am 8. Mai noch mal intensiver daran denken, dass das jetzt 75 Jahre her ist und wir uns in Teilen der Welt leider Gottes nicht wirklich weiterentwickelt haben und dass es immer wieder Menschen gibt, die unter einem oppressiven Regime leiden, die laut Definition dieses Regimes nicht in die Gesellschaft passen und umerzogen werden müssen oder von der Gesellschaft generell ferngehalten werden müssen, heraus erzogen werden müssen oder rausgezüchtet werden müssen in dem Sinne, indem man sie einfach mal fernhält und einsperrt. Also in dem Sinne ist dann auch Deutschland in einer bestimmten Verantwortung, der das Land leider oft nicht so ganz gerecht wird, wenn es um Kritik zum Beispiel gegenüber China und dessen, was sie mit den Uiguren da machen, nicht wirklich gerecht wird. Aber auch die sogenannten großen Wirtschaftsfirmen, die jetzt unter anderem VW und Co um finanzielle Hilfe bitten und gleichzeitig halt in China dann mal weggucken, beziehungsweise die Situation von Zwangsarbeit der Uiguren, was China ja auch macht, einfach mal ausnutzen. Und insofern sind wir vielleicht nach 75 Jahren noch nicht so weit, wie wir gerne hoffen. Und im allgemeinen Leben geht das halt öfters mal unter. Deswegen ist so ein Gedenktag vielleicht nicht schlecht, um mal runterzukommen und an ja all diese Sachen zu denken, die historisch passiert sind und zu reflektieren, was haben wir eigentlich daraus gelernt und haben wir unser Verhalten in irgendeiner Art und Weise da geändert, vor allem auf politischer Ebene. Und da ist die Antwort leider oftmals durchwachsen. Aber das wollte ich jetzt mal hier loswerden, bevor ich euch hier zweieinhalb Stunden Gespräch einspiele mit Albrecht und mir. Während des Gespräches saßen Albrecht und ich uns mit Entfernung gegenüber. Also wir haben die entsprechende Distanz gehalten. Ich weiß, ich habe bei Twitter ein Video geteilt, da standen wir nebeneinander. Das war aber nur eineinhalb Minuten. Und ich kann euch versichern, ich bin gesund, Albrecht ist gesund und Sonst halte ich mich halt an diese Vorgaben, die da besagen, haltet euch fern von Menschenansammlungen, trefft euch nur mit Menschen, die ihr kennt, beziehungsweise eure Familie und Masken tragen und sowas alles. Albrecht ist wirklich seit langer, langer Zeit derjenige gewesen, den ich mal wieder live getroffen habe. Ich finde, das tut dem Gespräch mit Albrecht auch immer ganz gut, Per Telefon will ich das immer nicht machen. Und das nächste Mal werden wir uns vermutlich erst Ende des Jahres treffen. Ich wollte ja eigentlich mit Albrecht über die US-Wahl reden, damals schon im April. Aber Corona hat alles ein bisschen durcheinander gebracht. Die USA sind ein bisschen Thema, aber nicht so intensiv, wie ich mir das vorgestellt hatte, als ich mit Albrecht den Termin eigentlich ausgemacht habe, den wir dann halt jetzt hin und nach hinten verschieben mussten. Dennoch ist es ein ziemlich gutes, rundes Gespräch geworden und es ist Albrecht, also macht nicht doppelte Geschwindigkeit, sondern genießt es einfach in einfacher Geschwindigkeit. Das ist ja bei Albrecht schon schnell genug, keine Angst. Und sonst hört ihr mich hier gleich im Anschluss, also was heißt gleich, nach zweieinhalb Stunden dann nochmal. Hallo, Albrecht.
2: Hallo, Jenny.
0: Schön, dass du mich wieder in die Blätterredaktion gelassen hast. Wir sind ein bisschen subversiv unterwegs, weil es eigentlich noch verboten ist, oder?
2: Ja, das, daran habe ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Aber das Ironische ist wirklich, dass du der erste äh, Besuch seit Wochen in der Blätterredaktion bist. Ich bin zum, äh, zum anderen auch Besuch quasi. Wir sind wirklich seit ja jetzt wohl sechs Wochen im Homeoffice. Und das ist für mich das erste Mal, dass ich jemals seit, äh, ja, jetzt in, äh, ja, bald... 17 Jahre, sonst 18 Jahre, muss er selbst rechnen. Es sind jetzt ähm, 17 Jahre, die bald um sind. Seit den 17 Jahren das erste Mal, dass so lange nicht in dieser Redaktion war. Also insofern ein besonderes Ereignis, eine besondere Freude, mit dir heute Abend hier zu sitzen.
0: Wir wollten eigentlich früher, aber dann kam einiges dazwischen. Eigentlich dachte ich, wir reden mal nach dem Super Tuesday über den Zustand der amerikanischen Wahl mhm. und die jeweiligen Kandidaten. Ja. Aber fangen wir mal ganz von vorne an, weil Albrecht... Mit welcher Apokalypse muss ich eigentlich rechnen, wenn ich diesmal die Blätterredaktion verlasse?
2: Hatten wir damals schon eine? Ja, du meinst, weil das dann einschlug, meinst du? Oder? Ja. Ja, ja, das ist ja nun... Aber wann haben wir das schöne letzte Gespräch gehabt? Ist ja auch 13. Eine.
0: Januar wurde die Folge ah. mit dir veröffentlicht. Ach,
2: guck an. Und danach schlug die Bombe quasi ein. Und
0: danach schlug praktisch die Bombe. Ich, muss, ja, mich, ich muss mir übrigens jede Menge Sachen... Ähm, also einer meiner Hörer ja. bei Twitter mhm. schreibt dann auch immer, Jenny, du hast doch gesagt, dieses Jahr wird es ruhig. Mhm. Wann, wann wird es denn ruhig? Mhm. Weil... Nach dieser Folge kam dann Thüringen ja. und das ja. wirkte schon sehr aufrührerisch, also was jetzt mhm. die politische Landschaft angeht. Und dann kam Corona. Mhm. Lustigerweise hatte ich, kurz bevor ich mit dir gesprochen habe, mit äh, Klaus Badenhagen gesprochen, der sitzt in Taiwan. Und mhm. während ich mit Klaus sozusagen darüber gesprochen habe, wie denn so die Präsidentschaftswahl in Taiwan ausgegangen ist, war die Regierung da im Hintergrund mhm. schon beschäftigt, mhm. gegen Corona anzugehen. Also... Sagen wir es mal so, ich mache jetzt hier mal einen Disclaimer für alle Hörerinnen und Hörer, welche Zukunftsaussichten wir hier auch positiver Art und Weise oder negativer Art und Weise im Laufe dieses Podcasts machen. Dafür übernehme ich jetzt keine Verantwortung mehr.
2: Naja, wir können ja eine positive Beobachtung gleich an den Anfang stellen, gerade weil du es evozierst. Corona relativiert das Deutsche allemal, nicht? Also das ist doch das erste, was man ein Stück weit wieder fast schon positiv auf der Habenseite zu verbuchen hat. Was war Thüringen ja in gewisser Weise und Thüringen, das können wir heute ja auch besprechen, ist natürlich auch wieder hochgradig relativiert durch den ungeheuren Tiefschlag für die Rechtspopulisten, den wir erlebt haben, nicht? Also Corona hat in der Weise als globale, als Weltkrise uns ein Stück weit auch gezeigt, wie relativ vielleicht manche Probleme äh, sein müssen, dass wir uns über Thüringen vor zwei Monaten in einem solchen Maße, ich ja nicht zuletzt auch, in meinen Textlern, in den Blättern, äh, echauffiert haben. Und das ja nicht ohne Grund, weil das ein Skandal sondergleichen war für eine äh, Demokratie, die plötzlich zum ersten Mal mit Hilfe von Rechtsradikalen einen äh, FDP-Ministerpräsident gewählt hat und das anschließend äh, zum Teil jedenfalls als normal zur Kenntnis genommen wurde, sogar als bürgerlich verkleidet. Aber das alles wird natürlich durch Corona jetzt fundamental nicht auf den Kopf gestellt, aber es wird relativiert. Und das Erstaunliche ist tatsächlich die Flucht weg von den Populisten. Das empfinde ich zunächst mal natürlich als eine ungeheure positive Bilanz. Die Rechtspopulisten äh, sind raus, kann man fast sagen, gerade in Deutschland. Ich muss nicht, damit meine ich jetzt nicht das Ausland, da stellt sich anders dar. Aber in Deutschland hat man, wenn ich es überspitzt sagen kann, erlebt, dass Rechtspopulismus im Zuge einer solchen globalen Krise fast als Luxusphänomen erscheint. Man leistet sich nicht mehr den Ausnahmezustand herbeizudiktieren. Das ist ja ein erstaunliches wir Die Rechtspopulisten haben die ganze Zeit behauptet, wir leben in einem Ausnahmezustand. Dieser Staat ist erledigt, der ist quasi bruchreif. Wir haben es mit, mit, mit maroden Parteien zu tun. Jetzt erleben wir, dass die Menschen zurück zur CDU strömen, wie wir es gar nicht für möglich gehalten hätten. Und dass von den Rechtspopulisten eigentlich kein normaler Bürger noch redet. Sie sind fast auf unter 10 Prozent. Das ist noch viel zu viel. Aber ja, der Vorwurf
0: ja. war ja immer der Rechtspopulisten, es gibt... Ein Kontrollverlust ja. der Regierung. Es gibt eine Krise ja. und die Regierung hat das nicht unter Kontrolle, ja. weil sie nicht handlungsfähig ist. Und wir ja. erleben jetzt genau das Gegenteil. Auf eine Art und Weise, wie es in anderen europäischen Ländern gar nicht möglich ist oder nicht aktiv verfolgt wird. Also wenn, man uns, wenn wir uns angucken, wie Großbritannien zum Beispiel reagiert hat auf Corona oder Frankreich oder Spanien oder Italien, wo es wirklich katastrophale Zustände angenommen ja. hat, also in Krankenhäusern vor allem. Dafür ist in Deutschland schon fast Friede, Freude, Eierkuchen. Ja,
2: zumindest, das ist wirklich, du hast völlig recht, für die erste Phase, wir sprechen ja quasi an einer solchen ähm, Umbruchsphase oder an Umbruchstelle. wir haben die erste große Phase erlebt, in der eine ungeheure Bereitschaft war, und das fand ich tatsächlich fast beruhigend, eine Bereitschaft war, dem Staat wieder einer Autorität zuzubilligen, die ihm schon, das dürfen wir nicht vergessen, von erheblichen Teilen abgesprochen worden war. Also auch Thüringen wurde ja durchaus auch als ein Versagen der gestandenen Staatsparteien, also wenn ich es mal so sagen darf, der Volksparteien wahrgenommen, zum Teil, und nicht, nicht zu Unrecht. Es war ein Versagen, auch der Union, der CDU. Von der FDP muss man gar nicht reden. Also will sagen, plötzlich hat man doch wieder den Eindruck, dass der CDU, aber vor allem übrigens auch Angela Merkel, eine Autorität zuwächst, die wir gar nicht, die ich ehrlich gesagt unter anderen Umständen kaum mehr für Möglichkeiten hätte, dass die CDU plötzlich wieder bei 40 Prozent steht. Äh, Auch vor allem, und das ist ganz erstaunlich, Angela Merkel eine zweite Chance erhält, eine ganz erstaunliche Wollte. Sie war, ich habe das ja mal gesagt, sie war plötzlich 2015 im Zuge der Flucht äh, von der Mutti, zur bösen Schwiegermutter geworden, die plötzlich ihr eigenes Völklein nicht mehr liebte, mit dem bekannten Satz: Wenn äh, die Flüchtlinge nicht mit offenen Armen aufgenommen werden, dann ist das nicht mehr mein Volk. Wenn man nicht mal, dann ist das nicht mehr mein Land. Also da steckte eine enorme, durchaus auch Abwehr der Bevölkerung, jedenfalls eines Teils. Und das wurde regelrecht, im, ja speziell im Osten, als ein als eine Affront wahrgenommen. Es wurde also, äh, die Mutti war plötzlich zur Bösen geworden. Und das hat dann umgeschlagen in diese ungeheuren Worte äh, von Volksverräterin, die ganzen Attacken gegen die Kanzlerdiktatorin äh, Alexander Gaulands Worte und von vielen anderen. Also, und jetzt plötzlich erleben wir was ganz Erstaunliches. Merkel, die Physikerin, ist gerade wieder in diesen Zeiten einer naturwissenschaftlich grundierten Weltkrise. Ist sie plötzlich eine Frau, äh, der nicht nur Deutsche in großer Zahl äh, zwar nicht duldigen, aber doch zumindest ihr großes Vertrauen schenken und sogar fast wieder in der Welt ihr eine ungeheure Reputation äh, zukommt. Also wir sagen, das, das ist schon erstaunlich. Sie erlebt einen äh, nicht mal nur zweiten Frühling, sondern eine, eine, einen, zweiten, einen zweiten Sommer nochmal. Und, und jetzt ist die große Frage, und da wird es dann spannend, wir haben tatsächlich jetzt erlebt, der Staat genießt doch offensichtlich mehr Autorität, als man vielleicht manches Mal gedacht hätte. Die Volksparteien tun es erstaunlicherweise auch. Die Grünen fristen wieder eine halbierte, ein halbiertes Dasein. Hm. Ja, man muss sich bewusst machen, die CDU liegt, äh, doppelt so stark, äh, wie, äh, da, steht doppelt so stark da wie SPD und, und, und Grüne. Also sie, weit sogar mehr als das. Also Grüne und SPD kommen gerade mal auf den, auf den Betrag, den die Union äh, für sich reklamieren kann. Und von den Rechtspopulisten spricht eigentlich gar nicht mehr, keine mehr. Sie machen sich eigentlich selber kaputt. Und die große Frage wird sein, ist jetzt in der zweiten Phase, die viel schwieriger sein wird, diese permanente Abwägungsfrage, wo wir uns jetzt ja schon erleben, dass die einzelnen Politiker sich behaken, ist, ist da gibt es wieder einen Abfluss dieser Autorität. Ist das also nur eine Momentsaufnahme? Kommen also die Populisten zurück, weil sie jetzt wieder Front machen und sagen, gebt uns unsere Rechts und gebt uns unsere Rechte zurück? Also das ist ja momentan ein Ruf, der, der erscheint. Da wird sich das dann bewahrheiten müssen. Aber ich bin in der Hinsicht innenpolitisch erstmal äh, positiv überrascht über das Ergebnis dieser, dieser Weltkrise.
0: Zunehmende Umfragewerte, Ja. Lustigerweise, wir haben Mai. Am 18. Mai 2019 gab es ja ein wohlbekanntes Video. Die Zerstörung der CDU. Mhm. Die Zerstörung der CDU ist jetzt bei 40 Prozent angekommen. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das habe ich tatsächlich bei Twitter gelesen, bei Wolfgang Michael. Also was so eine echte Krise, also ich würde ja sagen, wir haben nicht sonderlich viele Krisen, Erlebt in Deutschland in den letzten zwölf Jahren. Selbst das, was man als Flüchtlingskrise bezeichnet, ist in dem Sinne keine Krise, die die Demokratie oder das Funktionieren des Staates an sich infrage gestellt hat. Das ist bei dieser Corona-Epidemie ganz anders. Wenn man darauf falsch reagiert, könnten tatsächlich grundfeste erschüttert werden. Gleichzeitig sehe ich es durchaus als problematisch an. Also, ja, ich würde dir recht geben, die Rechtspopulisten sind momentan sozusagen auch medial abgekanzelt, weil keiner über sie redet, weil keiner über sie berichtet. Sie selber haben auch keine Lösung für diese aktuelle Krise. Gleichzeitig ist grundsätzlich die Opposition irgendwie in Tiefgang. Keiner, keiner der Linken, keiner der Grünen macht großartig von sich reden. Annalena Baerbock war jetzt äh, bei Anne Will, macht da immer... also Ich glaube, von dem Führungsduo ist sie diejenige, die da den typischen Part einer Parteivorsitzenden immer sehr gut erfüllen kann. Aber sonst ist die Opposition ja völlig abgeschrieben. Und was den Wiederaufstieg der Volksparteien angeht, naja, die SPD steht immer noch bei 16 Prozent. Also all das, was wir gerade sehen, ist ja sozialdemokratische Politik. Also Erhöhung von Kurzarbeitergeld zum Beispiel, Geld für digitalen Unterricht für Schülerinnen und Schüler, weil die Leute tatsächlich mitbekommen haben mittlerweile in Berlin, dass wenn man digitalen Unterricht machen will, man dazu auch Computer braucht und die meisten Schülerinnen und Schüler, vor allem der finanzschwache Sprecherinnenhaushalte, haben die finanziellen Mittel dafür gar nicht. Also das ist alles grundsolide sozialdemokratische Politik und davon profitiert die SPD tatsächlich reichlich wenig.
2: Ja, das ist ja auch äh, logisch und fast verständlich, äh, weil es die CDU an der Regierung mitmacht, beziehungsweise sie die treibende Kraft ist oder die tragende Kraft ist. Das ist ja immer das große Problem der SPD. Es gibt zwei Gründe, warum die SPD nicht profitiert. Sie hat äh, zu ersichtlich in den letzten 20 Jahren und vor allem auch leider in den letzten zwölf Monaten versagt, das Ganze Hickhack um die Führungsfrage in der SPD ist ja nicht vergessen. Die Leute wissen ja, wer momentan an der Spitze der SPD steht. Das ist mit Norbert walter Norbert Boyens und Saskia Esken eine Führung, bei der keiner davon ausgeht, dass sie ernsthaft kanzlertauglich ist und dass sie ernsthaft wirklich eine Rolle spielt. tut sie übrigens auch nicht. Die einzigen Figuren, und das macht ja das ganze Phänomen gegenwärtig aus, die relevante Kräfte sind, sind die Kräfte der Exekutive. Es sind die Regierungskräfte. Es sind die Kräfte, die wirklich etwas einmal wir hart gesprochen zu sagen haben. Und da ist wirklich, man kann es ja böse sagen. Es gibt auch sicherlich eine gewisse autoritäre Seite der Bevölkerung, die durchschlägt. Weil die Bevölkerung, und ich halte es aber übrigens durchaus für eine vernünftige Seite, akzeptiert. Es ist ja schön, dass wir in Luxuszeiten. Ich komme auch mal auf die Figur Riso zurück dass wir einen jungen, blauhaarigen äh, YouTuber haben, als Influencer, der der Meinung sein kann, die Zerstörung der CDU ist angesagt äh, und das ist alles Pipifax und lasst uns das alles in die Tonne hauen. Die vernünftigeren Kräfte im Lande haben damals schon begriffen, dass man diese Volksparteien wahrscheinlich doch noch eines Tages brauchen wird. Und wahrscheinlich vor allem eine starke Volkspartei. Wir leben ja schon seit geraumer Zeit mit eigentlich nur noch einer starken Volkspartei. Und leider muss man sagen, die SPD hat sich in den letzten Jahren, vor allem übrigens aber auch im letzten Jahr selber so derartig zerstört und in eine Abseite gebracht. Übrigens, sei noch daran erinnert, das Ganze hin und her, raus aus der Großen Koalition, für was ja zunächst mal auch Saskia Esken stand, dann völlige äh, Retourkutsche und Sprung ins Gegenteil, 180-Grad-Wende, jetzt bleiben wir an der Seite. Logisch, ist doch ganz klar, dass eine CDU, die jetzt diese Politik sozial grundiert macht mit der Kanzlerin an der Spitze, dass sie die Meriten ernt. Das wundert mich überhaupt nicht. Und dass die SPD davon nicht profitiert ist, ist für mich überhaupt kein Wunder. Wenn wir jetzt Ausblicke wagen wollten, wird es hochspannend, wer dann an der Spitze steht. Die eigentlich große Zukunftsfrage ist, Die sind diese Werte der CDU, CSU, die sehr stark auch auf Merkel projiziert werden. Merkel ist die Figur, die momentan am allermeisten für diese Werte steht. Ja, sind diese Werte haltbar? Das können wir später vielleicht noch diskutieren, ja. wenn wir wirklich in die, in die kleinzeitige Parteipolitik gehen wollen. Jetzt geht es ja auch größere Sachen. Aber in den Zeiten einer solchen großen Weltkrise begreifen die Leute plötzlich, das finde ich auch eine, eine, eine ganz, mal ganz groß gesprochen, eine Erdung unserer Politik. Sie begreifen, das empfinde ich als eine große Genugtuung, was wir an diesen Politikern zum Teil haben. Ich fand übrigens auch da mal im großen Vergleich, Merkels Ansprachen, sei mal gesagt, waren ja hochgradig zivil. Diese ganzen Behauptungen der Kanzlerdiktatur. Sie hat das erste Mal eine Fernsehansprache gehalten, vor jetzt gut einem Monat. Das war ein Ereignis, weil sie das nie gemacht Übrigens im Gegensatz zur Fluchtkrise, wo sie viel zu spät dann dummerweise oben obendrein in Talkshows gegangen ist, sich in Talkshows erklärte, was ja schon ein staatspolitisch ziemlich bedenklicher Akt ist. Nach Monaten, die tatsächlich ins Lande gegangen waren, man soll das nicht minimieren. Aus der Vergangenheit wirkt das manchmal kleiner. Es war schon ein Phänomen, das wirklich großen Teilen der Bevölkerung auch äh, Angst eingejagt hat. Die Frage war, äh, Du nennst es mit dem Begriff des Kontrollverlustes. Wie geht man mit einem Staat um, der also richtig.
0: Das ist natürlich das, wie es... Oder ja, aber den ist den es den 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 ist den ja auch, ist
2: es ja, der Eindruck entstand ja tatsächlich, der Eindruck entstand zum Teil, dass der Staat nicht willens ist, die Grenzen dicht zu machen. Und damit geht natürlich ein Souveränitätsmerkmal eines jeden großen Staates, überhaupt jeder Staatlichkeit einher. Der Staat wird an drei Dingen äh, festgemacht. Staatsgewalt, die Staatsgewalt bedeutet die Frage äh, der Grenzen, der Steuern äh, und äh, sicherlich auch noch der Währung. Diese, diese drei Kategorien und, und natürlich Staatsgebiet, also diese, diese Kategorie, auch vor allem Macht auf dem eigenen Staatsgebiet, das war in dem Sinne fluide geworden. Und die hat natürlich wahnsinnig gebraucht, um sich zu erklären. Ich habe natürlich damals und tue so heute noch die Schuld auch sehr stark bei der CSU vor Ort, die ja gegen sie Front gemacht hat. Aber dass dort die AfD so ungemein profitieren konnte, war auch einem Erklärungsdefizit von Merkel geschuldet. Eine, eine, eine Politik tatsächlich ein Stück weit alternativlos erscheinen zu lassen, was dann die Konsequenz hatte, dass dann umso mehr die Alternative von rechts kam. Diesmal läuft es anders. Es ist genau gegenteilig. Merkel erklärt sich in einer so zivilen Art, dass ich es erstmal eine große Wohltat fand, weil, das ist ja auch der Textinhalt meines Textes, die Tatsache, wir sprechen nicht vom Krieg in Deutschland, was ungeheuer viele Staaten machen. Selbst Macron spricht in seiner Rede an die, an die, an die Nation von sechsmal vom Krieg. Es ist in allen Staaten äh, autoritären Zuschnitts immer vom Krieg gegen das Virus die Rede. Dort wird regelrecht ein Ausnahmezustand äh, reklamiert, um, wir gucken es uns in Orbans, Ungarn an, exemplarisch die Demokratie außer Kraft zu setzen. Also eine 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 direkte Inanspruchnahme dieser Ausnahmekrise, dieser Weltkrise, um sie letztlich zur Abschaffung der Demokratie zu nutzen. All das ist in Deutschland nicht passiert. Wir haben einen absolut zivilen Umgang mit dieser Krise, exemplarisch durch Merkel, bei der ich sogar manchmal bei diesen Reden dachte... Liebe äh, wertgeschätzte Frau Kanzlerin, so viel Danksagung an diese Bevölkerung ist vielleicht gar nicht nötig. Es geschieht zum Selbstschutz der Bevölkerung, dass man ihr Abstand hält und so weiter. Sie hat sich ja ungemein eher bedankt. Es waren Appelle an die Vernunft der Bevölkerung. Und diese Vernunft, und das muss man wiederum auch erstmal sagen, war ja zunächst mal da. Es, war, es gibt diesen schönen Begriff, das war für mich ein, ein, ein ganz äh, starker Begriff, ein, interessanterweise ein Autor der Welt. Jacques Schuster hat den Begriff genannt. Der nannte es zivilen Gehorsam. Fand ich einen ganz, ganz klugen Begriff. Äh, gegen den Begriff des zivilen Ungehorsams, der natürlich sofort von Rechtspopulisten in Geltung gebracht. Wir, wir sind im autoritären Staat, wir sind im totalitären wir sind im hygienischen Staat, hier wird eine quasi Diktatur errichtet. Das gab es ja sofort.
0: Das kommt ja nicht Aber nur von rechts. Das gibt es also genauso in Teilen von links. Die C., wenn, C, wenn, ja, wenn man äh, ihr zum Beispiel zuhört, eine, eine brandenburgische Verfassungsrichterin, ja. die schon in Aussicht stellt... Vielleicht geht es geht's hier ein bisschen zu weit. was die das, kann ja, das kann man
2: ja, das kann man ja, das kann man ja. Das ist interessant, man kann das ja zu Recht zum Teil auch reklamieren. Es ist ja so übrigens auch vom Bundesverfassungsgericht dann durchaus beanstandet worden. Es gab natürlich Maßnahmen, die über Gebühr hart waren. Aber im Grundprinzip hat dieser Staat in seiner ganzen Gewaltenteilung funktioniert. Es war nicht das Parlament, was quasi abgemeldet wurde, auch wenn wir sehr schnell von der Stunde der Exekutive sprechen. Das ist ganz bemerkenswert. In Deutschland war es ja gerade nicht so, dass das Parlament gesagt hat, wir, wir geben klein bei. Nein, im Gegenteil, es gab eine Parlamentssitzung, Es gab eine Sitzung im Bundestag. Dort wurde zwar im Schweinsgalopp, das muss man feststellen, äh, tatsächlich dass das, das 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 nicht solchen Schutzgesetz sondern wie heißt es Immun- Infektionsschutzgesetz genau das Infektionsschutzgesetz wurde verschärft erheblich verschärft aber auch da hat das Parlament ausdrücklich für sich reklamiert wir entscheiden über den nationalen Notstand es soll also nicht der Bundesgesundheitsminister sein Spahn hätte ja gerne die Befugnisse für sich reklamiert also da hat das Parlament gesagt es hat genauso nicht gesagt bei dem von Schäuble stark gemachten Anspruch man sollte doch wie in Kriegszeiten ein Notparlament einrichten erheblich verkleinert also will sagen, da funktioniert die Legislative. Sie hat übrigens jetzt einmal später erneut funktioniert, als wir jetzt, ja, wir erleben ja jetzt Aufbrechen von Opposition. Es ist doch nicht so, dass die AfD übrigens, Herr Lindner, als Beibot wieder einmal mit der FDP ähnlich äh, softpopulistisch, ja, jetzt die, den großen Konsens aufgekündigt hat und, und jetzt ähnlich Argumente manchmal nicht ganz unähnlich sagt, wir, wir werden behandelt wie trotzige Kinder und so weiter, also auch wieder gegen die Kanzlerin, die Freiheitseinbußen, weg damit und als drittes, natürlich, und das zeigt das Funktionieren unseres Rechtsstaats, hat danach das Bundesverfassungsgericht, in diversen Fällen, Äh, im Demonstrationsrecht äh, exemplarisch, Äh, auch bei anderen Fällen, bei der Debatte über die 800 Quadratmeter-Geschäfte. Es hat klar gesagt, es gibt äh, Grenzen der Einschränkung und wir müssen manche Sachen wieder aufmachen. Ich will sagen, wir haben einen absolut, für mein Verständnis, bemerkenswert funktionierenden Rechtsstaat erlebt. Und das das haben die Leute mitgemacht. Denn das Interessanteste ist ja, und deswegen finde ich diesen Begriff des zivilen Gehorsams so ungemein spannend, die Leute haben eine Einsicht in die Notwendigkeit dieser Maßnahmen. Sie haben begriffen dass sie ihre Freiheit langfristig nur dadurch schützen können, dass sie sie kurzfristig einschränken. Das ist das, was man unter dieser Einsicht begreifen muss. Und, und das ist äh, also eine auf, ausgesprochen aufgeklärte Bereitschaft, äh, die natürlich jetzt sukzessive wieder geöffnet wird. Aber deswegen finde ich alle diese, 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 diese Corona, lustiger Begriff, der jetzt aber auch schön passt, äh, die Corona derer, die jetzt von links wie rechts sofort mit dem Angriff gegen einen zunehmend totalitär argumentierten, Staat argumentierten, finde ich vollkommen äh, falsch gepolt. Nein, im Gegenteil, im, im Vergleich... Zu äh, den Nachbarstaaten in Europa, exemplarisch Frankreich, gar nicht von Ungarn, von Polen zu reden, wo explizit die Abschaffung des, des Rechtsstaates in den Windes äh, in großen Schritten vorangeht, aber auch nicht im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, zu Russland, wo sofort mit, mit Kriegssemantiken gespielt wurde, haben wir einen ungemein zivilen Umgang bisher gehabt. Man kann gespannt sein, wie das weitergeht, aber ich glaube, auch davon profitiert bisher die Regierung und ich sage ganz ehrlich, ich hoffe, ich hoffe, das ist meine Hoffnung, weil ich all die Jahre erlebt habe, dass ich den Eindruck hatte, unsere staatlichen Institutionen werden zu schwach. Ich sage mal nochmal zugespitzt auf Riso. Wenn ein Mann wie Riso, ein, 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 ein bis dato nicht sonderlich als politisch in Erscheinung getretener äh, äh, YouTuber, wenn der in der Lage ist, ein fast schon ein Erdbeben auszulösen, die Autorität der Parteien so tatsächlich dann ja zu untergraben und damit auch die Institutionen ein Stück weit, dann ist irgendwas faul im Staat Dänemark. Und heute merken wir wieder, naja, guck an, die Leute sind so doof dann doch nicht, also so zerstören lassen wollen sich die CDU dann ersichtlich nicht, um bei dem Beispiel wie so zu bleiben.
0: Ich komme mal auf deinen Text generell zurück. Der heißt ja Demokratie in Bewährung, Weltkrieg versus Corona, Politik im Ausnahmezustand. Und du gehst dabei gleich zu Anfang auf den 8. Mai ein, den wir ja wenige Tage nachdem dieser Podcast rauskommt tatsächlich haben werden. Und am 8. Mai endete in Deutschland, also nur in Deutschland, in Europa, in Europa, in Europa. In Europa. Mhm. In Europa. Mhm. Ein Ausnahmezustand, der eigentlich seit 1932 gegolten hat.
1: Mhm. Ja.
0: Im Rest der Welt, das finde ich dann auch nochmal sehr schön an dem Text, weil du nochmal diesen also diesen eurozentrischen, europazentrischen Blick rausnimmst und nochmal guckst, wie lange ging eigentlich der Zweite Weltkrieg und in Teilen von der Welt ging er dann tatsächlich noch bis September mhm. 1945. Darüber könnte man sich dann auch mal so generell Gedanken machen, dass immer wenn wir über historische oder weltpolitische Ereignisse reden, gucken wir immer aus einer bestimmten Brille heraus und das fehlt mir oft in, in verschiedenen Texten, aber du hast das nochmal aufgegriffen. war ich sehr schön und an der Stelle möchte ich dann auch mal sagen, was heißt denn eigentlich Ausnahmezustand, denn z- du besprichst zwar Politik im Ausnahmezustand, aber so diesen rechtlichen Ausnahmezustand, ja. den wir 1945 hm. noch hatten, der seit 1932 galt.
2: 33. hm
0: oder 33 mhm. ähm, Januar 33 mhm. angedeutet hatte er sich ja aber schon. Ja, natürlich, also,
2: du hast völlig recht, man kann es, man kann es äh, länger ziehen, man hatte eine gewisse Nichtdemokratie. Äh, dass, also diese
0: Notstands Die Notstandsgesetzgebung ja gab es früher, die Weiler gab es auch schon mhm. ja, ja, Hitler. völlig richtig. Aber kommen wir mal dazu, was mhm. Ausnahmezustand Notstand mhm. eigentlich bedeutet. Also aus Ausnahmezustand wird ein Zustand bezeichnet, in dem die Existenz des Staates oder die Erfüllung von staatlichen Grundfunktionen von einer maßgeblichen Instanz als akut bedroht erachtet wird. Wenn wir uns das mal angucken, dann können wir sagen, weder das Parlament, noch die Regierung, noch Angela Merkel, noch irgendjemand anders war, in irgendeiner Art und Weise so beunruhigt zu sagen, dass die Existenz des Staates oder die Erfüllung der Grundfunktion des Staates in irgendeiner Art und Weise gefährdet wäre, gewesen war.
2: Nein, das ist richtig. Sie war das in der Hinsicht natürlich nicht. Die Frage ist nur, da hast du völlig recht. Man muss am Anfang sich überlegen, was ist überhaupt der Ausnahmezustand? Man muss eine Sache sehr deutlich unterscheiden. Auch wenn wir in einem nicht-rechtlichen Sinne sagen würden, und das kann man sagen, wir leben gegenwärtig in einem Ausnahmezustand. Wir leben in einem gesellschaftlichen Ausnahmezustand. Wir leben in einem Zustand, der bedeutet, dass die normalen, fast schon gesellschaftlich, auch übrigens für das Funktionieren der Gesellschaft notwendigen Dinge, übrigens auch im politischen Sinne, der Mensch als gesellschaftliches Wesen, der als Mensch äh, gesellschaftliche Kontakte hält, der kommuniziert, äh, als Animal Soziale funktioniert äh, oder als sogar dann als so ein Politiker, der sich, der sich in Kommunikation, in Face-to-Face-Kommunikation begegnet. Das alles ist in einem erheblichen Maße ausgeschaltet. Wir können uns, wenn wir das nur als Beispiel angucken, denk an die Sache, vor zehn Tagen versuchte Fridays ist for es Future. Es ist ein ziviler
0: Ausnahmezustand. Es ist aber ja. kein... Das will, ich sagen. das will ich gerade sagen. Demokratie, das ist genau wie der entscheidende wir sie Punkt. Kennen.
2: Deswegen muss man das genau unterscheiden. Wir haben tatsächlich, wie du sagst, wir haben einen Ausnahmezustand, wir haben auch einen ökonomischen Ausnahmezustand. Der ist ja vielleicht sogar viel dramatischer. Du hast äh, in deiner ersten schönen Mail auf unser Heft reagierend den Adam Tooth Text. Sehr gelobt, das mich Dazu auch wirklich man sehr, man sehr freut. Noch. Kommen wir sicher auch noch. Aber das ist natürlich das Beispiel. Wir haben einen grandiosen Text von Adam Tooth, dem großen amerikanischen Historiker, der deutlich macht, wir werden einen ökonomischen Zustand erleben, der wahrscheinlich möglicherweise noch 1929-30 in den Schatten stellen kann. Also wir haben einen Ausfall von dem, und das ist ja auch so ich finde das immer noch so bemerkenswert, binnen sechs Wochen aufgrund eines Virus erleben wir die ganze äh Fragilität unserer Gesellschaft in jeder Hinsicht und vor allem im ökonomischen. Es fällt all das aus, wovon wir all die Jahre profitierten bzw. auf dem wir lebten. Wenn wir das uns angucken, welche, welche ökonomischen Bereiche bankrott gehen würden, auch bei uns, wenn wir nicht sofort, ob der Stärke unseres Staates mit Maßnahmen der Hilfe äh, intervenieren würden, was sich andere Staaten in der Welt nun ersichtlich überhaupt nicht leisten können. USA als Beispiel ich bringe es an. Das sind ja, das sind ja wirklich Bilder, wie wir sie aus den 20er Jahren kannten. Ende der 20er Jahre, die große Depression. Dort stehen 30 Millionen Menschen an den Schalt. Der arbeitslosen äh, Unterstützung bzw. suchen nach Jobs, weil sie keine Arbeitslosenunterstützung bekommen. Will sagen, das ist erstmal das ist im wahrsten Sinne ein, 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 ein neuer Zustand, den wir unter einer normalen kapitalistischen Weltgesellschaft so bis dato nicht gekannt haben. Übrigens noch, auch das wird ja interessanterweise mittlerweile deutlich, der selbst in Kriegszeiten nicht so extrem war. Weil man, man muss es leider zynisch sagen, in Kriegszeiten wurde produziert. In Kriegszeiten wurden auch seitens der Rüstungsindustrie gewaltige Gewinne gemacht. Es konnte produziert werden. Heute fällt die Produktion aus, ob des sogenannten Social Distancing, weil die Menschen Distanz halten müssen. Deswegen falten all diese anderen Sachen wie... Ich ja mittlerweile die, die Reihe von Dienstleistungen, aber vor allem äh, im Tourismussektor, das alles scheiße aus von der Flugindustrie etc. Äh, äh, und den Fluglinien gar nicht zu reden. Damit will ich sagen, sowohl zivilgesellschaftlich, und das will ich auch nochmal deutlich machen, zivilgesellschaftlich auch in dem Bereich, wo ja ob der Tatsache, dass man soziale Distanz zu halten hat, und da kommt es jetzt in den rechtlichen Ausnahmezustand, und da ist es schon mehr, als du angedeutet hast. Scheiden Grundrechte, die bei uns im Grundgesetz stehen, wie die Möglichkeit zu klassischen Demonstrationen im normalen Maße, wo man sich tatsächlich sehr nahe kommen kann, die scheiden aus. Man kann natürlich, das ist ein, ein Glücksfall, jetzt hat das Verfassungsgericht bereits wieder gesagt, so man kann demonstrieren, man muss halt Abstand halten. so. Und ich bin auch gespannt, Fridays for Future wird sich sehr bald wieder überlegen, ob diese Form von, von digitalem Protest der ja auch ein Versuch innovativer Art gewesen ist, der aber, glaube ich, völlig verhallt ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass es irgendwie gefruchtet hat, ob das, ob das reicht. Sie müssen sich im Zweifel auch wieder überlegen, wie kommen wir wieder zu, zurück zu demokratischer Stärke. Aber, und jetzt ist der entscheidende Punkt eher, ja, du hast recht, ich sehe es genauso, den rechtlichen Ausnahmezustand, dass man tatsächlich ein Stück weit das Funktionieren des Staates radikal umstellt, auch einen Notstand erklärt. Das hat gerade in Deutschland eben nicht stattgefunden. Und da hilft das, was ich ja auch anführe, was viele andere natürlich in der Debatte auch erbringen, wenn man sich diese klassische Definition von Karl Schmitt nochmal vergegenwärtigt, dann steckt da eigentlich alles drin, was, was die ganze Polemik und die Schärfe zum bringt. Karl Schmidt, der, der später furchtbare Jurist genannt, schreibt... 1922. Damals war er noch kein Faschist, der er später wurde. Er wurde ja später, nachdem 1933 die Nazis an die Macht kamen. Er war anfangs der 30er durchaus gegen die Nazis. Viele wissen das nicht. Also er hat durchaus noch versucht, mit Notstandsregierung damals gegen die Nazis, die Nazis zu verhindern. Er hatte große Angst vor den Nazis. Er war eigentlich ein, ein Befürworter eines starken Staates. Und er kannte in den Nazis so etwas wie die Bewegung, die er genauso bei den Kommunisten sah. Also er sah den Staat im Zangenangriff und wollte den starken Staat verteidigen. Und deswegen war er eigentlich für einen Notstandsstaat. Er war also auch äh, eigentlich ein Verteidiger von Schleicher, dem letzten, vor Papen, dem letzten äh, Regierungschef. Und als solcher hat er versucht, eine Idee aufzuwerfen, die da lautet, schon 1922, die da lautet, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und da steckt das ganze Antidemokratische drin, was in dieser Idee von Ausnahmezustand steckt. Es steht nämlich darin, der Gedanke, die Souveränität ist nicht das, was die Demokratie ausmacht, nicht das, was wir als Demokratie begreifen, also die Volkssouveränität, dass gerade der Demos, dass wir alle darüber entscheiden in Wahlen, sondern nein, es gibt etwas dieser Demokratie Vorgelagertes, nämlich die reine Machtkonfiguration, in der entscheidet der Machthaber darüber, dass der Ausnahmezustand ist. Also, das ist, er setzt Recht, er setzt sich damit auch über das den Demos hinweg. Exemplarisch Ungarn, nur als Beispiel. In Ungarn hat Viktor Orban, übrigens ganz ähnlich wie, äh, man muss es leider so deutlich sagen, wie die NSDAP 1933, er hat ein Ermächtigungsgesetz geschaffen. Er hat mit der Mehrheit der Stimmen der NSDAP, Entschuldigung, der Orban-Partei, der Fides, hat er in Orban, äh, hat er in Ungarn das Recht, alle Maßnahmen zu erlassen, der eigenen Regierung zugeschüttet. Er kann
0: per Dekret. Regieren.
2: Er entscheidet per Dekret. Und es ist übrigens auch nicht begrenzt. Es ist zwar das Parlament weiter berechtigt, den Zustand zu beenden. Das ist weiterhin das Recht des Parlaments. Das Fatale ist bloß, das Parlament hat in zwei Drittel Mehrheit eine fidesz an der Macht. Das heißt, es ist zwar noch nicht, die, noch nicht die absolute Macht von Viktor Orban selbst, aber es ist die absolute Macht seiner eigenen Partei. Das ist, das ist ein Stück weit genau das, was die Beseitigung der normalen demokratischen Verhältnisse durch den Ausnahmezustand bedeutet. Und das ist in der Tat, du sagst es, genau das haben wir nicht erlebt. Hier in Deutschland, das muss man sich immer wieder bewusst machen, es werden weit, weitreichende Einschränkungen erlassen, aber alle auf dem Boden des Grundgesetzes und die werden dann auch, wenn sie zu weit gehen, es gibt diverse, wir haben es ja erlebt, diese 800 Quadratmeter sind natürlich nicht haltbar in gewisser Weise. Konkretes Beispiel, 800 Quadratmeter Geschäfte können aufgemacht werden bis 800 Quadratmeter, alles was drüber liegt, nicht. So, da kann natürlich sofort die berechtigte Klage ja, müssen dann nicht wenigstens die größeren Läden äh, so weit abgrenzen können, dass sie sagen, wir machen uns so klein und dürfen dann auch auf der Fläche aus. Das war die erste Klage. Die zweite Klage ging dann ja, warum denn gerade 800 Quadratmeter? Also ich will damit sagen, gegen nicht begründbare Gesetze dieser Art wird natürlich sofort geklagt und dann schlägt unser gutes System der Gewaltenteilung, der Gewaltenkontrolle zu, dann wird das Gesetz, äh, wird, das, wird, das, wird das, Gericht entscheiden, äh, dass äh, das große Versäumnisse sind und diese Gesetze ungültig machen und als rechtswidrig erklären. Und dann kommt noch der letzte Backlash und das ist die eigentliche Ironie. Und da kommt es nämlich auch zum Schuhe wie die Autorität, über die ich davor positiv sprach, die Autorität der Volksparteien beziehungsweise der Kanzlerin, wie auch der CDU, wie weit es reicht. Wenn eben offensichtlich so stark über die Stränge geschlagen wird und das Gericht das immer wieder feststellt, dann geht natürlich in dem Maße auch die Autorität und die Reputation der Regierung zurück. Also damit funktioniert das, was eigentlich normale Demokratie ausmacht und wir sind also von daher gerade nicht in einem außerrechtlichen Zustand, also in keinem rechtlichen Ausnahmezustand.
0: Ich bringe dazu mal ein Zitat. Wenn etwas in wenn etwas aus Not geschieht, hm. geschieht es legitimerweise, da Not, was nach dem Gesetz nicht legitim ist, legitimiert. Desgleichen gilt Not kennt kein Gesetz. Also heißt dezidiert, im Notstand ist alles, was man tut, rechtens, weil die Not. Not kennt
2: kein Gebot. Das ja. ist aber ein natürlich antidemokratischer Gedanke. Das darf man nie vergessen. Es ist natürlich falsch. Es ist, das Deswegen ist, äh, ist es ja, ja generell ja. falsch,
0: einen Ausnahmezustand an sich hervorzurufen, wenn es die Möglichkeit gibt, wie ironischerweise ja. das Grundgesetz hergibt, das ja eigentlich so eine Art ähm, Übergangsfassung sein sollte, 1999. Natürlich, natürlich. Im Provisorium. Im Provisorium. Wie gut ist, in, diesem, mhm. wie gut ist in, diesem Ausnahme, in dieser Ausnahmesituation, in der wir als Gesellschaft leben, Trotzdem noch funktioniert. Also man darf aber eins nicht
2: vergessen, du hast, ja, du hast völlig recht. Nur darf man, das, der Begriff des Provisoriums ist, ist wieder in sich ein Problem. Provisorium bedeutete nicht, dass das nicht auf zutiefst rechtlichen Überlegungen basierende Grundgesetze waren. Der ganze, der ganze, die große des Grundgesetzes besteht ja in zweierlei. Erstens war die Einrichtung, ich habe schon erwähnt, des Bundesverfassungsgerichts, die große Erneuerung und Neuerung dieses Grundgesetzes, übrigens interessanterweise dieser besagte Karl Schmidt hat diese ganzen Probleme durchaus sehr erkannt. Also vieles von ihm, was was, was er selber sah, dass es eben keinen Hüter der Verfassung gab in in der Weimarer Republik, dass über allem äh, der Reichspräsident stand, der ja letztlich schon äh, mit der fatalen äh, Figur Hindenburg, äh, dem äh, Weltkriegsgeneral, der dann ja zur starken Figur in Weimar wurde, damit begann der ganze Kladderadatsch, der ganze Untergang, der war ja dann derjenige, der auch Hitler an die macht machte, brachte. So, dieser Zuspruch für eine über der äh, letztlich dem, dem, äh, der Legislative stehenden äh, direkt auch gewählten Macht, nämlich dem Reichspräsidenten, direkt gewählt wurde, war natürlich ein ganz großes Problem. Dem hat man Aufhilfe geschaffen, indem man den Hüter der Verfassung, das Bundesverfassungsgericht, eingerichtet hat, das unabhängig ist, aber natürlich nicht gewählt wird, aber trotzdem in der Lage ist, die Gesetze zu kontrollieren. Das war das eine und das Zweite, was natürlich ganz entscheidend ist. Diese, diese Grundentscheidung, der Verfassungsmütter und Väter, Mütter waren es nicht so viele, zu sagen, wir haben Menschen und Grundrechte, die sind ununtergehbar, die sind in Artikel 1 bis 20 festgehalten. Das war natürlich nichts, was nur provisorisch gedacht war, das war grundsätzlich, das war aber in der Tat, deswegen sage ich das so deutlich, das Provisorium war natürlich immer so fern gedacht, als man glaubte, man muss das später, und ich halte es übrigens auch für einen großen Fehler, dass es 1989 nicht gemacht wurde, man muss es neu mit einer gesamtdeutschen Frage diskutieren, man man sollte es dann nicht einfach nur äh, quasi überstülpen. Das Das war so sicherlich nicht gedacht. Dieser Beitrittsgedanke, das war ein Fehler, und und, und ähm, aber es sollte natürlich dann eines Tages zu einer gesamtdeutschen Verfassung werden. Äh, jedenfalls eine, eine, eine ob als Debatte das war der Provisoriumsgedanke, aber nicht der Inhalt dieses, dieses Grundgesetzes.
0: Ja, aber zum Unterschied zu der vorherigen mhm. verfassungsrechtlichen Geschichte. Mhm. In Deutschland. Also mhm. es gab sowohl eine Rechtsverfassung ja. von Bismarck ja. als dann die Weimarer Verfassung. Ja. Und beide Versionen kannten so eine Art Notstand und mhm. Notstandsgesetzgebung. In mhm. der, im, unter Bismarck natürlich noch der Kaiser, der ja, ja. alle Macht bekam. Genau. 1919 mit der Weimarer Verfassung dann halt der Reichspräsident, der die absolute Macht erhielt mhm. im Falle eines Notstandes. Und das wurde dann erstmal nicht ins Grundgesetz mehr aufgenommen.
2: Nein, absolut. Du hast äh, entscheidend war natürlich, und das war die Lehre aus Weimar. Hatte ja erlebt, wie ein Staat, ein Rechtsstaat zu einem sogenannten Maßnahmestaat wird. Wie genau, wie du sagtest im Beispiel roberts wie per Dekret. Wie plötzlich nur äh, äh, der besagte Karl Schmidt hat das dann fatalerweise, und das war dann sein großer Schwenk, wo er dann explizit zum äh, Hitler-Befürworter wurde, zum Kronjuristen des Dritten Reichs, wie er dann später genannt wurde. Er hat dann ausdrücklich gesagt: der Führer schützt das Recht. Also das war der Grund, wie er dann damals 1934 äh, den Römputsch, also die äh, Ermordung der SA-Führer begründet. Der Führer hat dort einfach Recht gesetzt. Es kann der Führer selbst, das, der Führer, was der Führer sagt, ist Recht. Äh, und das war natürlich absolut der, der explizite Bruch mit jeder äh, Rechtsstaatlichkeit. Das wurde auch als solches begriffen, aber damit äh, war gewissermaßen überhaupt Rechtsstaatlichkeit am Ende. Und es wurde auch als solches definiert und du sagst natürlich völlig zu Recht, aus dieser Erfahrung, dass man das erlebt hatte, wie eine, und das ist ja so interessant, wir haben ja die Debatte gerade aktuellerweise wieder, dass wie Demokratien sterben können. Das ist der Titel eines bekannten Buches, äh, der jetzt gerade, nicht. du kennst es, wir hatten es ja auch mal in den Blättern äh, als schönen Text, der, ist, der ist vielleicht die wichtigsten Passagen. Ein gegenüber. kleiner Tipp, es, ja. gibt,
0: es gibt die Ausgabe mittlerweile für, für Euro bei der Bundeszentrale für politische Bildung.
2: Des Buches, das ist ja toll. Ja, ja. Ja. Äh, mhm. Ziehblatt und ein zweiter, ich mhm. habe den Namen des zweiten, aber das kann man wirklich sehr empfehlen. Das ist ja. so toll, dass du sagst. Ja, ich wusste es nicht. Also Das ist ja das ist eh ja eine, eine Goldgrube, diese, diese Bundeszentrale. Das, das Buch Crashed
0: nach. von Adam Toos gab es da bis vor kurzem auch noch. Da ja. habe ich es mir für sieben Euro gekauft. Ja, toll. Also.
2: toll. Also es lohnt sich sehr, da zu gucken, genau. Finde ich gut, dass du das deinen Leuten sagst. Deine Hörerinnen und Hörer, um es ganz offiziell, wertgeschätzte Hörerinnen und Hörer zu zu, zu formulieren. Ja, finde ich toll. Also das ist ist genau die die Problematik. Wie kann, und das ist momentan die Grundproblematik, gerade in dieser Weltkrise, die große Gefahr, ich will es an einem anderen Beispiel deutlich machen, Amerika. Wenn man sieht, wie Donald Trump... Exemplarisch deutlich macht, was man in einer solchen Weltkrise versuchen kann, nämlich den inneren wie den äußeren Feind kenntlich zu machen. Die große Debatte, und da ist Trump ja nicht alleine, äh, der offensichtlich fundamental versagt hat. Wir, können, wir kennen ja die ganze Geschichte, wie er am Anfang gesagt es ist eine einfache Grippe, äh, dann völlig umkippt ja, und sagt, es ist jetzt eine Weltkrise und dann sagt er am besten, schluckt ihr Desinfektionsmittel, dann wird das Ding schon nein, wieder nein, weggehen. Du musst ja? ihn dir
0: spritzen. Spritzen. Und das ist, schlimmer. Das ist, ist schlimmer daran. Ja, ich kenne Leute, die darüber gesprochen haben, ob da was dran dran ist. Dran ist,
2: ja, das Schlimme. Und in Amerika haben es diverse Leute in Zweifel längst gemacht. Also das heißt, es ist, ist aber witzig, aber damit will ich nur sagen, er ist offensichtlich von vornherein auf dem falschen Dampfer gewesen, ein Totalversagen. Was war seine Strategie? Er hat in zweierlei Hinsicht den Feind kenntlich gemacht. Er hat von einem Ausnahmezustand gesprochen, er hat sich sofort zum Kriegs. Äh, Präsidenten erklärt, hat wirklich auch von einem Kriegszustand regelrecht gesprochen. mit Kriegs Er ist ja auch mit Kriegs äh, Wartime äh, President. War President Er hat auch mit einer Kriegsrechtsetzung äh, äh, Durchgriff getätigt, auf die Betriebe zum Teil. Er hat ja mhm. erklärt, dass Betriebe jetzt sofort wie im Kriegszustand produzieren müssen. Also, ja, aber ja. da
0: wurde er sogar noch von den Demokraten kritisiert, dass er das nicht früher gemacht hat. Das finde ich ja auch nicht und nur und nicht falsch. Ausdrücken. Man
2: kann ja auch darüber fragen, ja. was, für, was für Dinge sind notwendig. Es gab ja es gab ja, deswegen muss man das nicht. Es gab ja in der Tat einen ungeheuren Notstand. Es war ja ein, 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 ein ein, ein Humanitärer Notstand. Ja, die Bilder in New York waren ja desaströs, fatal. So, äh, so. aber was war seine Hauptstrategie? Er hat den Feind im Äußeren kenntlich gemacht, seine Strategie zu sagen, das ist der China-Virus, das ist der Wuhan-Virus, das ist alleine China, was Schuld ist. Äh, der Iran hat es übrigens interessanterweise genauso auf der anderen Seite gegen äh, die USA gemacht, wo genauso die Solche grassiert. Oder China hat natürlich seinerseits explodierend auf die Vereinigten Staaten gezeigt, indem sie sagten, das waren die Soldaten, die das eingeschleppt haben bei ja, diesen komischen Soldatenfestspielen. In, also, äh,
0: da, das ist noch mal ganz interessant, weil in China haben sie jetzt unter anderem ja auch Reporter von der New York Times aus dem Land geschmissen. Mhm. In China sieht man gerade, wie diese Erzählung, dass das Virus nicht in China entstanden ist. Wir wissen auch nicht, wo es herkommt, aber in China wird gesagt, ja, das wurde eingeschleppt von Fremden. Die USA, die CIA hat das eingeschleppt und hier freigesetzt. Und, und was die Folge davon ist, ist ein unglaublicher Fremdenhass auch in China. Angriffe unter ja. anderem auch auf Afrikaner, die ja. in China selber arbeiten. Insofern, wir haben es auch, weil
2: du sagst Afrika, man kann das ja noch weiterspannen. Ja. In Afrika selber sind es zum Teil die Weißen, ja. die dann wiederum, also wir haben das auch erlebt, Weiße, die lange Zeit in Afrika leben, sind plötzlich die, die den Virus nach Afrika einnehmen. Also wir haben eine ungeheure fremden Hass, wie du es nennst, und das Zweite, und da wird dann ein ja auch
0: auf die Nationalismus
2: total. Wir haben aber vor allem, und das macht es so spannend, wie hat vor allem aber Trump in der Innenpolitik mit dem Virus operiert? Er hat den Feind, genauso übrigens wie Orban, ganz parallel. So wie Orban in Ungarn sofort sagte, das ist natürlich alles von George Soros betrieben worden. George Soros schleppt uns den Virus ein. Er hat, und die Flüchtlinge. Orban führt quasi einen Doppelkrieg gegen den Virus und gegen die Flüchtlinge, hat er ausdrücklich gesagt. Was hat Trump gemacht? Trump hat erklärt, befreit Michigan, betreibt, befreit Virginia, noch einen dritten Staat, ich glaube nicht Florida, es war noch ein anderer. So, also er hat gesagt, diese, es sind die Staaten, die Gouverneure oder Gouverneurin, meistens vor ja irgendwie von dem Demokraten. Demokraten natürlich, nur Demokraten, die sind verantwortlich dafür, dass es nicht funktioniert und hat damit regelrecht die bewaffnet. Wir haben ja die Bilder, eure Bilder, bewaffnete Demonstranten, die mit ihren Schwergewehren da durch die Gegend. Hat er ermuntert mit mit Aufrufen eigentlich letztlich fast schon den Sturz der 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 der, 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 der Gouverneure zu betreiben. Und in die waren Fall ja in nicht Spates. irgendwo,
0: die waren ja vor den gouverneure absolut Gouverneursitz, also ja. da, wo die Gouverneure tatsächlich ja. Ja. leben und arbeiten. Also Aber damit will ich sagen, vor ihrem Privathäusern ja, also
2: diese, auch das ist die klassische Schmidtsche-Semantik, den Feind kenntlich zu machen, Freund und Feind. Und damit letztlich deutlich zu machen, so, es gibt eine Auseinandersetzung von Freund und Feind, damit hat natürlich Trump explizit fast schon versucht, und das beschreiben, Zinkland, ich fand natürlich sehr, interessant, Ziblatt und sein Kollege beschrieben das genau. Sie sagen, und wir haben ja auch viele Texte in die Richtung gebracht, es ist gar nicht mal ausgemacht, dass ein Donald Trump, er hat das übrigens vor der ersten Wahl auch gesagt, dass er bereit ist, Wahlen überhaupt noch zu akzeptieren. Es geht da tatsächlich in eine Richtung, wo er zu einem bewaffneten Widerstand, ja, zu einem zivilen Ungehorsam, ich nenne das aber nicht zivil, sei nicht meditanter Ungehorsam, der dazu kommt, wo er sagt, nein, wir müssen im Zweifel diesen Gouverneuren das Handwerk legen. Ja, das ist schon ein ungeheurer Vorgang. Und damit sage ich, das, das ist der Versuch, tatsächlich aus einer solchen Krise direkt meditant Profit zu schlagen. Und natürlich damit letztlich auch äh, zuvor ein Zustand außerrechtlicher Art zu schaffen, beziehungsweise den, den allgemein normalerweise gültigen als, als erledigt, als obsolet zu erklären.
0: Gleichzeitig zeigen die Umfragen aktuell auch vielleicht gerade deswegen, weil Trump jeden Tag in seinen PKs zu sehen ist und weil er wirklich hirnrissige Sachen von sich gibt, seine Umfragewerte auch in den Zwing-States nehmen immer weiter ab im Vergleich zu Joe Biden. Ja, ja. Also ja, ja. momentan ist die Frage Joe Biden oder Trump und dann sagt man, lieber Joe Biden, der jetzt momentan eher auch in so einer Art Bunker einen Wahlkampf macht, den er praktisch schon gewonnen hat. Gleichzeitig gibt es auf Twitter den Witz, für welchen Rapist wählt ihr denn diesen November? Also auch Joe Biden hat da eine, einen Vorwurf oder mehrere Vorwürfe auch bezüglich sexueller Belästigung, den er sich stellen muss. Und dann ist die Frage, Also welchen moralisch Angegriffenen Präsidenten wollen wir denn diesmal wählen? Und, ja, das, und ist das ist eine moralische Frage, weil der, der Zustand der amerikanischen Demokratie spiegelt sich ja auch in den Präsidenten wieder, die, die man da zu wählen hat. Und die Kandidaten sind beide, also
2: einer ist schlechter als der andere. Ganz, jetzt sage, naja, jetzt sage ich mal ganz ehrlich, Also da machst du einen ungeheuren Fehler. Also ich sage das mal jetzt wirklich äh, ganz bescheiden. So schlimm es ist, ich will jetzt nicht zynisch wirken, ich äh, weiß, wenn ich dann auf die Parikaden treiben würde, auf die Palme holen würde, so schlimm es ist, um es deutlich zu sagen, was Herr Biden äh, vielleicht, und es ist übrigens nicht alles bewiesen, diese eigentliche Vergewaltigungsanklage äh, hat, die, hat sich in Ausgesprochen. Die Art, Art und Ge- Weise,
0: wie darüber diskutiert wird, ist anders als Vorwürfe gegenüber Konservativen.
2: Ja, ja, nur sagst du, weil du musst aufpassen, wenn du selber sagst, diese beiden sind für sich genommen beide indiskutabel. Musst du meines, machst du meines erachtens Auch Weise. Jeder, jeder mit Verlaub. Aber im jeder, mit Verlaub jeder mit Verlaub. Ich sage mal ganz ehrlich, äh, nun war Herr Clinton auch ziemlich indiskutabel unter 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 sexistischen Gesichtspunkten, ja, und uns und deutlich zu sagen. Würde man so und würde jeder ziehen. und jeder, es ist doch der eigentliche Punkt. Das war übrigens, das freut mich, dass wir das quasi jetzt nochmal mal aufrufen. Das war unser Gespräch am, am Anfang dieses Jahres, wo wir ich beide, wir, du, wie ich uns ja darüber verständigten, glaube ich, auf Basis meiner des damaligen Textes, dass das 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 große Ereignis dieses Jahrzehnts ist. Und ich halte daran fest, es wird Dazu kommen sicherlich
0: auch äh, im Laufe des Jahres nochmal bei M Gespräch Das hoffe ich sehr,
2: aber ich will damit trotzdem nur sagen, es ist durch Corona nicht weniger dramatisch geworden. Ja. Im Gegenteil, wenn man sich das bewusst macht, wie stellt sich denn die Weltlage dar? Wir haben den Eindruck, dass die Chinesen, das ist übrigens ein zweiter großer Text, den wir auch, den will ich jetzt auch nochmal anpreisen. Ich darf das hier, Du machst es ja sowieso sicherlich, weil du, glaube ich, von dem Heft sehr angetan bist. Ich bin ja. es übrigens auch, weil ich selber, sei noch mal gesagt, wir machten das alles in Homeoffice und sind begeistert, wie gut das funktioniert. Also wir haben einen fantastischen Text, war ja. US-Politologen Kurt Campbell und Rush Doshi. Und dieser Text zeigt genau, wie sich die neue globale geopolitische Lage verschiebt, wie die Chinesen China offensichtlich in der Lage ist, bei all der Zweifelhaftigkeit ihrer Zahlen, bei all der Zweifelhaftigkeit, ob die Krise wirklich bewältigt, wie sie offensichtlich in der Lage sind, diese Krise weit besser zu bewältigen als die Vereinigten Staaten. Und jetzt, und das will ich gar nicht mal nur unter den geoökonomischen Gesichtspunkt betrachten, sondern auch unter dem dritten Gesichtspunkt. Diese Spaltung der Welt, diese neue Konflikthaftigkeit, China versus äh, USA, droht natürlich durch die Krise verstärkt zu werden. Und da wird es natürlich von entscheidender Bedeutung sein. Ob wir Anfang November einen Schafmacher vom Schlage Trump, ein Mann, der möglicherweise mit allem spielt oder zu allem, zum Einsatz von allem, auch dem Ausnahmezustand, selbst außenpolitisch in der Lage ist, oder ob wir es mit einem dann doch wieder natürlich nur gemäßigten Demokraten, natürlich höchstzweifelten, auch dass Herr, Herr Biden in Delaware, um ein anderes Beispiel zu bringen, äh, wohnt. Er wohnt ja nun in Delaware. Ich glaube, Delaware, so also ist ja wohl der der State, in dem er da lebt, das ist der State, der am allermeisten äh, als 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 Finanzoase dient. Das ist ein Staat, der hochgradig so, also Herr Biden ist nun wahrlich nicht bekannt dafür, dass er einer derer wäre, äh, der nun ausgesprochen progressive linke Punkt, ganz im Gegenteil, deswegen war natürlich auch die Fraktion derer, die nun Sanders unterstützt haben, hochgradig frustriert. Ich warne nur, das ist der entscheidende Punkt, wenn noch einmal das gleiche passiert, wie im Falle von Hillary Clinton, dass gerade so progressive Kräfte wie du, du bist ja zwar Deutsche, aber die kannst in Amerika nicht wählen, aber so, so eben linksorientierte Kräfte wie in den USA zu der absurden Trotzreaktion kommen und sagen, also wir haben wieder eigentlich nur die Wahl zwischen Zweierlei Übel. Eigentlich nur Pest und Cholera. Dann verkennt das die weltpolitische Dimension, denn mit Joe Biden würden wir wenigstens zurückkommen zu einer Weltmacht-USA, bei der man hoffen kann, dass sie nicht alles, was mit Wissenschaftlichkeit, was mit Demokratie, und sonstigen normalen westlichen Geflogenheiten zu tun hat, äh, nicht in den Orkus schießt und übrigens damit auch die ganze Klimafrage nicht völlig zu vergessen ist. Ich will auch auf beiden, ich habe keine großen äh, Riesenprojektionen, ganz und gar nicht, aber ich bin der Meinung, äh, es wäre fatal, wenn jetzt auch gerade über diese über diese Krisen, die ja hochgeholt werden, alles, was jetzt zu beiden kommt, der Sexismusvorwurf, das sind natürlich Kräfte, die es ungemein betreiben. Es wird noch viel viel mehr kommen zu seinem zu seinem Sohn. Die Ukraine-Sache ist natürlich eine ganz dramatische. Sein Sohn musste ich da natürlich äh, gewaltige mit dem schönen Seehofer-Wort Schmutzeleien geleistet haben. Da ist vieles völlig unsauber gewesen und wahrscheinlich hat sein Vater vielleicht auch manches gewusst, aber all das wäre fatal, wenn das dazu führen würde, dass die Demokraten sich ein zweites Mal zerlegen und am Schluss ein erheblicher Teil, möglicherweise sogar der Wahl wieder fernbleibt. weil er auch sagt, auch Herr Biden ist bloß Establishment. Nein, es geht hier um eine, eine Wahl, die, die diese Dekade weiter maßgeblich bestimmt. Denn ich sage ganz ehrlich, auch im Ausblick, Europa bei aller Liebe, ja, ja, kann man vielleicht sogar noch mehr haben, angesichts, trotz dieses trostlosen Zustands, bei aller Wertschätzung Europa. In der Zerrissenheit, in der sich dieser Kontinent befindet... Das erleben wir ja gerade. Die Fliehkräfte, die so dramatisch zunehmen, Orban, Polen, aber auch Italien. Kein Mensch weiß, was in Italien passiert, wie der Hass zwischen Italienern gegenüber uns Deutschen, wie das zunimmt. Also die Zerreißprobe Europas, die Hoffnung, dass Europa eine relevante Kraft in einem Konzert der Mächte sein wird, wenn die USA nicht eine irgendwie vernünftige Rolle spielen, also da habe ich meine allergrößten Bedenken. Deswegen bleibt das die entscheidende Wahl, die am Ende dieses Jahres stattfindet.
0: Gut, dann gehe ich mal ganz... Ja, langsam entschuldige, jetzt durch. war ich bloß.
2: Du hast mich provoziert. Das war, Jenny, ja, da hast du ja, jetzt deine... Also deine. Ich sag, deine, nichts, ich ja. sag nichts, dazu
0: komme ich gleich. Aber natürlich hm. bin ich ganz begeistert von der Mai-Ausgabe der Blätter. Und nein!
2: Das ich, wollte ich ja noch provozieren. Ich, ja, ja. Ich, ich werde
0: natürlich von den Blättern dafür nicht bezahlt. Das ist keine Schleichwerbung oder das so.
2: überhaupt nicht. Das ist nicht der Fall.
0: Ich bin wirklich sehr begeistert. Die April-Ausgabe war durchwachsen, sagen wir es mal so.
2: Da bist du noch höflich, ich sage es mal, mal ganz ehrlich, die April-Ausgabe war eine, das sage ich ganz ehrlich, bei der wir sehr froh waren, dass wir am Schluss wenigstens zwei, drei, wie ich finde, zwei vor allem starke Texte noch zu Corona bekommen haben. Uns hat da Corona, wir hatten vor allem den großen Text von Menzel, der hat uns regelrecht gerettet, ein geopolitischer Text eines Mannes, eines sehr klugen, eines der wenigen geopolitisch denkenden Politikwissenschaftler in Deutschland, der die, die neue Weltordnung angedeutet hat, auch gewissermaßen die, die Welt ohne Hüter, nämlich das Ausscheiden der USA, aber bei ihm war von dem Rollenwechsel, dass eben China jetzt ganz anders reagiert, noch gar nicht die Rede. Und das schreiben wir in dem Heft vor. Du hast völlig recht, bei, im April hat uns Corona ein Stück weit auf dem kalten Fuß, auf dem falschen Fuß erwischt. Aber ich glaube, es war halt ein sonst wieder klassisch normales, breites Heft, was unabhängig von Corona, glaube ich, ganz interessant war. Aber es, wir waren nicht, à jour. wir waren nicht auf der Höhe der Zeit in mancherlei Hinsicht. Vielleicht lag es ja. daran,
0: aber im, in der Mai-Ausgabe ist wirklich jeder Text Point sozusagen. Es geht los mit einer Einleitung zum Thema Euro-Krise und was, das, also was Corona bedeutet und dann, wie Großbritannien planlos in diese Krise sozusagen gegangen ist. Es geht um internationale Themen, also zum Beispiel Lieferketten unter Corona, wie die dritte Welt sozusagen darunter leidet, dass die vor allem Textilindustrie, jetzt Aufträge zurückzieht. Das ist der Text von Armin Pasch und Miriam Sa- Sage Maas. Sage Maas, das ist eine Deutsche.
2: Mhm. Mhm.
0: Dann geht es im Text von Rudolf Hickel um Flatten the Curve, also Corona und die Klimakrise und Fridays for Future, wie sie darauf reagieren. Also wirklich jeder Text absolut zu empfehlen. Es gibt einen zum Thema Triage, Leben oder Sterben. Also das vor allem aus Italien, was wir da kennen, wo die Ärzte angefangen haben zu weinen und entscheiden mussten, wer lebt, wer stirbt, wer wird beatmet, wer nicht. Und ab 50 wirst du schon nicht mehr beatmet und alles sowas. Natürlich der Text von Adam Toos, Unsere Normalität kehrt nicht zurück, dazu kommen wir nachher noch. Und dann nochmal dieser ganze Blick auf das Thema... Naja, also was was in Polen, was in Ungarn passiert, Autori- hm. Autokraten, die sozusagen jetzt die Sch- Gunst der Stunde nutzen, eine richtige Krise zu haben und kein Autokrat lässt eine Krise verstreichen, ohne seine Macht zu erweitern. Hm. Es geht
2: ist lustig, weil du das sagst, die Krise als Chance, das ja, ist ja oft ein Begriff, den wir jetzt in aller Munde haben. In ja, ja, klar, ja. aber für Autokraten, wir kommen gleich dazu. Wir, nee, ist das jetzt alle mal? Na ja, 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 ich lasse dich alle mal ausreden. Ähm, Keine
0: dann nochmal Thomas Piketty. Da würde ich nochmal den ersten Teil empfehlen aus der April-Ausgabe, den Text fand ich auch sehr, sehr spannend. Generell ein, eine sehr runde Ausgabe, eine sehr gute Ausgabe, europäischer Blickwinkel, internationaler Blickwinkel und dann der Text von dir und Adam Tooth, auf den ich immer wieder zurückkomme, weil das ist wirklich der beste Text der ganzen Ausgabe.
2: Ja, er ist vor allem, wir sprechen ja darüber, er ist, ist eben in seiner ganzen Dramatik, wie er die ökonomische Zuspitzung beschreibt, auch vorausblickt und die Frage aufwirft, wie ist diese Krise eigentlich zu bewältigen, natürlich Er
0: äh, blickt äh, in die Zukunft und in die Gegenwart Mm-mm. und die Ausblicke sind sehr finster, ja. kann man mal so sagen. Aber ja, die Krise als Chance haben wir jetzt in vielen, vielen Texten wieder mal, also auch im Blog Texten von Robert Habeck, wird das immer als große Chance für die Demokratie wahrgenommen und für, die, für den Kampf gegen die Klimakrise auch als Grundlage genommen, wie zum Beispiel jetzt die schwarze Null über den Jordan geht und wir Geld haben ohne Ende.
2: Naja, und da will ich zum Beispiel, ja. ja. Mhm.
0: Und da kann man sagen, vielleicht ist diese Chance in der Krise ein bisschen optimistisch gesehen von Demokraten, weil ausnutzen tun sie tatsächlich Autokraten viel mehr. Du hast gesagt, wie China mit der Situation klarkommt. Also China ist ja mal ein, ein autokratisches, autokratisches System hoch 10.000. Ja. Die, die erzählen einem, wie man damit klarkommt, was man in China als Teil der Bevölkerung erlebt, wie die eigenen Rechte eingeschränkt werden, wenn man auch nur ein bisschen aufmuckt. Also es gibt Geschichten, dass Ärztinnen und Ärzte verschwunden sind, dass Bürgerreporter verschwunden sind. Also China macht das eiskalt, indem sie einfach Leute wegsperren, die auch nur irgendwie kritisch während der ganzen Corona-Krise agiert haben.
2: Ja, und deswegen hast du das, die richtige Fährte damit gelegt. Ich musste deswegen auch gleich aufhorchen, als du das in dem Kontext nanntest und erwähntest. Dieser Begriff, der absolut in aller Munde, es gibt ja so ein paar Begriffe, die jetzt man absolut hört. Erstens heißt es, die Krise bringt es ins, ans Licht, da ist viel dran. Die Krise bringt in einer Weise die gesellschaftlichen Probleme, die alle schon existieren, in einem Maße zu, zu, zum Durchbruch. Wir haben in ja diesem Heft eines noch nicht so stark. Wir haben zum Beispiel, das werden wir im nächsten Heft so steigen. aber zum Beispiel die sozialen Probleme in Deutschland, die Bildungsprobleme, die Gefahren für Kinder, in der Notwendigkeit sie quasi aus der aus der Obhut des Staates ein Stück weit rauszunehmen, sie in die Familien zurückzugeben, auch die Gefahren für Frauen. Wir haben enorme Wachstumsraten, äh, gerade übrigens auch in Großbritannien, so noch schlimmer, äh, der Gewalt in den Familien, aber auch bei uns. Ja, also das ist dramatisch, wie das alles, was, was jetzt mit dem zweiten Türbegriff wie unter einem Brennglas wird ja jetzt über, das trifft, trifft aber auch. Die Krise bringt es an den Tag, es ist, ist wie unter einem Brennglas. Ah, das Interessantere, das aber dazu, gleichzeitig ja, verdeckt
0: ja, sie, weil keiner in der Öffentlichkeit ist. Ja, genau,
2: hochinteressant. Du sagst völlig richtig, man muss genau, man sieht es nämlich nicht mehr. Ganz richtig, das ist das eigentliche Drama, deswegen wird das ja jetzt auch gerade in in diesen Tagen, wo wir darüber sprechen, sehr diskutiert. Wie können die Kinder wieder rausgeholt werden? Wie müssen wir äh, Plätze, öffentliche Räume wieder schaffen? Auch das ist so interessant. Wir haben, das finde ich interessant. Wir hatten das gleich. Ich habe es mir in einem kleinen äh, WDR-Kommentar auch gesagt. Wir haben bisher uns immer so schön mit dem Begriff der Öffentlichkeit als einem politikwissenschaftlichen Begriff getragen. Wir haben gedacht: Öffentlichkeit, toll. Das ist auch eine, eine wichtige politische Angelegenheit. Das ist eine wichtige Angelegenheit für den Citoyen, für den Bürger, für den Aufgeklärten, wie wir uns ja eigentlich so, als sehen wir uns ja so, so wahrnehmen. Aber für wen die Öffentlichkeit übrigens viel, viel wichtiger ist, ist auch, die, sind doch diese zwei Schwachen. Weil die, wenn der öffentliche Raum ihnen nicht zugänglich ist, also die Öffentlichkeit im Sinne der Parks, der Kinderspielplätze, wenn sie auf ihre Familien verwiesen, auf ihre Räume verwiesen sind, dann schlägt die soziale Falle und die soziale Härte in einer Dramatik zu, weil die ganzen Klüfte in dieser Gesellschaft, die gerade sich auch im Bereich des Raumes darstellen. Die einen haben immer mehr großzügig in Raum investiert, haben sich große Häuser, Wohnungen aufgebaut. Das ist ja ein Trend, der seit Jahren Ja, Das Cocooning, die Menschen, die sich in ihre wunderbaren Welten zurückziehen, meistens noch umbaut mit Zäunen und so weiter, das konnten sich die gut situierten leisten. Die haben kein Problem, einen Rückzug zu tätigen. Ja, und äh, das äh, will uns da, ich will da gar nicht anklagen formulieren, auch auch wir, die wir, die wir das Glück haben, äh, gerade zum Beispiel als, als, als freie Publizisten, wir als Blätter haben das gemerkt, dann doch das Glück haben, äh, auch von zu Hause arbeiten zu können, auch unter guten Verhältnissen zu wir haben natürlich eine ganz andere Situation als die Familien, die vielleicht zu viert, zu fünf auf 50 Quadratmeter leben müssen, die plötzlich Kinder haben, mit denen sie dann obendrein noch Schulunterricht machen müssen, bei Eltern, die es manchmal gar nicht können, also will damit sagen, das ist, das ist dramatisch, was man da in der Unsichtbarkeit erlebt und dann dort die Kinder und, und auch Frauen gar nicht rauskommen. Sie, krieg, sie können nicht mehr in die Öffentlichkeit, die für sie so wichtig ist, weil sie nicht mehr in öffentliche Räume können. Also da, da, da kriegen Begriffe plötzlich eine Dramatik und eine, eine Dimension, die sie davon nicht hatten. Man, 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 also man begreift die Gesellschaft noch mal viel schärfer und das ist sicherlich auch, man muss es hart sagen, da ist die Krise eine Chance. Wir, wir kriegen einen schärferen Blick auf die Gesellschaft. Wir gehen, Man kann die ganzen Begriffe durchgehen. Ja? Vieles, ich will ein anderes Beispiel, das ich geben will. Die ganze Frage zum Beispiel von Gewerkschaften. Gewerkschaften, die an Zuspruch verloren haben. In den letzten Jahrzehnten haben wir ja in Teilen eine totale... Einen totalen Rückzug aus den Gewerkschaften. Das schlägt natürlich jetzt in einer Brutalität zu. Ja, also wenn zum Beispiel viele gerade im Bereich des Einzelhandels äh, nicht mehr bei den Gewerkschaften vertreten sind, kleine, kleine Selbstständige, die werden das natürlich jetzt bitter, bitter büßen, weil sie keinerlei Vertretung mehr haben. Sie können ihre Jobs verlieren, sie sind auch nicht mehr selbst vertreten. Also man, man, man merkt plötzlich, wie, wie, wie soziale Härten viel, viel härter noch zuschlagen. Also die Klüfte der Gesellschaft werden im Zuge dieser Krise äh, dramatisch aufbrechen.
0: Aber was es auch zeigt, ist die Tatsache und um Das war gerade beim Einzelhandel so sichtbar,
2: Mhm.
0: wie wenig Tarifdeckung es überhaupt noch gibt. Noch
2: gibt, gibt? ja, natürlich. Schon in Westdeutschland gibt es nur
0: noch 40 Prozent der der Einzelhandels, also nur 40 Prozent derer, die im Einzelhandel arbeiten, sind überhaupt in einem Tarifvertrag beschäftigt. Alle anderen sind Teilzeit oder so Minijobs, also meine Mutter zum Beispiel hat bis vor kurzem auch im Einzelhandel gearbeitet. Mhm. Sie war mhm. eine der letzten, die überhaupt einen längerfristigen Vertrag bekommen haben. Mhm. Alle anderen danach 450 Euro Basis mhm. und weniger oder Teilzeit.
1: Mhm. Und die. Genau.
0: Meine Mutter konnte am Ende gar nicht mehr erzählen, wie viele Kolleginnen und Kollegen sie in, der, in dieser ganzen Zeit gehabt hat, weil man natürlich dann dafür sorgt, dass das ganze System darauf auf, aufgebaut ist. Leute, die in Teilzeit sind oder 450-Euro-Basis, mehr ausquetscht als andere.
2: Ja, ja, klar. Ja, ja und diese, diese, diese ganzen... Also deswegen, deswegen äh, ja. wäre auch
0: die Frage, inwieweit ist überhaupt die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft noch von Vorteil? Weil es Na muss ja. ja einen Vorteil bringen. Und die Gewerkschaft tritt nur für die Leute ein, die tatsächlich in den Tarifverträgen sind. Und die Tarifbindung schrumpft.
2: Ja, dann. aber das ist ja, das ist ja ein Teil dieses Problems, dass sich den Tarifverträgen entzogen wurde. Das war ja nun ein, ein, ein Hauptansinn natürlich vor allem des Kapitals, also der Arbeitgeberseite. Die Tarif-, die, die, die Gewerkschaften haben ja durchaus den Anspruch, die Hoffnung gehabt, dass sie die Tarifverträge allgemein verbindlich machen konnten. Das war ja ein durchaus ein Ringen um diese Sache. Sie haben aber eben sehr viele verloren. Der Druck war zum Teil zu gewaltig. Und es gab zeitweilig ja auch eine Haltung. Gewerkschaften wurden ja auch nicht immer nur gutiert. Es ist ja ein, 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 ein hier, jetzt gibt es eine Bewegung wieder in andere Richtung, die das also stärker äh, wichtig macht. Und ich glaube, da steckt durchaus eine Chance darin, auch zu sehen, f- gerade für Gewerkschaften, ihre Bedeutung noch einmal deutlicher unter, zu unterstreichen. Für viele, die es jetzt als Fluch begreifen werden, wenn sie nicht gesichert sind, sind ja unendlich viele. Ne? Also das, das nur als ein Beispiel. Auch da bin ich bloß, weil du sagst jetzt nochmal auf, auf Habeck zu kommen. Ja, das ist alles auch unser Ansinnen. Wir versuchen ja, du hast auch auf unser Heft verwiesen, wir versuchen natürlich auch deutlich zu machen, das muss man tun in diesen Zeiten, dass man versucht, die Krise auch als Chance positiv zu besetzen. Aber diesen Satz nochmal aufnehmend, natürlich ist diese Krise gerade in der Möglichkeit, einen Zustand zu schaffen, den man als legitimiert erklärt, ohne dass er legal wäre so wie die Potentaten, die Autoritär machen, ist zunächst einmal natürlich eine riesige Chance für diejenigen, die etwas anderes schaffen wollen, die dem die dem Gesicherten Abhilfe schaffen wollen. Das ist, muss man leider so sehen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht trotzdem von von progressiver, um diesen mir nicht sonderlich sympathischen Begriff zu benutzen, der immer so behauptet, wir sind die allerklügsten, aber sagen wir mal so, von, von einer nennen das es meinetwegen sogar einer ökologischen Seite, einer dann auch mit Gerechtigkeitskategorien schwanger gehenden Seite. Es muss natürlich trotzdem versucht werden, dem etwas entgegenzusetzen, also die Deutungsmacht an sich zu reißen. Aber zunächst einmal profitieren in dieser Krise die reaktionären Kräfte. Es profitieren die demokratisch, demokratietheoretisch Reaktionären, die Rechten, die sagen so, wir machen eben den Ausnahmezustand. Wir die ziehen schon das an der durch. Macht sind, die nicht. schon an der Macht sind. Ganz richtig, ganz richtig. Bei uns Ungarn, ist, äh, Polen waren Ungarn, da sehr Polen sind so ganz schnell dabei gewesen. Aber auch die anderen Staaten. Guck dir an, was ganz interessant. Putin, hochinteressante Parallele zu, fand ich so bemerkenswert. Das gleiche Phänomen, was äh, Trump in den USA gemacht hat, dass er die, die Gouverneure, Erklärt hat, zu den Schuldigen erklärt hat. Hat gesagt, so, die Gouverneure sind doch die Versager. Ich wasche meine Hände in Unschuld, die müssen das ausmachen und deswegen befreit Michigan. Macht doch, seht doch zu, die, die, die unterdrücken euch, die machen, die lassen. So, er hat sich also exkulpiert. Das gleiche hat ein Putin gemacht, der in den Zeiten dieser Corona-Krise, ja wir haben sie ja alle mitbekommen, hat sofort seine Amtszeit auch bis 2024 ausgedehnt hat. Und parallel dazu die Verantwortung voll auf die Gouverneure abschiebt. Er sagt, die sind verantwortlich. Er, er sieht das Scheitern seiner eigenen Regierung, denn das ist ja auch in seinem Fall ein großes Versagen und seine Werte sind durchaus ja nicht nur sehr positiv. Aber er schiebt die Schuld ab. Das heißt, da brechen erstmal äh, die Autoritären durch und du hast es natürlich zuallererst gesagt in der Tat, dass das System in China, einer eine Überwachung, die natürlich jeder rechtsstaatlichen Kultur Spott, äh, spricht, das zeigt, dass, dass das natürlich erstmal die Krise der Autoritären ist. Dem etwas, denn das ist das eigentliche Problem auch für alle Oppositionskräfte, dem etwas, etwas Positives entgegenzusetzen. Bei uns ist es die große Frage, wie, wie kann man die Klimaforderung weiter stark machen? Wie wird das denn gehen in einer, in einer Gegenwartskrise, die, bei der so viele Menschen existenziell Sorgen haben? Wo die Sorge erstmal mal darin besteht, den Hintern wieder an die Wand zu kriegen, ganz banal oder fra- äh, platt gesagt. So Wie kriegt man da es geschafft, noch sogar eine ökologische Wende hinzukriegen? Das wird für die Grünen, das wird für die Kräfte ungemein schwer werden.
0: Und vor allem muss es zeitgleich machen.
2: Natürlich, das, das natürlich, ja, natürlich, Das war ja immer
0: die Forderung. Ja. Und äh, ich glaube, heute habe ich erst bei Tilo Jung gelesen auf Twitter, dass Frankreich zum Beispiel an seiner Flugzeuglinien Geld gibt ja. unter der Voraussetzung, dass sie bestimmte Klimaziele einhalten bis 2050.
2: Ja, das mag ja sein. Es ist es ja bei uns interessanterweise ist es ja bei uns. Das bringt uns zur Sprache. Jetzt hatten wir gerade die Peters-Berger-Konferenz, die auch zum ersten Mal interessanterweise digital stattgefunden hat. Und in der genau dieser große Konflikt exemplarisch zum Ausdruck kam. Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagte deutlich, wir müssen, wir, vielleicht sogar pointiert dann noch, wir müssen die Klimaziele wie genau, wie du sagst, simultan mit den Corona-Maßnahmen bewältigen. Weil sonst ist es ja auch absurd, wir müssten uns zwei Jahre lang mit Corona aufhalten ja, und alles wieder vielleicht sogar so schaffen oder herstellen, wie es davor war, um uns dann irgendwann der Klimapolitik zu senden. Aber genau das fordert in gewisser Weise der BDI. Der BDI hat nichts anderes gefordert, als zu sagen, So, wir müssen unsere ganzen Maßnahmen bis 2030 aussetzen. Wir wollen, äh, fordern auch letztlich
0: Teile der CDU.
2: Das fordert natürlich Zeit und da geht, wird es hochspannend. Es geht ein Riss auch durch die Wirtschaft, denn erhebliche Teile der Wirtschaft sagen natürlich, nein, wir dürfen das nicht machen. Die Teile, die ökologisch interessiert sind, sagen, wir dürfen nicht glauben, dass wenn wir jetzt äh, uns eine Vakanz oder eine Karenzzeit holen, also sagen wir, 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 wir steigen aus, dass ist uns dann leichter fällt. Wir verlieren ja Zeit, die wir gar nicht mehr einholen. Das heißt genau, aber darüber, darüber läuft der Kram und Und ich habe die Befürchtung, das ist meine große Sorge, wir haben ja momentan eine Situation, in der Deutschland... Mit ungeheuren Summen, unvorstellbarer Art, da hast du vorhin das ja angesprochen, all die die Glaubenssätze, die davor existierten, schwarze Null, äh, Schuldengrenze, keine Neuverschuldung, all das ist über die die Wupper gegangen. Und es ist momentan der Eindruck da, äh, das ist alles bezahlbar. Aber irgendwann wird natürlich die harte Frage aufkommen, erstens, wer bezahlt ist und zum Zweiten... Wie lange halten wir es durch? Wer geht dann doch kaputt? Und wie kann man nur als Beispiel, wie kann man, kann man eigentlich wirklich diese 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 Wirtschaft, beispielsweise der Automobilindustrie, nochmal so anheizen, wie es davor war? Kann man auch die Flugindustrie nochmal so anheizen? Will man das denn wirklich? Und da wird der ganz harte Kampf der Individualinteressen losgehen. Und da sehe ich noch nicht, ehrlich gesagt, leider. Ich bin mal sehr gespannt, das wird übrigens wirklich maßgeblich von der CDU abhängen, ich sehe noch nicht, dass sich die Kräfte, die Robert Habeck oder Frau Baerbock jetzt im Blick haben, Annalena Baerbock, dass diese Kräfte äh, ökologischer Art sich da durchsetzen können. Da habe ich meine großen Zweifel.
0: Bevor wir, ich glaube, zu dem Thema kommen, das da gut dran anschließt, und zwar der Text von Adam Toos, mhm. würde ich dann gerne nochmal auf was verweisen, was du in deinem Text ansprichst, nämlich einen Text von 1997 von Ralf, da- ja, Ralf Darendorf, mhm der hat sich mit der ganzen Problematik der Globalisierung beschäftigt, auf eine ganz interessante Weise. Den Text verlinke ich dann in den Shownotes. Mhm. Also er ist in die 60er Jahre gegangen, Hochzeit des Kalten Krieges, dann Neil Armstrong auf dem Mond und guckt mhm. zurück auf die Erde. Und dann ist sozusagen der Zeitpunkt der Globalisierung erreicht, in einer Art und Weise, wie wir es uns nicht vorstellen konnten. In den 70er Jahren der Club of Rome, der beschrieben hat, wie die Ressourcen dieser Welt eigentlich begrenzt sind. Und dann ironischerweise als Reaktion darauf Ronald Reagan, Margaret Thatcher und der absolute, die absolute Entfesselung des Kapitalismus und die neoliberale Wirtschaftspolitik, die eigentlich so agiert hat, als ob es Ressourcen gibt ohne Ende. Und er beschreibt dann, welche Folgen diese Globalisierung hat, also vor allem die neoliberale Globalisierung, vor allem für die sozial Schwachen der der verschiedenen Gesellschaften. Wie wichtig es eigentlich ist, dass Sichtbarkeit und Teilhabe für breite Bevölkerungsschichten garantiert werden. Und was passiert, wenn genau das nicht eingehalten wird? Und zwar, und das sagt er voraus, ein autoritäres Jahrhundert. Und das greifst du ja dann in deinem Text auch noch mal auf. Und dann könnte man sich die Frage stellen, also diese Krise, wie wir sie jetzt erleben, und es gibt auch entsprechende Demokratie, Indexe, die das mittlerweile untersuchen, dass man feststellt, dass die Demokratien, die aktuell bestehen, vor allem in der westlichen Welt, schwächer werden. Auch die USA zählt dazu. Und dass die Autokraten stärker werden und dass die autokratischen Systeme sich ausbreiten. Und dann könnte man sozusagen, um den Part abzuschließen, der deinen der, der Text eigentlich behandelt, dass wir zwar in Deutschland in einem Land leben, das mit dem Ausnahmezustand sehr demokratisch, sehr zivil zurechtkommt, aber alle Staaten um uns herum im Großen und Ganzen ins Autoritäre verfallen.
2: Ja, und das ist ja eine Entwicklung, die hatten wir lange vor Corona. Und das macht es jetzt äh, so äh, ja, spannend, Corona so verstärkt. dramatisch. Ja, es ist genau das, das Phänomen, dass bei, mit im Falle von Corona die Bewährung, von der ich ja spreche, als globaler Bewährung, noch einmal ungeheuer zugespitzt wird. Wir sehen es beispielsweise im Falle Europas exemplarisch. Wenn wir uns noch nochmal angucken, wie sehr jetzt Orban, indem er so resolut im eigenen Land durchregiert, die Probe aufs Exempel wagt, also die Frage, was hält Europa eigentlich aus, wie ist es mit den Vorschriften der Rechtsstaatlichkeit, die in Europa ja herrschen. Die Polen übrigens ganz ähnlich. Wir haben jetzt gerade die Klage noch einmal äh, des Europäischen Gerichtshofes gegen die polnische Gesetzgebung gegenüber den freien Gerichten. Es wird faktisch die freie Gerichtsbarkeit in Polen abgesch- abgeschafft. Die Richter sind erset- benennbar, direkt durch. sie werden direkt durchbestimmt äh, gewissermaßen. All das sind Proben aufs Exempel, die mittlerweile mitten in Europa stattfinden. Und da zeigt sich, dass das nicht mehr weit von uns entfernt stattfindet, sondern explizit hier und die große Frage auch für Europa sich stellt. Und das ist ja das, was ein bisschen meinen ganzen Text überwölbt. Die Frage auch, ist Europa noch einmal zu dem in der Lage, was nach 45 gelungen ist? Und da kommt natürlich Deutschland eine ungeheure Rolle zu. Ist es dazu in der Lage, mit den Lasten, die wir jetzt alle erleben werden, also einer globalen neu Belastung, wir werden eine auch eine Belastung, du hast es ja angedeutet, wir besprechen sie in vielen Facetten in dem Heft, eine ungeheure Belastung der dritten Welt noch erleben. Wenn Corona dort richtig erst ankommt, man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass das nicht passiert. Bisher ist es erstaunlicherweise noch nicht in dem Maße vonstatten gegangen, wie man sich vielleicht erwarten müsste. Ist ja eigentlich eigentlich auch bemerkenswert, ja? Wir haben Corona bisher in all den großen, hochindustrialisierten in Staaten. Vielleicht wissen wir es noch gar nicht, wie es in den Lagern zugeht oder wie es in den in den in den in den äh, nicht nur Bonlieus, das ist sicherlich auch schon schlimm genug in, in Frankreich, aber wir wissen es noch nicht in den in den na wie sagt man alleine
0: in, in, alleine in Indien in den Slums
2: in den Slums, genau wir haben da weder Messungen wir wissen es nicht wir wissen es wird bloß, nicht getestet es wird nicht mal getestet wir wissen nur dass in Brasilien ein hochinteressanter Staat ja nun zum Glück Bolsonaro mächtig unter Druck gerät der 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 allergrößte Leugner war aber ironischerweise ja? vor ja.
0: allem durchs Militär
2: Interessanterweise, ja, das ist die alte Tradition, dass im Zweifel das Militär, wenn sich einer als totaler Versager dargestellt hat, im Zweifel abräumt. Das ist leider halt aber auch eine ganz fatale Tradition in Lateinamerika und man weiß nicht, ob das viel besser ist, weil das nämlich auch die aus, der Ausnahmezustand, ja. das ist der klassische Ausnahmezustand. Im Zweifel schreitet das Militär ein, um die wirkliche Machtergreifung einer anderen Schicht einer vielleicht demokratischeren Schicht, Schicht zu wählen. das ist ja genau das Exemplarische, passt genau übrigens, das ist der klassische fast schon Ausnahmezur. Da schreitet dann der ein, der sich immer als sehr souverän begreift, das Militär, das im Zweifel die Verteidigung der bürgerlichen, der bourgeoisen Klasse bedeutet. Also, ja, aber hier ja, würden wir es ja,
0: begrüßen, wenn das Militär gegen Bolsonaro putschen würde.
2: Ja, aber auch das ist eben eine, das ist nun wirklich ein hochproblematischer Umgang, weil äh, damit würde eine, eine Schicht, der nun demokratische Kategorien meistens sehr fremd sind, putschen. Das ist. Ja. Wir haben genau das Beispiel vor zehn Jahren übrigens in, in Ägypten gehabt, sei nur gesagt. Da hatten leider die Falschen so aus Sicht des Westens und seitens auch der Amerikaner gewonnen, nämlich die Islamisten, Kannst du dich erinnern, die Moslembrüderschaft und prompt hat als Sisi geputscht und hat bis heute als Diktator äh, Tausende äh, an den Geigen gebracht. Also ich will sagen, das ist leider eine ziemlich fatale Alternative, aber sie, 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 wird hier, sie wird hier absolut sichtbar und jetzt glaube ich, und das ist so meine Überlegung, deswegen auch diese Weltkriegsidee, weil wir ja nun, du sagst es ja, wir sprechen ja vor dem 8. Mai. Ist diese Welt, ist auch die westliche Welt, und das ist, finde ich, die Zäsur, die große Frage, ist sie noch einmal in der Lage, einen Staat wie Deutschland total zerstört? Wir müssen uns dieses Bild nochmal ansehen, die sind ja alle wieder da, diese Bilder vom 8. Mai. Wir wir übrigens haben ja die Leute von den den Fernsehanstalten, haben mir das auch gesagt, wir würden ja, sie glauben gar nicht, was wir jetzt Bilder über den 8. Mai bringen würden, über das Kriegsende. Wenn ich Corona. Eingebrochen wäre. Wir haben die Sendung ja alle schon da. Die ganzen, wir hätten das noch viel mehr gesehen, als, 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 als es jetzt der Fall ist, wenn nicht Corona komme. Damit ist eine, eine, ein Weltthema gesetzt. Aber 75 Jahre, Ende Zweiter Weltkrieg. Deutschland total zerstört. Und da hat die westliche Gemeinschaft Deutschland auf die Beine geholfen. Es gab den Schuldenerlass von 1953 in London. Und die große Frage ist für mich die, ist die Weltgemeinschaft noch mal in der Lage, den äh, den, kleinen, den schwächsten Staaten, also dem globalen Süden, einerseits auf die Beine zu helfen, wenn Corona da fundamental durchsteckt? Und ist Europa noch mal in der Lage? auch so etwas wie einen Schuldenschnitt zu bewerkstelligen, um vielleicht doch noch so äh, das, was du hier andeutest, um diesem autoritären Zug zu wehren und eine, eine, eine Verständigung auf Universalismus und Multilateralismus. Das ist die große Frage. Ich bin da nicht sonderlich optimistisch, aber ich glaube, dass es in den nächsten Monaten äh, in dem Punkt zum Schwur kommt. Ja.
0: Und da muss man sagen, nicht nur Deutschland, vor allem also wenn es wenn es um finanzielle Hilfe wie Italien geht mm. oder Spanien oder mm. so also generell Südeuropa, Ja. also Die Länder wollen ja nicht auf dem ESM zurückgreifen. Es gibt zwar Mittel, aber die sind hauptsächlich zinsungebunden oder, Mhm. was die Rückzahlung angeht, an Bedingungen gebunden bezüglich des Gesundheitssektors. Mhm. Da könnte Italien Geld tatsächlich von Brüssel bekommen im Rahmen des ESM. Alle anderen Mittel sind wieder unter der Vorausgabe Troika. Also alles das, was zum Beispiel, um wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen, Mhm. notwendig wäre, und da kann man sagen, da ist nicht nur Deutschland dagegen, dass man so eine Art Eurobon Nein. macht, Nein. sondern vor allem die Niederlande sind da extrem mm. feindselig. Und ich habe vorhin erst mm. wieder ein kurzes Video bei Twitter gesehen, mm. wo, ein, wo ein niederländischer Bürger dem Rütte zu ruft, gib dem Italienern bloß nicht unser Geld oder so.
2: Mm. Naja, es ist, ja, ist ja die große Solidaritätsfrage ja. aufgerufen. Die Frage ist nur, und ich, sag, ich bin da sogar auch keineswegs absoluter Befürworter, sage ich sehr ehrlich, der, 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 der Haftungsvergemeinschaftung. Weil das wirft, wirft uns dann halt leider wieder zurück auf den Grundfehler, der auch mit dem Euro geschehen ist. Der Euro, diese Vorstellung, man könne die Währung einführen und man würde dadurch die Wirtschaften einander annähern, hat sich leider als ein ganz großer Trugschluss erwiesen. Das haben wir ja erlebt. Und das große Problem, und deswegen, da könnte man ein langes Gespräch überführen. ich glaube, das große Problem in Europa bestand darin, dass man sich eine Nähe, eine Nähe herbeigeführt hat. Und gerade über den Euro. Und über die Tatsache, dass, dass er eine allgemeine Währung ist. Dass Staaten jetzt letztlich doch eben sehr unterschiedlichen Typs so nahe aneinander hängen, dass wir im Falle anderer Staaten ja zwangsläufig, um den Euro nicht abstürzen zu lassen, sowieso schon über die EZB permanent retten. Die, die Kredite werden ja gekauft, sie werden aufgekauft. Aber dass wir auf die Weise letztlich... Man sieht es im Falle der Länder und anderen, dass wir eine, eine, eine Aggression erzeugen, die fatal ist. Also ich glaube, der, der Fehler wurde ja viel früher gemacht. Es gab ja damals auch sehr warnende Stimmen, die sagten, es wird nicht gelingen. Die Konvergenz der Wirtschaften wird durch den Euro nicht passieren. Es ist genau das Gegenteil eingetreten in der Tat. Die deutsche Wirtschaft als die stärkste, als die exportstärkste ist ungeheuer gewachsen. Denn wir haben uns dadurch gewissermaßen Umtauschvorteile erwirkt, die anderen konnten aber ihre Währung nicht billig machen, sie konnten sie nicht abwerten, das hat ihnen ihre ihre Exporte früher erleichtert und das letzte Problem, sie haben natürlich in der Tat billige Kredite bekommen, weil sie dafür nicht die Zinsen zahlen mussten, die sie hätten zahlen müssen und dadurch ist eine Unwucht entstanden und insofern glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob die Eurobonds die richtige Lösung, ich glaube bloß dass über Überlegung beispielsweise zu sagen, wir müssen einen Schnitt vielleicht machen. Wir müssen überhaupt sagen, die Schulden müssen als Ganze weg. Das ist nochmal eine andere Frage. Das geht in mancherlei Hinsicht vielleicht sogar in die gleiche Richtung, dass man eben sagt, das wollen die Italiener. Die wollen in der Tat nicht neue Verbindlichkeiten, weil sie sagen, wir können die Kredite gar nicht zurückzahlen. Das verstehe ich. Aber diese allgemeine Haftung, das halte ich auch für keine sehr plausible äh, Lösung, weil das wird im Zweifel immer wieder böses Blut erzeugen, weil äh, dann sich die Staaten die Frage stellen, ja, äh, Wie weit soll meine Solidarität reichen? Muss ich quasi, und das ist der entscheidende Punkt, sind wir wirklich so sehr, müssen wir uns fragen, sind wir wirklich so sehr Europäer, dass wir glauben, wir hauen jeden Italiener raus? Das müssen wir uns leider ernsthaft fragen. Und ich befürchte, da muss ich gar nicht nach Ungarn gucken. Selbst in Deutschland würden die allerwenigsten sagen, letztlich, ist die Solidargemeinschaft äh, nur national geblieben. Und das ist das große Versagen Europas. Wir haben nicht die europäische Solidargemeinschaft. Sie ist nicht da. Sie wird jetzt vielleicht, in, ich hoffe dass in der Notzeit existieren. Aber zu sagen, dass man immer auf Dauer, und das ist ja drin in dieser Vorstellung, dass man immer wieder dauerhaft haftet für die Schulden, das wird man hier so auf der Basis, glaube ich, nicht erreichen.
0: Mir würde es ja schon reichen, wenn man grundsätzlich mal darüber redet, dass das System, wie es momentan ist, einfach nicht funktioniert und der Europäischen Union und dem europäischen Gedanken eher mehr Schaden als es ihm nützt.
2: Ich sage ganz ehrlich, wenn, ich sage es mal ganz deutlich, wenn wir damals, als der Euro eingeführt wurde, wenn die Leute gewusst hätten, welche Konsequenzen er hat, dann wäre er nie eingeführt worden. Wir haben bloß das große Problem, heute würde die Abschaffung des Euros der Europäischen Union wahrscheinlich auch so maximal schaden, dass sich keiner traut dieses wirklich zu denken, also ein zurück es ist und das ist aber ein großes Problem. Diese Idee, auch ich glaube, da bin ich ja ein bisschen auch anderer Ansicht als mein Kollege Steffen in dem Text oder auch Leute wie Ulrike Girod, ich sonst der schätze, aber diese Idee, man muss Europa immer weiter treiben. Es kann eigentlich immer nur dieses Fahrradbild, man muss immer weiter treten und dann wird es schon irgendwie gut gehen. Europa ist immer aus den Krisen gestärkt hervorgegangen. Das ist leider nicht der Fall. Wir erleben spätestens seit 2015, dass die Krise in Europa, also die Fluchtkrise, dass die Krisen in Europa den Nationalismus gestärkt haben. Der Brexit ist ein Stück weit auch durch die Fluchtkrise noch vergrößert. Auch übrigens davor schon durch die Eurokrise, krise durch die Bankenkrise, die sicher schlecht, sehr schlecht gehandelt wurde, weil äh, Bankenschulden zu Staatsschulden gemacht wurden. Da mache ich Deutschland und der Merkel-Regierung einen großen Vorwurf. Man hat die, 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 äh, die Gläubiger hat man quasi dadurch entlastet. Es hätte, gab gar keinen Grund, wenn Leute in falsche Banken investieren, hätten sie auch ihr Gut verlieren können. Aber man hat natürlich dadurch Staaten die Schulden übergeholfen. Aber auch dadurch, man hat seit zehn Jahren ein böses Blut in der Europäischen Union geschaffen. Die Krisen haben Europa eher immer mehr in die Verfeindung gehen lassen. Und ich befürchte, dass wir, das, dass wir eher jetzt ein Zurück tätigen müssen, dass es so etwas geben muss wie ein besseres Verhältnis. Und da fand ich den Begriff Social Distancing auch so interessant. Es muss ein Verhältnis geben von, von vielleicht doch größerer Distanz. Dass man den Staaten wieder subsidiär manche Eigenheiten konzidiert also akzeptiert, dass die Unterschiede da sind und vielleicht sogar, ich weiß es nicht, ob es Sinn macht, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob dieser, diese, diese, selbst der Schritt der Währungsunion, ja, vielleicht ist er gar nicht rückgängig zu machen, aber ich glaube, dass es ein großer Fehler war. Ich glaube, dass man damals eine, eine Erwartung geschürt hat, die die Staaten eher verfeindet hat.
0: Ich fand es ja generell immer naiv zu glauben. Also es gibt ja viele, viele Menschen bei Twitter auch, die sich immer als Europäer bezeichnen. Ja, ja. Wobei ich nicht weiß, glaubst du wirklich ein europäischer Nationalstaat, also das ist ja so irgendwie das Ziel, ein europäischer Nationalstaat, also keine einzelnen europäischen Staaten mehr, sondern ein einheitliches Europa, wo man schon darüber diskutieren müsste, ja, wie weit geht dieses Europa, geografisch gesehen, welche Länder gehören dazu, welche nicht, und Allein in Europa gibt es so viele verschiedene Kulturen, so viele verschiedene Sprachen. Wir schaffen es doch nicht mal, eine einheitliche europäische Geschichte zu erzählen,
1: Mhm.
0: unsere eigene europäische Identität zu haben. Und wenn deutsche Studenten meinen, ja, ich bin Europäer, dann finde ich das...
2: Es ist, äh, genau, Aber es sehr ist, naiv. Ja, es ist vor allem noch viel lustiger. Es ist auch leichtfertig. Man müsste sie dann ja fragen, sagt mal, was schwebt euch eigentlich dabei vor? Das ist ja wunderbar. Ihr könnt als Erasmus-Studenten stolz sein, dass ihr als wunderbar durch die, durch die europäischen Länder gefahren seid. Ja, vor allem ist es seid. ein großes Privileg. Natürlich, es, aber auch das absolut dazu kommt das Erste. Ihr seid natürlich absolut äh, privilegiert, wie du sagst. Ihr habt das Glück, dass ihr die Sprachen versteht. Ihr könnt kommunizieren, das ist schon das Erste. Es gibt na, eben dramatischerweise nach wie vor keine geteilte, auch da größere geteilte Öffentlichkeit. Es gibt diese... Fast schon auch übrigens Blase, von der man reden muss. einer eine abgehobene Schicht, die das kann. Aber das Zweite ist jetzt, und jetzt wird es nämlich hochspannend, jetzt, das ist der entscheidende Punkt. Auch da bringt es die Krise an den Tag. Wie stark sind wir denn jetzt Europäer? Das wird die große Frage auch an das Deutsche sein. Und ich glaube schon, die Deutschen werden, wenn es darum geht, jetzt aus dieser Krise rauszukommen. Übrigens auch aus Eigeninteresse. Wir werden wahnsinnige Einbußen erleben müssen, weil die Europäer jetzt gerade vor dem 8. Mai sich noch einmal bewusst machen, was am 8. Mai, wie es aussah. Deutschland völlig zerstört und durch die große Gnade und Generosität auch der Westeuropäer. Durchaus im um Eigeninteresse. Die Franzosen wollten auch mit Deutschland operieren, weil sie wussten, Deutschland ist der stärkste Staat und wird es bald wieder werden. Die Amerikaner brauchten uns im Westen. Sie brauchten uns als Teil der westlichen Werte und vor allem Verteidigungs- und, und äh, ja, äh, Produktionsgemeinschaft. Also es war auch immer Eigeninteresse, aber trotzdem Deutschland bekam die ganz große Chance und jetzt sind wir der stärkste Staat und die anderen Staaten von uns überfallen, zerstört in hohem Maße, erleben sich als am Boden liegen. Das muss man, glaube ich, immer im Blick haben, sodass wir schon äh, die große Frage äh, einer einer europäischen Schuldenkonferenz brauchen, bei der die Frage nochmal äh, aufgemacht werden muss, was müssen wir streichen? Wir müssen sicherlich akzeptieren, äh, dass wir auch, dann kommt als letztes auch die ökologische Frage, man merkt eben, die Krisen fallen alle zusammen, dann kommt die ökologische Frage dazu, wie müssen wir auch da letztlich Einbußen machen? Und deswegen am Ende bin ich ja auch an dem Punkt, dass ich sage, wir müssen unsere Normalität hinterfragen. Weil das ist ja die einzige Koinzidenz. Wir reden die ganze Zeit vom Ausnahmezustand. Der Ausnahmezustand unterstellt aber immer etwas anderes, ist normal. Und die Illusion ist natürlich die, dass wir glaubten, unser Zustand war normal. Wir wussten aus ökologischer Hinsicht, er war überhaupt nicht normal. Wir verkonsumieren das Doppelte dessen, was wir ökologisch dürften als Nation. Wir haben einen doppelten Umsatz. Wir dürften, müssen uns ohnehin um die Hälfte reduzieren. Und wir müssen uns auch unter Gerechtigkeitsgesichtspunkt. Also das, das ist die Riesenfrage. Und da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ja, ob es den, ja dann doch, man muss es ja ironischerweise sagen, den, den deutschen Führungsfiguren in Europa, Angela Merkel und Ursula von der Leyen, in den, ja das sind ja die beiden, das ist ja eine Ach, Ursula Ursula ja von, der, von der, der Leyen existiert noch? Naja sie existiert natürlich und ich würde sie auch nicht so schnell abschreiben, die wird noch versuchen müssen mit ihrem Green New Deal, da ist sie ja übrigens auch nah bei den, ganz nah bei den Grünen, das ist ja ganz interessant. Green also, Deal, nicht Green Deal. Green, New Green New Deal New ist
0: Amerika und Green Deal ist Gut, das ist
2: ja in Ordnung, Europa. müsste man jetzt genau ausbuchstabieren, wo die großen Differenzen sind, aber der Green Deal, sehr stark gemacht. Der Green wird New auch, Deal ne?
0: aus Amerika Vor allem der Demokraten von AOC hat auch einen sehr sozialen, sozialdemokratischen Ansatz. Mhm. Der Green Deal ist ein bisschen mehr unternehmerisch gedacht.
2: Das wird sicher so sein, weil der weil Green er von New den, Deal, weil der, von der CDU, der, von den Konservativen auch, logisch auch mitgedacht und, wird. Und der Green New Deal wird sicherlich, ja, das ist richtig. Und der Green New Deal geht natürlich viel mehr in die Roosevelt'sche Sicht, Richtung einer, einer mhm. großen Umverteilung. Das ist übrigens, bei, weil du den Text bei uns angesprochen hast, auch bei dem Piketty-Text ja ganz spannend, dass der genau auf diese, diese Tradition anspielt, wo natürlich in den USA in den 30er Jahren, 40er Jahren ja ungeheure Einkommenssteuer, also und auch Vermögensteuer erhoben wurden. Da wurde ja das Vermögen in einem Maße besteuert. Das ist unvorstellbar. Das waren Summen, ich weiß nicht, 40, 70, also bis 70, 80 Prozent ungeheure Margen. So, das ist sicher richtig, das das denken die dort mehr mit, die Demokraten. Aber in Deutschland interessant oder in Europa ist es da ein ein enger Schulterschluss. Auch von Sven Giegold beispielsweise, der jetzt äh, ein Green Deal von, äh, von der Leyen, verteidigt, gegen die B- den BDI und die Leute, die Wirtschaftskräfte, will damit sagen, das wird die große Frage sein. Ta- ist da Deutschland nochmal in der Lage? Ist auch Merkel. Ist Merkel in der Lage? Und will sie das überhaupt? Der eigenen Regierung, wo sie jetzt gerade so glänzend dasteht, da kann man, glaube ich, große Zweifel haben, ob sie es wirklich will, will sie der wirklich nochmal sagen, Deutschland muss jetzt in eine Haftung für Europa eintreten, um 75 Jahre nach äh, 45 deutlich zu machen, dass wir dieses große Glück der Geschichte, gerade im Westen, wir Wessis, äh, auch nicht zuletzt den Europäern verdanken und dass wir deswegen äh, hochgradig solidarisch sind, da bin ich sehr gespannt. Aber es wäre meines Erachtens eigentlich die historische Verantwortung. Ja.
0: Ich komme jetzt sofort zu dem Text von Adam Tews, weil wir wirklich schon zeitlich vorangeschritten sind. Aber dazu, er steckt scha- auch daran wunderbar an. Ja, ja, aber dazu noch eine Sache. 2021 sind Bundestagswahlen. Angela Merkel hat ihr historisches Bild aufgrund dieser Art und Weise, wie sie die Corona-Krise in den Griff bekommt oder ihn dabei agiert, ich glaube, schon ein wenig zurechtgerückt. Also das negative Bild, was von 2015 ihr sozusagen noch anheftete, auf vielerlei Art und Weise, hat sie, glaube ich, damit schon ziemlich beiseite gewischt. Und warum sollte sie sich jetzt nochmal in die Bresche schlagen, und nochmal das Bild, was sie gerade erst wieder zurechtgerückt hat, beschädigen, indem sie ihr politisches Kapital nochmal in die Waagschale legt.
2: Ja, in der Tat. Deswegen habe ich daran auch Zweifel geäußert. Ja. Ich, es ist ja wirklich eine, eine ungeheure Ironie und ich hätte es selber auch übrigens nicht mehr für möglich gehalten, dass Merkel aus der Konstellation, die sie 2015 aus einer absoluten Unangefochtenheit. Sie hat 2013 die Wahl mit fast 40 äh, über 40 Prozent gewonnen für die Union. Seehofer, absolute Seehofer hat mit ihr genau von absoluten Mehrheiten längst geträumt. Gerade Seehofer war derjenige, der der Meinung war: wir machen jetzt wir gehen durch die Decke. Und es war auch alles möglich. Das darf man nicht vergessen. Die anderen Parteien waren ja nicht sonderlich stark. Und dann kam 2015. Dann wurde sie plötzlich von Mutti zur bösen Schwiegermutter. Und jetzt, das ist wirklich das Interessante: jetzt ist sie wirklich, meinem Eindruck nach, dem Status nach, so etwas wie die unangefochtene Mutter der Nation. Dieses Mutti-Image ja, ist auch weg. Das hatte ja die ironische Seite. Sie ist wirklich auch gerade ob ihrer Ernsthaftigkeit, ihrer Zivilität und ihrer natürlich dann auch wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Grundierung haben die Leute einen ungeheuren Vertrauensvorschuss. Und das ist ganz spannend. Du sagst genau das Richtige. Die Frage ist die, äh, ist sie willens diesen Nimbus, der ihr natürlich wahnsinnig zugutekommt, der ihr im Zweifel auch schmeichelt, ist sie den nochmal willens für Europa in die Waagschale zu werfen und den Deutschen zuzumuten, jetzt müsst ihr richtig zahlen. Jetzt müsst ihr leider nicht zwar für die Flüchtlinge, aber ihr müsst für Europa euch in die Bresche schlagen. Das hat sie ja die letzten Jahre alles auch nicht gemacht. Die ganzen Vorschläge von Macron, darauf ist sie nie eingegangen. Und das wäre aber meines Erachtens die eigentliche Bewährung. Wir haben ja jetzt schon, wir sind nun mal, um kurzen Ausblick noch zu tätigen, dann auch bis zum nächsten Gespräch. Aber jetzt kommt in Kürze ja die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, Anfang Juli. Da kann man ja schon mal einen Blick vorauswerfen. Und da wird sich, Maas hat ja schon ganz bedeutend, der großartige Außenminister hat gesagt, wir werden eine Corona-Präsidentschaft haben. Merkel wollte das ja ganz stark und da auch grüne Vorzeichen stellen. Das war der Versuch, es auch mit mit von der Leyen gemeinsam in europäischer Hinsicht voranzutreiben. Es gibt jetzt diese Chance. Es gibt, und auch da kommt es zum Schuhe. Merkel hat ja jetzt auch auf dem Petersburger äh, Gipfel, Petersberger Gipfel, hat sie gesagt, ja, wir dürfen natürlich die Klimakrise nicht vergessen. Sie hat es nicht so scharf formuliert wie Schulze oder so deutlich, dass sie sagte, wir müssen Corona gemeinsam mit der Klimakrise bewältigen. Und jetzt kommt natürlich fatalerweise noch eine ungeheure europäische Existenzkrise dazu. Wenn ihr das gelingt, diese neue Möglichkeit, also noch einmal, und auch der Mut da wäre, äh, diese Rolle, diese Führungsfigur, die ja übrigens von aller Welt bescheinigt wird. Es ist ja eine ungeheure Zustimmung wieder, die sie auch aus den Vereinigten Staaten genießt. Ich glaube auch, dass Macron sehr viel kleinlauter geworden ist bei, seinen, bei den Problemen, die er in Frankreich hat. Der er ja nun auch gerade in Frankreich, er hat es ja deutlich gesagt, er hat viele seiner Pläne gestrichen. Er hat also vieles von dem, er musste seine Rentenreform einfach kassieren. Also die Frage ist, ist wirklich jetzt die, wirft sie das in die Waagschale, traut sie sich... Allerdings, du hast völlig recht, daran kann man Zweifel haben, weil bisher war es natürlich schon immer so, dass man den Eindruck haben konnte, in all den letzten Jahren, wo sie ja schon freie Hand hatte, sie wollte nicht mehr antreten, sie hat von den Möglichkeiten, europäisch wirklich zu wirken, hat sie in den letzten Jahren nicht mehr Gebrauch gemacht und wenn sie es jetzt nicht hätte, wäre das, glaube ich, verhängnisvoll. Es wäre ein Jammer, weil jetzt, es gibt momentan keine andere Figur, die national wie europäisch diese Autorität genießt.
0: Ja, das Verklärte ist ja auch immer, dass man von außen Angela Merkel eine Führung aufoktroyiert, die sie selbst persönlich so nie wahrgenommen hat. Also sie wird immer als die Führerin der freien Welt, weil die Amerikaner mhm. und Donald Trump gibt es als Person nicht richtig, ja. Ähm ja, das kann man so sagen.
1: Mhm.
0: <lacht> äh, jedenfalls, also diese Führung hat sie selber nie wirklich wahrgenommen. Also sie ist nie vorausgegangen, sie ist nie aktiv geworden, sie hat immer reagiert. Auf eine bestimmte Art und Weise, vor allem wenn man sich solche Fälle wie Fukushima zum Beispiel anguckt. Hm. Aber sie hat in dem Sinne nie selber agiert, sondern immer nur reagiert. Ja, ja, mit und das einer, ist ein spezieller, spezieller Führungsstil, der für diese Situation und so eine Krise, wie, wie sie aktuell haben, auf verschiedenen Ebenen mit Corona, jetzt nicht nach Angela Merkels Art und Weise
2: naja, das würde, ich, das würde ich aber das würde ich nicht sagen. Also sie würde, sie ja würde ihren
0: Führungsstil nicht ändern.
2: Naja, erstmal hat sie einmal völlig anders reagiert, das war nämlich 2015 und das ist ja das eigentliche Verhängnis. Das ist übrigens die zweite Lehre, die sie aus 2015 hat ziehen können, das hat sie wahrscheinlich übrigens gemacht wie nach 2003, das war der große, legendäre Leipziger Parteitag, in dem sie einen großen äh, neoliberalen U-Churn quasi versuchte. Das war übrigens der legendäre Parteitag, auch das kann man vielleicht ja mal erwähnen, in der, an dem Norbert Blüm seinen letzten Auftritt hatte, der, der ja. wirklich ja ist ein Jammer. Man merkt auch nochmal, wie dann plötzlich... Ich hatte ja mal die große Ehre oder das Vergnügen, mit ihm auch bei, äh, bei Lanz war's, äh, zu sitzen. Es war hochinteressant. Ich habe danach sehr lange mit ihm gesprochen, auch mit seiner Frau, rührend. Also wirklich ein, ein beeindruckender Mann, weil ohne jede Allüren, völlig menschlich. Also das erlebt man ja unter den ganzen Wichtigtouren im, im Berliner Zirkus selten. Auch heute, die gerade unter Journalisten, was sind, was sind die Leute alle dann wieder bedeutend? Und, und, aber ein Norbert Blüm, der 16 Jahre mit Helmut Kohl regiert hat, der nun wirklich viel erreicht hat, der was gesehen hat, der auch Mut hatte, Pinochet gegenüber die Klappe aufriss, hat man jetzt alle wusste ich übrigens gar nicht, das Pinochet, kannst du die Geschichte? Der ist zu Pinochet gereist mit der Begründung, er wolle, glaube ich, über irgendein Gesetz sprechen, irgendein Arbeitsgesetz. Und er hat aber nur sofort ihm gesagt, dass Foltern ein Unding ist. Und hat ihm gesagt, ich will die Freilassung von, von von ein paar Leuten oder zwölf Leuten, die hier gefoltert werden, die sind dann wirklich freigelassen worden. Aber Pinochet hat ihn wahnsinnig bei Franz Josef Strauß angeschwärzt. Und Strauß hat, der übrigens äh, Mercedes äh, verkaufen wollte und, und oder irgendwelche möglicherweise auch Magirus, also dann damals die 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 größeren oder vielleicht sogar Militärfahrzeuge, hat also wahnsinnig im Kabinett gepoltert und gesagt, das soll dem soll nicht nochmal passieren, dass Blüm der das Sohn so einen Ärger macht. Also er hat sich viel getraut. Ich weiß. Und die letzte Sache, da war ich eben mit ihm bei Lanz, das war die Situation, als er damals ähm, die Flüchtlinge äh, verteidigt hat, äh, Er ja Idiomeni, sogar, ne? hat ja. im Lager übernachtet. Also ich will damit nochmal sagen, daran erinnere ich, 2003 wollte Merkel gewaltig, und hat das ja auch gemacht, sie hat dann neoliberal äh, mit Merz übrigens an der Seite noch die große, fast schon die, 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 die Steuer auf dem, auf dem Bierdeckel propagiert. Und äh, ein Blüm war der einzige treue Ritter, der gegen sie aufstand und sagte, das, 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 das ist nicht zulässig und ist da f- f- weggepfiffen worden fast schon. Also so will damit sagen, das war auch ein Versuch von Merkel. Und dann hätte sie beinahe zwei Jahre später, wir erinnern uns alle, gegen Schröder fast verloren. Sie hat also immer wieder, wenn sie, und das zweite Mal ist es 2015 so aufgesehen. da hat sie es immerhin durchgehalten. Bei den Flüchtlingen hat sie es durchgehalten. Sie hat schon, das ist ihr ja, der Wind, der war ja nicht klein, der ihr entgegengegangen ge- ge- ist. Also sie hat in, in der Flüchtlingsfrage... Äh, schon versucht, eine Position durchzuhalten, mit durchaus Mut und und ungeheuren Anwürfen. Äh, äh, Anders als in anderen Dingen. Das muss man ihr schon zugutehalten. Aber in der Tat, gerade weil, weil ihr das wieder so auf die Füße gefallen ist, hast du völlig recht, ist die Frage die, ob in dieser Krise die ihr durchaus ein Stück weit gelegen kommt, weil andere Krisen hat sie ja durchaus äh, nach Empfinden der deutschen Bevölkerung gut gemanagt. Sie hat in der Griechenland-Krise den Schaden voll von Deutschland ferngehalten. Sie hat den, die Schaden, den Schaden am anderen davon getragen. In der Euro-Krise genauso. Äh, und in der, in der wenn wir uns daran erinnern, in der letzten großen Krise der, der Finanzmärkte 2008, also der ökonomischen Krise, hat sie im Wesentlichen äh, durch die Aussage, die Gute haben, sind sicher und eine riesige abwrack hat sie dem Land einen neuen Konsumrausch verschert. Die große Frage ist, ob sie heute nochmal genau wie du sagst, Heißt, Führung in einer anderen Weise, geistig-moralisch, könnte man fast <lacht> Kohl zitieren, geistig-moralische Führung nimmt und sagt, wir müssen grün, wir müssen schwarz-grün denken. Und da habe ich allerdings in der Tat allergrößte Zweifel, weil das wirklich verlangen würde, dass sie jetzt letztlich nicht nur den Leuten äh, Rettung verspricht, keine Experimente, denn das hat sie ja bisher getan, die Sicherheit garantiert, sondern sie müsste den Leuten dann sagen, wir müssen eine grundsätzliche Veränderung, auch vielleicht zu einem weniger, zu einer anderen Lebensweise. Das, wir müssen das ist, Experimente wagen. Genau, wir müssten ein großes Experiment, genau so sagst du es, ein großes Experiment, auch wenn wir, uns, also man könnte es sogar so sagen, wir werden nur dann sicher leben können in Zukunft, wenn wir unsere Lebensweise auf eine völlig andere Grundlage stellen. Und das, das bra- dafür bedarf es dann doch bisher einer anderen Überzeugung bei ihr. Das hat man bisher in dem Maße noch nicht gesehen.
0: Hm. Kommen wir mal zu was anderem.
2: Naja, es ist nichts völlig anderes, es ist quasi die Grundlage. Du willst ja alle ja, mal sprechen, das ist die Grundlage von all dem, deswegen Tos- ist es gut, ja.
0: Ich habe auf dem Weg hierher, also auf dem Weg nach Berlin, verschiedenste Podcasts mit Adam Tooth gehört. Wir haben das Buch angesprochen, das er geschrieben hat, mhm. Crash, äh, Crashed, da schreibt er 2018 über die Finanzkrise 2008. Und lustigerweise in diesem Podcast wird er immer wieder darauf angesprochen, hättest du denn gedacht, dass du nochmal in deinen Lebzeiten eine Finanzkrise erlebst, weil für gewöhnlich eine Finanzkrise, eine Wirtschaftskrise pro Generation und er schreibt, also oder ihr habt einen Text von ihm veröffentlicht, ich denke mal aus dem Englischen übersetzt. Mhm. Unsere Normalität kehrt nicht zurück. Ja. Es ist ein unglaublich eindringlicher Text. Adam Toos schreibt auf eine Art und Weise, die sehr dramatisch ist, aber gleichzeitig nicht überhöht. Er blickt sozusagen in die Zukunft und die Zukunft ist einfach mal düster. Ich lese mal kurz vor, also die Einleitung für diesen Text. Der erste Impuls zu Beginn des Corona-bedingten Lockdowns bestand in einer Suche nach historischen Analogien 1914, 1929, 1941. Doch in den Wochen, die seither ins Land gegangen sind, ist eines immer deutlicher geworden. Die historische Neuartigkeit des Schocks, den wir gerade erleben. Die Wirtschaft befindet sich derzeit nahezu im freien Fall. Sollte sie weiter in ihrer derzeitigen Geschwindigkeit schrumpfen, lege das Bruttoinlandsprodukt in zwölf Monaten um ein Drittel niedriger als Anfang 2020. Diese Schrumpfungsrate ist viermal schneller als während der großen Depression der 1930er Jahre. Noch nie zuvor ist, zu einer solchen Bruchlandung, ist es zu einer solchen Bruchlandung gekommen. Es gibt etwas Neues unter der Sonne und es ist entsetzlich. Und dann möchte ich ihn nochmal aus einem der Podcasts zitieren, die stelle ich mal in die Shownotes. Er spricht davon, dass das hier keine fiskalische, keine Finanzkrise ist. Es ist eine nie dagewesene Krise, ökonomischer Art und Weise, gleichzeitig ein anthropologischer Schock. Also er nennt da Zahlen 2,7 Milliarden der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das sind 81 Prozent der weltweiten Arbeitnehmerschaft, ist aktuell im Lockdown oder im Begriff aus dem Lockdown wieder herauszukommen. Gleichzeitig sind 1,3 Milliarden Schülerinnen und Schüler momentan von der typischen Art und Weise, wie wir uns Bildung vorstellen, ausgeschlossen, beziehungsweise auch im Lockdown selber. Der ganze Planet ist praktisch zeitgleich sowohl gesellschaftlich als auch ökonomisch zum Erliegen gekommen. Und deswegen finde ich das so eindringlich, wie er das sozusagen ablehnt, hier historische Vergleiche ziehen zu wollen, weil wir in einer Situation sind, die es so historisch noch nicht gegeben hat.
2: Ja, natürlich. Und das ist ja auch das äh, zunächst mal äh, Bemerkenswerte. Man muss es ja auch mal da positiv drehen. Er sagt ja sogar auch an der einen Stelle, das einzigartige Experiment, du hast es zitiert, besteht darin, eine Wirtschaft, man könnte es noch mal positiv drehen, zum Schutze der Menschen auch äh, zusammen zu zu, zu äh, zu schrumpfen. Also zu sagen, wir müssen die Menschen davor bewahren, weiter in Kontakt miteinander zu also Das ist einzigartig. Wie gesagt, selbst in Kriegszeiten. <lacht> Im Gegenteil, die die deutsche Wirtschaft der 30er Jahre, die ja gefeiert wurde, war natürlich im Wesentlichen auch eine Kriegswirtschaft. Ungeheuerlich wurde in Krieg äh, keynesianistisch äh, inter, äh, investiert. Das äh, haben auch andere Staaten gemacht. Deutschland besonders brachial. Also darüber hat äh, das Land natürlich auch bei hoher Verschuldung, aber man hat, man hat die Menschen in Arbeit gehalten. So, all das und das ist historisch einmalig, scheint aus. Ich hatte sogar am Schluss, am Anfang, als du es siehst, das hatte ich diese Frage, fand ich äh, auf mich gedreht. Und ich dachte wie fangen wir heute an? Da dachte ich auch noch mal, äh, ganz grundsätzlich, jetzt nutze ich die Gelegenheit, ja, ich hätte eines nie für möglich gehalten. Das muss ich ehrlich sagen. Und das ist die eigentlich narzisstische Kränkung. Ich habe mich über vielen Bekannten übrigens damit darüber gesprochen. Wir haben doch im Westen, sage ich mal ganz allgemein, mit meinen wir uns alle, also Ost wie West, so als Ostdeutscher Welt, wir haben doch, ich sage, die meisten haben doch gar nicht für möglich gehalten. Ich gebe es für mich ohne zu, dass Deutschland der Westen noch einmal von einer solchen Seuche heimgesucht werden konnte. Ich sag, und nur das erklärt übrigens meiner Meinung nach auch, dass dieser Virus, der ja tatsächlich sehr viel früher als äh, erst Mitte März oder Anfang März äh, kenntlich wurde, der wurde in China wahrgenommen, aber er wurde wurde eben doch nicht in der Dramatik in den meisten westlichen Staaten ernst genommen. Also die Warnung, ob sie nun von Gates, das ist ja auch bemerkenswert, Bill Gates hat früh gewarnt, andere. auch, aber es gibt, glaube ich, eine tiefsitzende narzisstische Kränkung, dass wir, die wir glaubten, von Masern bis Mums, Ebola, kam doch alles nicht zu uns. Das heißt, diese ganzen Seuchen, auch der Begriff, ich fand das so lustig, es ist, man merkt ja auch an Begriffen plötzlich, man hinterfragt sie nochmal, den Begriff der Immunität. Ja, den habe ich natürlich als Jurist und Politikwissenschaft immer nur als einen politologischen wahrgenommen. Die Immunität von, von Abgeordneten. Dass das plötzlich uns auch biologisch nochmal trifft. Dass wir erleben, das ist ja ein Begriff aus der, aus der Seuche. Aus der Seuchen und die ganze, was wir jetzt auch lernen, die ganze Staatlichkeit, äh, interessanterweise auch bei Thomas Hobbes, der Staat als derjenige, der den Menschen vor den Seuchen schützt. Äh, ganz früh das Gesundheitswesen, äh, Grundlagen des Gesundheitsschutzes entwickelt, das hatte ich Das habe ich alles nicht für Möglichkeiten. So. Und jetzt tritt diese ungeheure Krise ein. Und da hat es natürlich völlig recht. Er beschreibt das als einzigartig ein historisch einzigartiges Experiment, äh, globaler Art. Wir fahren alles runter. Und dann kommt natürlich seine, und jetzt kommt seine eigentlicher grammatischer Befund. Und das macht es dann ja so dramatisch. Ja, es können eben gar nicht alle Staaten sofort runterfahren. Wir sehen ja gar nicht die Staaten beispielsweise in Indien, in China. Die fahren zwar zum Teil runter, aber die Leute müssen ja schon wieder arbeiten. Oder man, oder man stürzt sie direkt ins Elend. Das findet ja auch statt. Ja, also die ausgeschlossenen Millionen, da, du hast doch einen Text von Ellen Ehmke verwiesen, die das ja auch beschreibt bei uns im Heft, als, also die indischen Wanderarbeiter, Millionen, Hunderte von Millionen die wieder arbeiten müssen, weil sonst das, was wir Social Distancing nennen, für die gar nicht möglich ist. Die können sich nicht distanzieren, sie müssen nämlich arbeiten. Also damit bricht auch hier nochmal die ganze Dramatik einer geteilten Welt auf. Und äh, äh, da hast du völlig recht, das macht ja natürlich in aller aller, aller Deutlichkeit das, äh, und Dramatik. Fantastischer Text, gar keine Frage.
0: Naja, er beschreibt das ja auch, was vor allem in China passiert ja. ist. Das erste Land, das sozusagen in Shutdown gegangen ist, das erste Mal überhaupt seit Aufzeichnungen ist die Arbeitslosigkeit angestiegen. Sie haben 205 Millionen, also das ist das Vierfach, nee, das Zweieinhalbfache der deutschen Bundesbevölkerung an Wanderarbeitern erstmal in Zwangsurlaub geschickt. Also das sind Leute, die haben praktisch keine Reserven.
2: 240 Millionen meinst du, ne?
0: Nein, 205 Millionen waren da. 205,
2: ja, ja, 205, ich habe ja, 2,5, ja, 2,25, genau, ja, ja. ja, mhm. ja. Wurden
0: in ja. China in Zwangsurlaub geschickt, ja, ja. das ist ein Viertel der chinesischen Erwerbsbevölkerung. Mhm. Indien hat 471 Millionen, ja. Millionen Erwerbsbevölkerung mhm. und davon haben nur 19 Prozent Anspruch auf Sozialleistungen ja. überhaupt. Also zwei Drittel von den Leuten fallen sozusagen gleich ins Bodenlose, wenn sie nicht arbeiten. Mhm. Und das betrifft ja dann auch den Text, der mit den Lieferketten zu tun hat. Also was zum Beispiel in Bangladesch passiert, wenn die ja. Aufträge okay. aus dem Westen nicht mehr kommen,
1: ja.
0: dann arbeiten diese Menschen nicht mehr und dann haben sie nichts mehr zu essen. Ja. Also von null, also von 100 auf 0 sozusagen, da haben wir mit Diskussionen um Kurzarbeit. Kurzarbeitergeld, das aufgestockt werden muss, schon fast eine sehr Dein verwöhnte Luxus, Art und Weise. Natürlich, also natürlich. Das ist ein Luxusproblem natürlich, im Vergleich natürlich. dazu natürlich. Ja. Aber dennoch, also der ganze Text ist wirklich erschreckend. Also wenn man sich auch mal die Arbeitslosenzahlen anguckt, die zum Beispiel in den USA erwartet werden, eine also Arbeitslosenzahl von 30 Prozent. Und wenn man sich mal vor Augen führt, dass wir in einem Exportland leben, das sehr, sehr abhängig ist von ja. der Weltwirtschaft. Und wenn wir uns dann nur die USA, Indien und China nehmen, also wenn China zum Beispiel seine Wirtschaft nicht wieder in den Griff bekommt. Das letzte Mal 2008 konnte der schnelle Wiederaufstieg oder die Erholung der Weltwirtschaft überhaupt nur gelingen wegen der schnellen Erholung durch China. Ja. Wenn genau. das nicht passiert, stürzen wir in eine Rezession, und ich glaube, er schreibt das auch, die schlimmer ist als alles, dass wir... Was wir bisher erlebt haben, die schlimmste Rezession seit der Nachkriegsgeschichte.
2: Ja, und es ist ja interessant, die, die Aktienmärkte, die ja offensichtlich ihren Optimismus schon mächtig wiedergewonnen haben, haben das ja nur aufgrund einer Tatsache, weil die Chinesen den Eindruck erweckt haben, dass es bei ihnen weitergeht. China hat natürlich zuallererst selbst begriffen und das macht ja auch diesen ja, enormen aber, aber Vorsprung Adam auf.
0: Adam trennt die Börse und das Finanzsystem ja. von dem, was wir ökologisch in der realen Wirtschaft erleben.
2: Ökonomisch, Ökologisch das ökonomisch. Ökonomisch. Ja, Ökologisch, ökologisch übrigens auch. Weil, ja, das ist ja richtig, weil die aber Staaten
0: sehr viel Geld eingepumpt haben, natürlich auch ja. in, in die Börse, damit der Schock Ja, das stimmt so ja auch.
2: Wird. Aber die Chinesen, ja, das Interessante war nur, die Ausschläge und die, die Hoffnungsschimmer oder die Ausschläge nach oben, die ja interessanterweise an den Börsen schon wieder stattgefunden haben, basierten maßgeblich darauf, dass die Chinesen wieder angekurbelt haben. Die Chinesen haben natürlich auch, das ist ja das eigentlich Interessante, der, dieser Konsumstandort China. Äh, spielt eine solch ungeheure Rolle, gerade für unsere Automobilindustrie. Ja, es ist hochinteressant, diese, wir dürfen uns gar nicht immer vorstellen, dass die, die Ökoautos, äh, die Umstellung, die wir jetzt alle hören, auf, auf E-Autos und auf äh, sparsame Autos, der entscheidende Faktor sind. Diese großen Konzerne, VW, äh, aber vor allem auch äh, Daimler und, 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 und BMW, die f- machen ihre Margen mit den, mit den dicken SUVs, SUVs, die sie nach China verkaufen. Das sagen die auch unumwunden. Das sind die großen Gewinnbringer. Diese ungeheuren Produktionszahlen, die nach China gehen, wo ein Markt beballert wird mit den größten Autos, mit denen, die also dort auch press- Tischobjekte sind, das ist das, was Geld macht. Und, und bisher, äh, ich sehe noch nicht, dass das die, die, die Alternative äh, auf dem Markt wäre. Ja? Ganz abgesehen von den ökologischen Folgen, die ja auch äh, vermeintliche Ökoautos, also E-Autos haben, wissen wir ja auch bei der ganzen, was die ganze Batterieproduktion hat. Aber interessanterweise, genau wie du sagst. Ohne das Zug fährt China, bricht wahrscheinlich alles heute schon zusammen. Das macht ja auch die Stärke der Chinesen aus. Und die haben es ein Stück weit geschafft, ihren Laden wieder ins Laufen zu bringen. Trump, wenn wir uns das angucken, hat ja auch sofort erkannt, das war ja die Infamie. Und das war ja auch das äh, äh, absolut äh, äh, Inhumane, was er gesagt hat. Der hat ja sofort gesagt, ich fahre die Leute, die Leute gehen wieder in die Arbeit. Wir müssen die Wirtschaft hochkurbeln, weil er erkannt hat, wenn ich die Leute nicht in die Arbeit bringe, wenn ich diese 30 Millionen Arbeitslose, auf die es bald jetzt zugeht in Amerika, wenn ich die nicht von der Straße kriege. Dann werde ich die Wahl sowieso verlieren. Also will sagen, es diese, diese, geht um ein Rennen auch um die Vorherrschaft der Bewältigung dieser Krise in geopolitischer Dimension. Es geht um die Frage der Macht im, im, im globalen Maßstab. Ich finde bloß eine Sache, du hast es ich, sehr interessant vorgelesen, da sieht man auch wie Tu, der macht es brillant. Und deswegen haben wir den Text ja auch gerne als den, den eigentlichen Aufmacher gebracht, unseres Analyseteils. Er sagt aber etwas sehr Interessantes. Äh... Und da macht es so spannend, er, das, er zeigt dann die Dramatik, er, er bringt die drei Zahlen, das ist übrigens auch interessant, manch einer wird nicht wissen, was 41 ist, es zeigt aber die Amerika-Bezogenheit des Textes, und er sagt 14, das ist natürlich der Beginn des Ersten Weltkrieges, 29, die große Depression und 41, da ist die Parallele dann eben auch hm. zum Eintritt der, der USA Eintritt in den der Weltkrieg, ne? Pearl Harbor 41, so und dann sagt er, sollte sie weiter in ihrer derzeitigen Geschwindigkeit schrumpfen, also die Weltwirtschaft, die sich im freien Fall... Dann liegt das Bruttoland Innersburg in Landsburg 12 in 1200 um ein Drittel niedriger als Anfang 2020. Ja, kann ja sein, dass sie das weiter tut. im Aber genau das ist die, die Variable und die Unbekannte. Wir wissen momentan alle noch nicht genau, um was es schrumpfen wird. Die Rechnung wird uns also in geraumer Zeit aufgetan. Ich glaube, dass vieles von dem sehr, sehr berechtigt ist. Ja? Und, und vor allem... Äh, dramatisch dann eben auch am Anfang dieser Ketten ansetzt. Ein Beispiel dafür. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt die Debatte um die Frage geht, was ist eigentlich mit den ganzen Sachen, die jetzt produziert sind? Die sogenannte Sommerkollektion. Diese ganzen Sachen, die aus Bangladesch längst produziert sind, die hier alle sind, dafür haben übrigens auch die ganzen äh, Geschäfte ja längst, sind in Vorleistung gegangen, beschreiben einem ja auch die und die, die, die Geschäfte, die die Bekleidungsgeschäfte. Das ist alles da. Ich frage mich, was mit diesen ganzen Sachen passiert. Werden die alle gleich äh, den Flammen übergeben? Ja? Also will sagen, werden die jetzt alle nur verramscht? So, da, da fängt es an und das wirkt dann ja weiter. Ich glaube, dass, du hast es ja auch zitiert, im Text kommt es glaube ich auch vor, die Leute in Bangladesch sind längst alle in, in, in Arbeitslosigkeit äh, geschickt worden. Da wird momentan, glaube ich, gar nichts produziert. Das ist, geht ja sofort um. Also, äh, daran hängt es aber. Wie schnell kommen wir da irgendwie raus? Ich, ich glaube auch, dass, dass, ich halte den Text noch nicht mal für, für maßlos überzogen, äh, auch wenn er ungeheuer dramatisch ist, aber ich befürchte auch, dass das eben Auswirkungen haben wird, die so dramatisch sind, dass am Schluss genau, und das macht ihn dann auch so spannend, und damit macht er das Heft dann auf, dass am Schluss die eigentlich spannende Frage, ja, die ist die, wirft er auf. Wenn die Antwort von Unternehmen und Privathaushalten auf den beispiellosen Corona-Schock in einer Flucht in die Sicherheit besteht... Dann wird dies die Kräfte der Stagnation vergrößern. Dann sagt er genau, das geht in die Kräfte der antiökologischen Seite. Es geht aber auch vor allem in die Kräfte, die, er sagt, auf Austerität setzen. Das erleben wir gerade nicht. Oder er sagt, und wenn die staatliche Antwort auf die in der Krise in Austerität besteht, wird das die Lage noch verschlimmern. Wir können immerhin sagen, gut, Austerität haben sie erstmal nicht gemacht. wird man sagen müssen. Sie gehen natürlich voll. Erstmal nicht. Aber so. Es ist daher richtig, sagt er durchaus. Bisher ist zum Teil richtig, eine aktivere und visionäre staatliche Politik zu fordern, die einen Weg aus der Krise weiß. Das aber wirft natürlich die entscheidende Frage auf. Welche Form wird diese Politik annehmen? Und welche Kräfte werden sie kontrollieren? Und das finde ich ist natürlich genau dann auch mhm. mit deinem Bezug zu Darendorf nochmal. Ja, werden es dann möglicherweise Gute eben autoritäre. Ja, es ist, das Heft hat eine gewisse, finde ich, eine gewisse Form, wo es rund ist. Sind das denn autoritäre Kräfte, die das vor allem leisten oder geht es eben doch noch demokratisch zu? Also das finde ich, diese Fragen wirft er auf. Sind es wirklich demokratisch, ökologisch vielleicht sogar denkende Kräfte, die die eine große Krise, die, die, die Weltkrise des Coronavirus verbinden mit der Klimakrise oder gehen wir in richtig... Autoritäre Zustände und noch viel schlimmer, Ja, sind es vielleicht sogar. Das ist ja die eigentlich überwölbende Frage. Werden uns eigentlich sogar vielleicht die Chinesen mit ihrem autoritären Kapitalismus noch zeigen, wie es vielleicht sogar ökologisch geht. Das ist ja das, was ja, was äh, dann wiederum manche von der Ökodiktatur reden lässt. Äh, was natürlich die aller. Äh, ja, das wäre aber eine ganz müssen, andere ja?
0: Ökodiktatur als natürlich.
2: Naja, die Ökodiktatur die ist per se, ist per se, ja, das ist, du Grün. hast völlig recht. Die, 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 Ökodiktatur der Grünen ist natürlich nur ein Abklatsch. Das wird den Leuten von Reakt, reaktionärer ja. Seite entgegengehalten. Aber natürlich wird mit diesem Feindbild, ja, eines chinesischen Überwachungsstaates gearbeitet, um überhaupt so eine, eine Idee quasi den, den Grünen in die Schuhe zu schieben. Aber es ist im globalen Maßstab durchaus denkbar, dass die Chinesen, äh, ja, mit einer Brachialität sondergleichen, weil sie auch erkennen, das erkennen sie ja zum Teil, äh, dass sie, ob in Peking und so weiter nicht so weitermachen können, dass sie es, dass sie es dann äh, brachial durchführen. Ich
0: finde es gut, dass du das Ende vorgelesen hast, weil ich hatte es auch auf dem Zettel, aber grundsätzlich schreibt Thuss in dem Text auch, also er er greift 2008 auf und die Reaktion der amerikanischen Bevölkerung darauf, also die ganze Finanzkrise, die auch zu einer wirtschaftlichen Krise wurde in den USA, hohe Arbeitslosigkeit Mhm. und die Menschen haben sich in die Sicherheit geflüchtet, haben sich darin geflüchtet, eigene private Schulden abzubauen Mhm. und das wäre jetzt natürlich fatal, also Nehmen wir mal an, dass in Deutschland oder in anderen Ländern Stückchen für Stückchen die Wirtschaft wieder in Gang kommt, also die normale Wirtschaft, Besuch von Läden etc. Ich glaube, das ist die allgemeine Reaktion auf generell Krisen, dass die Menschen erstmal ihr Geld zusammenhalten. Das ist eine ganz normale Reaktion und bis auf 2008 und das war keine Krise, wie wir sie jetzt erleben. Die, sieht hat, also die meisten Menschen hat sich im Alltag erleben. Heute kamen Zahlen raus, dass die Unternehmen allein in Deutschland mhm. 10,1 Millionen Kurzarbeiter angemeldet haben. Offizielle Zahlen vom Bundesarbeitsministerium gibt es dazu noch nicht. Gleichzeitig gibt es im April zusätzlich 308.000 neue Arbeitslose. Ja. Das ist fast ein Anstieg um ein Prozent im Vergleich zum der gleichen Zeit letztes Jahr. Mhm. Also wenn man sich das alles mal vor Augen führt und wir wissen nicht, wie das im allgemeinen Leben der Menschen ankommt. Also ich verstehe das nicht, weil ich bin Beamtin, ich habe keinerlei Kürzungen zu erwarten.
2: Mhm.
0: Es gibt aber Menschen in diesem Land, die bereits jetzt die Kürzungen spüren und dann ja, sagen, Natürlich massiv. Massiv, massiv. Und, und sich sagen, ja. ich halte jetzt mein Geld zusammen und wem willst du das auch verdenken? Und deswegen glaube ich, dass die Aussicht, die Tu's hier am Ende tatsächlich zusammenfasst, wahrscheinlich das ist, was wir zu erwarten haben. Und dann ist die Frage... Wer beantwortet denn diese wirtschaftliche Krise? Und irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, und das ist das, worauf ich immer wieder verweise, wovor ich eigentlich auch immer wieder Angst habe. Wann ist die wirtschaftliche Lage so schlimm, dass die Menschen und Bürger nicht mehr fragen, also wer regiert uns da überhaupt und in welchem demokratischen Umfang? Oder reicht mir die Antwort, ja, es wird wirtschaftlich wieder aufwärts gehen. Und meine Kinder werden es besser haben als ich momentan.
2: Ja, natürlich. Es ist bloß interessant, er unterscheidet, glaube ich, auch sehr zwischen Staat und Privatmenschen. Du kannst natürlich Privaten nicht verübeln, dass sie in Zeiten, in denen sie kaum mehr über die Runden kommen, nicht wie verrückt ihr Geld auf den, auf den, auf den Kopf hauen. Das wäre ja fast schon paradox. Er spricht natürlich aber auch sehr stark von den Notwendigkeiten staatlicher Konjunkturprogramme. Die sind ja evident. Das muss man natürlich machen. Man muss sich ja fragen, das werden ja auch all diese Themen jetzt diskutiert. Helikoptergeld und was nicht alles. Diese Ideen, dass man wirklich Menschen was in die Hand gibt, zum Teil, aber leider nur viel zu geringfügig. Haben es die USA ja unter Trump auch gemacht. Wobei das ja keine, keine Marge ist, die da in Rede steht. Ich glaube, es ist kein Kaffee mehr da. Sorry. <lacht> das machen wir jetzt mal ganz publik. Ich habe Jenny Kaffee-mäßig auf auf dem Trockenen gelassen. Ja, ihr okay. seht, wir haben so engagiert diskutiert, dass auch der, ja, Kaffee, jetzt, äh, der Kaffee zu nahe gegangen ist. Also wir müssen in die Ziele gerade. Jenny ja. braucht einen Kaffee und muss irgendwann nach Hause. Aber äh, ich will auch. damit... Ich irgendwann auch, aber das alles. Es ist eine riesige Freude, Jenny. sage ich dir wirklich. So, so relaxed mit dir, über das alles zu diskutieren, Manche im Ernst. Weil manche kürzeren Gespräche habe ich gehabt, da musste man über dieses Thema so im Schweinsgalopp und das ist echt eine große Freude, sage ich mir Ernst. Also so, so gelassen mal darüber Im- reden zu können. Wir kommen auch jetzt in die Endspur Ich will ja. noch Folgendes nur sagen. An dem Punkt, glaube ich, meint er vor allem zweierlei. Er meint der Staat, und das tut er ja auch, ob es bei uns die Bazooka ist oder selbst in den USA ein, ein, ein Schuldenprogramm bisher unfassbaren Ausmaßes, das wird ja getätigt. Also der Staat geht momentan in, den, in, die, in die Rolle des Nachfragenden, er zuschusst. Ich habe bloß zwei ganz andere Sorgen. Erstens ist in der Tat die große Frage, wie lange kann der Staat das so durchhalten? Das ist die erste Frage. Wie lange, wie lang geht das eigentlich? Wann machen die Betriebe dann doch alle dicht? Also ganz konkret gesagt. Also sie machen äh, ja schon dicht. Sie machen in großer Zahl dicht. Und welche, welche unmonokratisches Beispiel? Man kann ja hoffen, nur mal auf Deutschland runtergebrochen. Es wird ja in Deutschland eine ungeheure Umleitung beispielsweise des Tourismus geben in diesem Jahr in den nationalen Tourismus. Deutschland versucht ersichtlich, was ich auch verständlich finde, wenn die anderen Staaten dicht machen. Sie tun es ja faktisch. Die Deutschen können nicht mehr nach Italien. Sie können nicht mehr nach Spanien. Das ist alles fast Ausgeschlossen. Und sie haben zum Teil auch Angst, dorthin zu fahren. Das heißt, die deutsche Hoffnung ist natürlich immenser Art, dass in diesem Sinne fast wie eine, eine, auch das verweist auf 45, dass wir wieder 45 plötzlich wieder die heimischen Regionen entdecken. Ja, man macht. Ferien auf dem Bauernhof, man fährt ins Allgäu, mal, so, also, ja, das ist eine, das kann natürlich eine ungeheure Konjunkturspritze und eine, eine Unterstützung dieser, dieser nationalen Wirtschaft. Aber es wird natürlich zu einem ungehören Einbußen im Rest Europas führen, das darf man sicher, ja. Was wieder der, Auswirkungen
0: ja, für uns als Export. Alle, total,
2: haben. total. Das ist für uns alles ein Zyklus, der, der fatal ist. Also, so, umso länger das ansetzt, ist das natürlich dramatisch, denn letztlich, wenn Sie, bisher, wenn man bisher, muss man auch hart auf hart rechnen, sind bisher zwei Monate, sind wahrscheinlich, weil wir nicht konsumiert haben. Auch das ist aber übrigens so pervers. Wir merken ja auch plötzlich, war mal am Anfang mit der Frage des Brennglases, was ist eigentlich normal? Wir haben uns an einem Konsumlevel natürlich die ganze Zeit gewöhnt, dass das alles in Gang halten muss. Wir, wir, was ich das irre, die eigentliche Erkenntnis dieser Krise, wenn, ist, die aller Schlimmste ist, wir müssen das alles eigentlich so weitermachen. Denn wenn wir nur kurzzeitig aussetzen, dann bricht das alles zusammen. Die Welt setzt mal zwei Monate aus. Und natürlich fundamental. Aber dann ist das alles. Dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Es zeigt natürlich auch, wie fragil diese ganze globalisierte Weltwirtschaft ist. So, also wenn das jetzt aber, ja, wenn es aber jetzt vielleicht nicht so weitergeht, dann gibt es finde ich noch zwei andere Perspektiven, die zumindest auch angerissen sind. Nämlich die eine Frage ist die der Austeritätsfrage, aber die vielleicht grundsätzlichere Frage ist. Geht das dann in Richtung Nationalismus? Also geht es äh, genauso, wie der Private seine eigenen Schäfchen ins Trockene bringt und sich vor allem auf seine Familie konzentriert, auf seine Nachbarn, geht es in die Richtung, dass eben nur die Nationalstaaten auf sich schauen? Oder ist diese Weltgemeinschaft, da wären wir dann wirklich am Ende und das reißt du ja auch damit implizit auch auf. Oder ist diese, sind diese Staaten nochmal äh, in der Lage, multilateral zu handeln? Sind sie nochmal äh, in der Lage, solidarisch zu handeln? Wenn nicht, dann dann, dann ist es eben auch, auch globalpolitisch und, und wirklich vom politischen her dramatisch. Diese, diese Fragen, glaube ich, sind damit auch zumindest aufgerissen. Jedenfalls passt es, wie du so schön gesagt hast, es macht so schön unser Heft auf. Deswegen haben wir ihn auch dahin gesetzt. Ja.
0: Es passt jedenfalls sehr gut zusammen. Ja. Und dann, bevor wir wirklich Schluss machen, gehen wir mal zu der, dem Aspekt, den es auch angesprochen mhm. hat, wie der Staat eigentlich darauf reagiert. Weil momentan haben wir eine Regierung mit der CDU, CSU und der SPD, die gesagt hat, ach, schwarze Null, vielleicht doch keine so gute Idee. Wir halten jetzt mal das Wirtschaftssystem am Leben, also am Tropf ist es ja mhm. momentan.
1: Mhm.
0: Die Kurzarbeitergelder, das alles soll ja das System sozusagen in Wartestellung halten, dass die ganzen Strukturen nicht wegbrechen, was ja den Amerikanern jetzt das Genick brechen wird. Also die Arbeitslosen sind arbeitslos. So schnell kriegen die Betriebe, selbst wenn sie aufbleiben, die ganzen Arbeitnehmer gar nicht mehr zurück, weil du musst sie ja erstmal wieder auf dem Arbeitsmarkt für dich akquirieren. Deswegen ist das mit der Kurzarbeit eigentlich eine ganz clevere Idee, sowohl die Unternehmen durch die Kredite der KfW am Laufen zu halten mit entsprechenden finanziellen Mitteln und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wenn die Wirtschaft wieder losgeht, man die Arbeitnehmer hat, die sofort wieder produzieren können ja, ja. oder in irgendeiner Art und Weise die Dienstleistungen erbringen ja. können. Also, dass die ganze Struktur nicht in sich ja. zusammenfällt. Gleichzeitig haben wir aber jetzt tatsächlich, und da komme ich nochmal auf die April-Ausgabe zurück, Allein in der CDU, und das ist ja die Volkspartei, mhm. die hier tatsächlich mhm. in Zukunft weiterhin den Ton angeben wird, weil mhm. das die Partei ist, die momentan bei 38 bis 40 Prozent, je nach Umfragen, steht. Mhm. Wer da Kanzlerkandidat wird, entscheidet dann über die Zukunft dieses Landes und auch ja. über die Investitionen, die wir machen werden, wie Tucci anschreibt, ja. anspricht. Also, ja. wird der Staat sparen? Ja. Wird es zur Austerität kommen? Wie wird die Steuerpolitik aussehen? Ja. Und wie wird die Sozialpolitik aussehen? Und das sind ganz entscheidende Fragen. Und wir haben hier ein Dreigestirn Laschet-Söder-Merz, ja. das du schon angesprochen hast im April. Ja. Zum Ende hin deines Textes. Merz hatte Corona hat jetzt seine, sein erstes Interview nach Corona wiedergegeben und angedeutet, dass er so eine Art Wirtschaftsplan entwickelt. Gleichzeitig haben wir mit Ralf Brinkhaus jemanden als CDU-Fraktionschef, dem zunehmend das Geld ausgeben in dieser Krise auf den Sack geht. Mhm. Also der macht seinem Unmut mittlerweile Luft, dass die schwarze Null aufgegeben wird und dass zunehmend Geld in die Hand genommen wird, um das System am Laufen zu halten und kommt damit in Konflikt mit Markus Söder der darin tatsächlich die Notwendigkeit sieht, die es tatsächlich braucht, um das Wirtschaftssystem dann wieder in Gang zu kriegen. Also wir haben hier vier Männer der CDU-CSU, mhm. die eigentlich um die Kanzlerschaft kämpfen. Und ich würde sagen, Laschet ist von den Vieren derjenige, der am meisten abgeschrieben ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach seinen Auftritten der letzten Tage er noch CDU-Chef wird, geschweige denn Kanzlerkandidat?
2: Naja, man muss da wahnsinnig aufpassen, dass man der Momentaufnahme nicht die absolute Bedeutung einschreibt. Ich habe ja damals gesagt, und das halte ich auch, dass unter normalen Voraussetzungen, wenn Laschet nicht so ungeheure Fehler auch schon gemacht hätte, er als der Mann, der an der Regierung in Nordrhein-Westfalen ist, dem stärksten Bundesland Deutschlands, also wirtschaftlich, aber auch von der Bevölkerungsanzahl und damit auch übrigens auf jedem CDU-Parteitag, die absolut stärkste Fraktion stellt der auch letztlich als einziger der Troika, Söder tritt ja in der CDU nicht an, das darf man nicht vergessen, Söder ist CSU-Chef, er tritt im Rennen um nee, die Kanzlerschaft an. Aber ja, der
0: Sonderparteitag ist abgesagt und dann ja. heißt es Richtung Dezember. Und im Dezember wird vielleicht schon der Kanzlerkandidat. Natürlich, natürlich Ach, die Rolle
2: ist dann, ist dann näherliegend, aber trotz alledem muss ja zunächst mal ein CDU-Vorsitzender gewählt werden. Das ist ja ganz entscheidend. Es kann auch ein CDU-Vorsitzender mhm. sein, der eben kein Kanzlerkandidat wird. so Also damit will ich sagen, normalerweise hätte ein Mann wie äh, Laschet mit einem klugen Kurs seine Position gegenüber einem Friedrich Merz, der, wie du sagst, in Quarantäne war und einem Röttgen, der sowieso keine Chance eigentlich hat, weil er ein Lohner ja, ist, weil er, weil er keine Seilschaft hat und weil er sich eigentlich auch als ein Verlierer präsentiert, der zwar gut reden kann und ab und zu in der Talkshow klug ist zur Außenpolitik, sagt aber eigentlich keinerlei, keinerlei äh, Heimmannschaften und nichts hinter sich hat. So, also vor dem Hintergrund hätte ein Laschet. Gegen einen Friedrich Merz ohne Amt, ohne Regierungspotenz, hätte er eigentlich normalerweise allergrößte Chancen haben müssen. Sie hätten sich vergrößern müssen. Aber was hat er gemacht? Und das ist der große Clou der Geschichte. Er hat in dem Augenblick, in dem die Kanzlerin zu absolut neuer Macht aufgelaufen ist, zu neuer Reputation, hat er eine Frontalattacke gegen Merkel vor wenigen Wochen in der Welt am Sonntag gefahren. Hat sie auch übrigens sehr vehement äh, angegriffen persönlich mit der Aussage, wir dürfen... In dieser Zeit von Corona nicht Alternativlosigkeiten propagieren. Wir müssen Exit äh, beschleunigen, schleunigst, um natürlich nur, und das war, ja, das, das war ja so ersichtlich und auch so durchschaubar, er wollte den Bodenverlust gegenüber Markus Söder wettmachen mhm. und sich gleichermaßen auch noch von einer Kanzlerin absetzen, bei der ihm immer unterstellt wurde, er ist sowieso viel zu nah dran, nee, ist das weiter so. Er wollte sich quasi eigenes Image im Wege des Exits verschaffen. Was ist passiert? Genau das Gegenteil. Weil der Söder natürlich als ausgebuffter äh, politischer Hund, als political animal und, und Instinktpolitiker sofort erkannt hat. Das hat er wahrscheinlich auch sehr, sehr klug, äh, ja, nur, nicht nur wahrscheinlich, natürlich hat er das erkannt. Er hat erkannt, das einmal mit harter Kante zuzuschlagen, nämlich rauszugehen. Und damit, er hat ja übrigens alle anderen Landesminister, wissen wir ja auch, alle aufs Glatteis geführt. Die haben sich am Donnerstag allgemein besprochen, gesagt, wir halten eine gemeinsame Position. Die halten wir durch und am Freitag drauf ist er in die Vorhand gegangen und hat alleine für Bayern entschieden. Das war ja das, was sie ihm dann auch vorgeworfen haben. Aber er hat natürlich erkannt, einmal den harten Hund zu geben und deutlich zu machen, ich bin als Krisenmanager hart. Übrigens auch mit ganz guten und, und sehr starken Auftritten. Ich, das ist für mich, äh, der ist ein, auch ein Mann, der eine Autorität ausstrahlen kann. Das muss man einfach auch anerkennen. Also ohne, dass mir Herr Söder nun sonderlich sympathisch wäre. Aber er tritt, er hat es glaubhaft, ernsthaft vertreten und hat damit genau eine Imagekorrektur seines äh, intriganten Images, seines äh, schmutzelei Images, wie Söder äh, Seehofer äh, sagen würde, seines Images hat er voll gegen, er hat voll gegenläufig optiert. Agiert und hat, hat er aber so, immer
0: noch so, weil er natürlich den anderen Landeschefs in den Rücken gefallen. Absolut,
2: ist. du hast völlig recht. Aber es wurde von der Bevölkerung, ganz richtig, ganz ganz richtig, er hat eigentlich damit, aber es, es wurde von der Bevölkerung als ein Schritt zum mhm. seriösen, zum Tatmenschen. Es ist natürlich in dieser Krise immer auch die Chance, als Tatmensch zu erscheinen. Mhm. Der einmal, denk an Helmut Schmidt, denk an die Krisenmanager klassischer Art, die in der Lage waren, Helmut Schmidt bei der Hamburger Flut, hat er sofort erkannt, hat erkannt zu. So, was hat äh, dann eben Laschet versucht, als Antwort zu geben? Er hat versucht, ich bin derjenige, den Exit besteuert Und ich setze mich gleichzeitig noch bei der Kanzlerin ab. Ich Zwei
0: bin, ich bin ja. noch mehr Söder als Söder.
2: In gewisser Weise, ja, aber im Gegenteil. Aber er, und das ist ein großer Fehler, Laschet, der sowieso von Hause aus als laxer Rheinländer, mhm. juvialer Jubi, Rheinländer, eine frohe Natur, es ist noch immer Jutjejage. Und als Typus in Erscheinung getreten ist, der übrigens, man kennt ja diese Anekdote, einmal sogar seine Klausuren äh, verloren hat, seiner Prüflinge, äh, kennt Kennst du die Geschichte? Ja, ja. Ja, so. Ups. Äh, Anschließend hat er dann wahllos Noten vergeben, um festzustellen, da haben ja sogar Leute Noten bekommen, die haben überhaupt keine Klausur geschrieben. Ein Riesenhammer. So dieses Image weht ihm voraus. Also ein Javier ist doch ein netter Typ, so kann man ja nichts sagen. Aber wenn der Mann die Korrektur seines Images versucht, indem er locker Lockerungen durchsetzt. Ist das keine Korrektur, sondern er macht es auf dem Wege, wo er nochmal die Lachzeit unterstreicht und dann sind ihm natürlich die Fälle dann zu Deckel schon. Er hat sich von der Kanzlerin in dem Augenblick distanziert, wo sie gerade gewinnt. Das ist wahr, verheerend. Er hätte sich genauso treu an die Seite der Kanzlerin von Merkel stellen können. Überzeugender vielleicht noch. So, und dann hat er versucht, und das ist ja noch viel fataler, du sprichst deine letzten Auftritte an, die ja wirklich desaströs waren, jetzt am Wochenende dann, wenn dein dein Podcast hier erscheint, es ist es dann zehn Tage her, aber der Auftritt bei Anne Will, wo er sich exklusiv hat, gesagt hat, alle Virologen versorgen uns mit falschen Angaben. Es sind auch vor allem die, die, die Kommunen selber schuld. Ich als Landesministerpräsident bin nicht dafür verantwortlich, dass die Schulen nicht richtig aufwand. Das war natürlich ganz fatal. Und man merkt, dass er in einer Weise dann auch, ähm, ja auch, Nicht mehr souverän. Wir sprachen vom Ausnahmezustand. Er ist nicht souverän. Und in einer solchen Situation, das ist das große Problem, es wird natürlich in einer solchen Ausnahmelage, die haben wir, wird jeder Politiker in einem ganz besonderen Maße an seiner Souveränität gemessen. Und die hat er bisher nicht aufgebracht. Und dadurch, da hast du völlig recht, bringt er jetzt in ganz ironischer Weise, und das ist fast Wahnsinn, ich hätte das nicht mehr für möglich gehalten, bringt er einen Friedrich Merz ins Spiel. Und da ist ja das Ironische, was macht Friedrich Merz? Friedrich Merz schließt die Reihen mit Angela Merkel, steht treu an lug, der Seite, die lobt Kanzlerin. die Kanzlerin. Ja, klug, völlig zu Recht. Er sagt, richtig, was hier passiert wurde, hat Röttgen übrigens auch gemacht. hat auch der Kante. jetzt muss ich natürlich loben, wie Kanzlerin wie Merkel das wunderbar macht. Das macht Merz natürlich auch. Angeblich heute die Bildzeitung gewaltige Meldungen. Es wird ständig zwischen Merkel und Merz grotesk, die Bildzeitung zeitung zieht nicht also ja, wahnsinnig ja. hoch, macht ihren Mann natürlich Merz wieder ganz stark und will den also pushen und sagt, die sind ständig... Was in, nur möglich äh, ist
0: durch die Schwäche von Laschet.
2: Natürlich, Laschet hat, Laschet hat Merz wieder ins Spiel gebracht. Und das ist das Ironische und ich teile, was du sagst, der Laschet muss wahnsinnig aufpassen, dass er nicht durchgereicht wird, äh, Aber es ist doch trotzdem noch so. Und er hat ein zweites Problem. Das große Problem von Merz bestand ja die ganze Zeit auch darin, dass sich kein Mensch vorstellen konnte, dass wenn Friedrich Merz Mitte dieses Jahres gewählt wird, dass er anderthalb Jahre gedeihlich mit einer Kanzlerin aushält. Und Merkel hatte übrigens ersichtlich überhaupt gar keine Lust dazu. Sie hat ihn noch nicht mal überhaupt nur mit dem Telefon... Vor wenigen Wochen hat sie auch nicht mit ihm telefoniert. Es war ja die Debatte im Raum, ob sie ihn vielleicht sogar ins, ins Kabinett nehmen könnte. Das hat ja Laschet versucht, damit er ihn für seine Troika gewinnt. Sie wusste ganz genau, wenn ich diesen Merz anderthalb Jahre als Parteivorsitzenden vor meiner Nase habe dann ist die Vorstellung, dass meine Koalition noch so lange dauert, nicht allzu groß, weil diese Konkurrenz so immens war. So, das ist natürlich, diese Sorge ist natürlich hochgradig reduziert. Wenn wir tatsächlich, wie du sagst, einen Parteitag ja, ja. im Dezember haben, dann geht die CDU quasi schon ins, in die Innenkurve, dann ist der, der Parteitag einer, der direkt in, die, in, den, in den Wahlkampf, Wahlkampf geht. Mhm. Absolut, dann wird, auch keine, dann wird auch keine Koalition mehr aufgelöst, dann ist die Lage eine völlig andere. Die Grundfrage ist trotzdem die, denn das ist der eigentlich springende Punkt und das ist die entscheidende Figur im Rennen, du hast den Namen ja immer schon erwähnt, man muss sich natürlich fragen, was Söder wirklich will. Denn derjenige, der bisher ja in einer unfassbaren Weise von dieser Krise profitiert, ist Markus Söder. Der hat ja Sympathiewerte in Bayern, das muss ich mir vorstellen. 94 Prozent der Bayern.
0: Ich hatte nichts für möglich gehalten, dass es vielleicht wieder absolute Mehrheiten für die ja, ja, ja CDU
2: gibt. Das sind ja SED-Werte. Das sind nicht nur absolute Mehrheiten. Absolute Mehrheiten <lacht> sind bei 50 Prozent. Das sind aber fast 100 Prozent. So. Das heißt, das sind wirklich Werte der SED. Und das sind. Die Stimmen der Grünen. Das muss man sich mal bewusst machen. Die Leute, also, das ist übrigens auch, lässt, sollte die Grünen lange darüber nachdenken lassen, wie, für wie krisentauglich Frau Schulze, ich sage, bin mal ein bisschen spöttisch, die, die amüsierliche Frau Schulze gehalten wird. Ja. So, das zeigt, wie schwierig es für die Grünen ist, äh, überhaupt in diesen Zeiten einer Krise den Zuspruch noch zu halten, den sie mal in Zeiten eines gutgehenden wirtschaftlichen Erfolges haben. Selbst ein Söder könnte, Auch für die gesamte Union noch immer interessanter sein als ein Friedrich Merz, weil Friedrich Merz natürlich immer noch hochgradig äh, polarisiert und Söder übrigens der größte Gegner von Merz lange Zeit war, weil Söder, ich glaube aus zwei Gründen, Söder wollte Merz in allen Äußerungen, hat er ihn abgelehnt, weil er wusste, wenn wir ihn bekommen, dann werden wir eben so stark polarisieren, wir halten die Mitte nicht. Merz ist ja bis dato immer der Gegner von Merkel gewesen. Und deswegen rückt er ja nun klugerweise auch genau an Merkels Seite. Die CDU, die starken Verbände in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Niedersachsen wollten keinen Anti-Merkelmann, weil der Clou der ist. Das schreibe ich, glaube ich, in meinem Artikel, damals schon im April. Mhm. Die die CDU-Verbände in NRW und in in Niedersachsen wissen eines ganz genau. Selbst wenn der Merz uns minimale Prozente von der AfD bringt dann können wir bei den 5 oder 6 Prozent, die die AfD bei uns überhaupt nur holt, die AfD ist in NRW gerade mal mit 5 Prozent in den Landtag gekommen. Und in sie haben Angst, so. dass sie
0: die Stimmen an die Grünen verlieren. Aber gerade in der Phase, in der wir uns befinden, ja. in der die Grünen gerade in einer Wirtschaftskrise Richtung CDU verlieren, du sagst, das ist vor allem an Merkel gebunden, aber wer weiß.
2: Na, wieso denn? Warum sollen denn die Grünen würden aufjuchzen, wenn plötzlich Friedrich Merz da stünde, weil dann die Leute sagen würden bei allen. Ja, die Grünen machen doch folgendes. Die Grünen sind doch jetzt auch klug. Und das ist ja die eine auch dann wieder Ironie. Die Grünen sind so klug dass sie jetzt natürlich zum Beispiel nicht die Klimakrise gegen Corona ausspielen. Ja. Dass sie, sie halten sich ja auch da ganz klug zurück. Sie waren am Anfang natürlich nicht die, die sofort gesagt haben, ja, jetzt müssen wir gleich noch die Klima ist ja riesig. Die, die zynischste Position, die gab es ja zum Teil. Ja, ist ja großartig. Jetzt wird nicht mehr geflogen. Und die Kreuzzeitung, das haben die Grünen natürlich alles nicht gesagt, weil sie sofort erkannt haben, wir dürfen nicht auf dem Rücken des, des Schicksals und des Elends von vielen, vielen gewerbetreibenden Unternehmern und, und, und Arbeitnehmern dürfen wir nicht unsere Klimapolitik forcieren. Wir müssen das gemeinsam klug lancieren. Aber ein Friedrich Merz würde natürlich trotzdem zu zugunsten vieler äh, auf Seiten der Grünen polarisieren. Er würde viele Leute aus der Mitte dann dann doch sagen, naja, also wirtschaftsfeindlich ist der Herr Habeck, ist selbst Frau Baerbock schon lange nicht mehr. Also dann wählen wir doch, bevor wir so einen Ekel, Entschuldigung, geschnitten, äh, bevor wir so einen Typen, so ein, so, einen, so einen, ja, ich sag mal mal da, einen Blackrocker vom Schlage von Friedrich Merz kriegen. Ein Mann des Fiskal, ein, ein Mann der Großindustrie, ein Mann, der, der nun wirklich über die letzten Jahrzehnte äh, nun wahrlich eher das Geld ins Kapital hat fließen lassen. Wir wollen doch so eigentlich, dann wählen wir doch lieber die soliden Grünen, ja, die uns äh, dann vielleicht sogar... eine Zukunft. Also ich halte Merz nach wie vor für eine Figur, die so hochgradig polarisiert, dass auch seine Wirtschaftskompetenz, äh, es nicht wettmachen würde, dass er doch wieder ziemliche Kräfte, vielleicht sogar übrigens zur SPD, denn natürlich wird die SPD, wenn es so weitergeht, äh, das ist ja die allergrößte Ironie, wird natürlich Herrn Scholz aufbieten müssen. Das ist wirklich der, der oh größte. Ja, natürlich, darauf läuft es auch hinaus. Und ich sehe schon Kevin Kühner, den ich nun bekanntlich sehr schätze oder mag, äh, ich sehe den schon zum großen äh, Kotau antreten und äh, weil niemand anders da ist, wer soll es denn sonst sein? muss man sich überlegen. Die, ja, lustig- die lustigste Meldung, die lustigste Meldung letzten Wochen war übrigens, da hast auch gelesen, das war die
0: heißt, tritt nicht als Kanzlerkandidat. Du sagst es. Ich, ja, ich wusste so, gar nicht, dass wir darüber so. geredet und, und haben. Wurde,
2: und dann wurde so schön, man, manchmal sind ja die Kommentierungen sind die schönsten, dann wurde dann so schön gesagt, ist ja eine Meldung, ist ja eine Meldung. Ich werde nicht als Kanzlerkandidat, Kandidat. dann wurde unten gesagt, ist ja eine dolle Sache. Herr Schaf wird auch nicht, wäre ungefähr dementsprechend wie Scharf, ich weiß gar nicht, wie heißt der mit Vornamen, der ehemalige Bremer äh, Trainer, wenn der sagen würde, ich werde nicht den FC Bayern übernehmen. Ah, ja, so, also will damit sagen, das zeigt aber, es ist in den Reihen der SPD überhaupt keiner da. Außer Olaf Scholz. So, und das ist natürlich schon von einer besonderen Ironie. Natürlich wird es Scholz dann machen. Wer soll, wen sollen sie denn aufbieten? Die einzige, die übrigens noch in Betracht gebe, wäre Frau Giffey. Aber Frau Giffey hat sich nun bekanntlich für Berlin entschieden. Und ich weiß auch nicht, ob die, die, die Familie- und Kinderministerin. oder ja, Die äh, aktuell auch. Ja, also, wir haben ja, ja über die
0: sozialen Probleme, die die Corona-Krise ja. verdeckt, beziehungsweise noch mal im Brennglas draufhält, hm. geredet. Und da macht sie momentan auch nicht sehr viel von sich reden. Obwohl das eigentlich ein Thema wäre, wo sie so einen, einen immensen Auftritt haben könnte. Ja,
2: sie hat ihn aber jetzt auch zunehmend. Sie wird es, das werden wir dann ja vielleicht in ein paar Monaten oder mhm. vielleicht auch schon sehr bald. Ja, ist, alles, sogar ist freuen. natürlich alles das Momentaufnahme. Im nächsten, das ist eine Momentaufnahme. Wenn du jetzt gerade dieses Wochenende im Blick hast, das, wir sind ja dann scheinbar danach, aber jetzt geht das alles los. Mhm. Die große Debatte, gerade die Zumutung für Kinder, für Familien, Kitas, die Öffnung der Kinderspielplätze, das geht jetzt alles los. Und da wird sie noch sehr in Erscheinung treten. Also sie hat riesige Chancen, sich auf der sozialen Strecke zu profilieren. Aber bei aller Liebe, ich bin dann trotzdem im Zweifel, ob die Bevölkerung der Meinung ist, dass es um Franziska gibt sein muss in einer solchen Krisensituation. Da hat sie, glaube ich, gegenüber den Tatmenschen, ob es denn Herr Söder sein wird. Wenn es dann nicht Herr Laschet wird, da verspricht wirklich einiges. Dass vielleicht wird es Söder. Ich bin da keineswegs, und ich sage mal auch, warum. Der Söder ist natürlich so ein gewiefter Hund, dass er, Entschuldigung, das ist in Bayern übrigens eine, 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 eine Wertauszeichnung, sei er mal gesagt. Das ist ganz lustig. Die Bayern, es war immer das große Privileg von Strauß, dass man immer sagte, das ist ein Hund. So, das, das, war, das war das größte Kompliment, was die Bayern ihr Minister bringen. Warum? Warum? Weil der natürlich immer auch deswegen geschätzt wurde, weil jeder Bayer wusste, der, der Strauß haut es für uns raus. So, Der Strauß, mit dem Strauß an den Spitzen, wissen wir, das, da kommen wir nicht unter die Räder in Bonn. So, Und das macht der Söder natürlich auch. Der Söder macht natürlich, markiert jetzt natürlich den Oberbarzi, den Oberbayern, weil er weiß, damit mache ich mich im Land äh, unersetzbar. Das heißt, wenn ich jetzt mich die Doppelrechnung hier aufmache, wenn ich dann in einem Jahr darauf verzichte und sage, ja, ich werde ja Gefleht, ich, ja, ich werde ja von Bonn, äh, von Berlin, entschuldige, werde ich angefleht, komm doch, aber nein. Ich bin der Markus, ich stehe für Bayern. Ja, was meinst du, was meinst du? Das ist es, das ist seine eine Rechnung. Und die andere Rechnung wird alternativ aufgemacht, wenn er sagt, ja, ich liebe Bayern, ich bin für euch in Bayern wichtig. Aber die CSU ist so oder so stark und ich werde in Berlin noch viel, viel mehr rausgehen. Raus dann kann er sich erweichen ja lassen. Also er hat, er hat, er kann nur gewinnen. Und jetzt kommt der allergrößte Satz. Das, was mich am meisten hat, stutzig werden lassen. Das fand ich sehr interessant. Das war die Aussage von. Söder, der auf die nach der Kommunalwahl in Bayern sagte, die ja ziemlich gut für die CSU ausgegangen ist. Sie hatte viel, viel größere Sorgen. Sie hat was verloren, aber sie hätte viel, viel mehr verlieren können. Sie hat sogar eine, eine große Stadt Nürnberg zurückgewonnen. Ganz bemerkenswert war eigentlich eine Hochburg der SPD. Und was hat er da gesagt? Auf, mit Blick auf Laschet. Naja, wer ein guter Kanzlerkandidat wird, der muss erstmal seine Kommunalwahl gewinnen.
0: Und wer, der hat, und wer hat die
2: nächste Kommunalwahl, das ist Herr Laschet, will damit sagen. Also, Söder also hat, den, hat den Vergleich, hat den Vergleich, heißt, Vergleich in all seinen Äußerungen, in allen Äußerungen, muss man darauf achten, in allen Äußerungen tätigt Söder permanent den Wettstreit mit Laschet. Die Jüngste, auch so irre Sachen, auch so klug wieder, ja interessanterweise der wichtigste Mann der Grünen heißt ja unter anderem Lena Baerbock oder, 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 oder Habeck ist natürlich Kretschmann auch da ist das Bild man ist auf die Exekutive und was macht Kretschmann weil er auch sofort erkennt wer eine starke Figur ist Kretschmann war ja in der Krise sehr unsicher der wusste so nicht mit Söder, ja, sofort mit Söder die Südachse ja? die Süd wie nee, sie sie haben nur andere die Südschiene die Südschiene steht Markus der gute Markus und der, und der, und der, und der, und der Winfried also wir tut uns also da geht fast kein Blatt Papier und was sagt dann der Söder so in Farm äh, wir sind die, wir sind die Achse der Besonnenen. Wir sind die Besonnenen. Wir sind, wir sind das, wir sind, so, wir stehen natürlich treu bei Merkel, wir lassen uns nichts an, wir, uns breit der Vorwurf vollkommen ab, wir haben, wir sind mit dem Vorwurf von Merkel nicht gemeint, aber wir haben hier natürlich auch gewisse Lungen, nein, nein, das ist doch ganz klar, wir sind die, wir sind die Besonnenen. Der, der, der Nordrhein-Westfalen. Ja. Also eindeutig und, der, und mit jeder Äußerung. Aber der Söder macht es so raffiniert und der Laschet macht es so ungeschickt, dass er diesen Wett, Wettstreit überhaupt nur aufgenommen hat. Also ein, da muss ich wirklich auch sagen, jetzt machen wir es mal ganz historisch oder, oder ideengeschichtlich, gibt ja diese große Unterscheidung von Machiavelli Fortuna und Virtu. Das sind die beiden Begriffe, die Machiavelli als knallharter Realpolitiker, Zyniker des Machtgeschäfts in Stellung bringt. Du brauchst Glück, Fortuna. Das brauchst du. Brauchst das Glück der Geschichte und nichts ist so erfolgsreichend wie die Krise. Die Krise bringt die Fähigkeiten auch der Tatmenschen, der, 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 der harten Regierenden, auch der Machtmenschen an den Tag. Und das sieht man im Falle Söder. Söder hat die Krise sofort begriffen. Er hat gesehen, ich kann mein Image korrigieren. Ich kann das mit einer seriösen Auftritt, mit guten Auftritt, und wirklich. Er, und er muss ihm auch zugutehalten. Er hat die Krise auch von Anfang an sehr ernst genommen. Er hatte ja die Probleme vor Ort. Er hat sie äh, angenommen. Die meisten, er, äh, so,
0: die meisten Infektionen gab es ja alle
2: haben. da. Na, logisch, weil die ganzen Leute aus Ischgl, aus Österreich, ja. nach Bayern oder nach Baden-Württemberg gekommen sind. Da sind sie hin, die sind nach Österreich gefahren, sind zurückgefahren. So, der hat das gemacht und selbst so stark gemacht, dass selbst ein Kretschmann, der auch übrigens von, dem, von der Stärke von Söder profitieren will, der schenkt sich an Söder auch deshalb, ran, weil er selber nicht so. Sie ist ein mittlerweile ein ziemlich alter Mann geworden, ehrlich gesagt, wenn man Kretschmann sieht. Ja, und der tritt in zwei Jahren nochmal an. So, das ist die Fortuna. Auf der einen Seite, diese, 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 diese Glück, äh, Kohl hat vom Mantel der Geschichte gesprochen, zu erkennen, wann es an der Tat ist. Und dann gehört Virtu dazu. Virtu ist die Tat, die Tugend, die Tatkraft. Und leider hat der Laschet, würde ich eben sagen, diese Tugend, diese Tatkraft, dieses, dieses ja, Erkennen... Hat man kein von das kein hat ja keine
0: Tatkraft.
2: Der, er hat die Fortuna auch, auch, das darf man nicht unterschätzen, er hat im, im, wir haben den Abgleich mit Merz gehabt, natürlich hat er die Fortuna, er ist ja an der Macht, er hätte es aber in anderer Weise tatkräftig... Ja, aber danach ja. hat er
0: sie verloren, weil wie gesagt,
2: ja, weil gut, muss würde sich schneller.
0: selber schaffen und wenn man ja, mit, seiner, mit seiner Tatkraft in genau das... Die er hat es verspielt,
2: ist. er hat es verspielt, in der Tat, er hat die Gunst der Stunde, er hat die Gunst der Stunde, die er auch nach wie vor hatte, hat er in völlig falscher Weise genutzt, beziehungsweise eben ungenutzt verstreichen lassen und das ist schon auch Ausdruck, würde ich sagen, wenn man ganz groß ran denkt, das muss ein kluger Politiker anders handeln und es wird ja bei, 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 bei Laschet immer so groß gesagt, er hätte so einen genialen Berater da, so einen jungen Mann hinter sich, ich habe ihn mir mal angesehen, naja, offensichtlich hat sein ganzer Stall die Krise so falsch eingeschätzt und, seinen, und, und, und ihren Ministerpräsidenten so in eine, eine Fassung gebracht, und eine Stellung gebracht, dass er in seiner Rolle einfach nicht überzeugt. Und das eigentliche Problem, dass er seine Schwächen, dass er eben eher lax erscheint, eher noch vergrößert. Und das ist ein Riesendilemma. Und wenn er da nicht rauskommt, vielleicht schafft er es noch und sich das bis zum Dezember verstetigt, dann wird er vielleicht trotzdem gewählt. Das will ich nicht ausschließen. Aber dann ist er deswegen noch lange nicht Kanzlerkandidat. Und das ist der eigentliche Punkt. Die CDU, CSU muss, um stark zu bleiben, um die Merkel zu ersetzen, braucht sie die Figur, die diese Prozente hält. Und ich bin ganz sicher, momentan sind die fast 40 Prozent zu nicht ganz unerheblichen Teilen auch auf dem Mist von Angela Merkel ge- 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 entstanden. Die Merkel hat wieder Prozente zurückgeholt, die zur AfD geflüchtet sind. Da sind wir quasi jetzt wirklich sich Ja, zu, absolut. Genau das ist es. Habe ich ja früher mal gesagt. Die erstaunliche, das erstaunliche Phänomen nach 2015 war folgendes. Die Rechten gehen zur AfD die Linken, Libertären sind zu den Grünen gegangen, nachdem Merkel und, und, und Söder dann wieder die, 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 die Flüchtlingspolitik scharf gemacht haben. Dann hat sich das Und jetzt holt die CDU und holt Merkel das ein Teilwert zurück. Und die große Aufgabe des Nachfolgers von Merkel, des Kanzlerkandidaten, wird sein müssen, wie halte ich diese Leute bei der Stange? Das ist die entscheidende Frage und ich sehe noch nicht die Figur, die das schafft. Außer Söder. Ja, von Söder allen, Söder ist von momentan allen, die Figur, so ironisch dass Von, das von ist, allen Figuren, die ja, irgendwie wie
0: natürlich, Merkel natürlich agieren, ist das absolut, Merz ja, kann das gar nicht, er ist fernab von ja, jeglicher politischer ja, Verantwortung ja. und Laschet nutzt seine politische Verantwortung und seine Stellung innerhalb der CDU ganz falsch.
2: Ja, er macht sein Standing eben nicht größer. Er wirkt ja. eben nicht wie der Mann, der keine Experimente sagt. Sondern im Gegenteil, er, er, er setzt auf Kleinteil. Wir hatten ja auch so schön gesagt, ja, wir brauchen natürlich große Experimente. Aber das sind, was er macht, diese kleinteiligen Öffnungsdiskussionen, sind keine Sachen, bei denen du gewinnst. Du kannst dabei eigentlich nur verlieren. Ja? Du, du, man sieht es ja auch. Er hat das selber übrigens auch in einem Interview mit mit beim mit Deutschlandfunk, mit, äh, mit Stefan Dänchen, deutlich gemacht. der geht ihn ziemlich scharf an. und sagt ja was, der sagte Dädchen, ja, kalkulieren Sie nicht die ganze Zeit auf Wirkung im Abgleich mit, 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 mit Söder? Da sagt er, nee, wieso, er sagt Laschet auf, wieder überaufgeregt und ich weiß, wie schwer es ist, in Talkshows nicht ruhig zu bleiben. Also, ich will mich da nicht erheben, das ist nicht leicht. Aber er völlig, das darf er aber auch nicht. Er darf nicht aufgeregt sein, auch wie bei Will, er ist viel zu aufgeregt. Und dann sagt er dann: Ja, was, Herr Dädchen, was denken Sie denn nicht? Behauptet übrigens auch, er denke überhaupt nicht daran, das ist natürlich albern. Natürlich denkt er auch permanent daran, wie ihm das als Kanzlerkandidat nützt oder als Mann der Spitze, der, der albern Jeder Politiker muss daran denken, wie auch er das zu Buche schlägt. Das ist ja auch Teil seines Jobs. Aber dann sagt er: Ja, ich kriege ja auch ständig jetzt Anwürfe. Ja, genau, er kriegt nämlich ständig Anwürfe, weil diese Exit-Option, die Öffnungsoption, die Debatten über das, was man dann an Maßnahmen macht, Beispiel Schule, wann machst du die Schulen auf, das ist eben viel schwieriger als die Schließung, der Söder hat begriffen, das einmal hart durchzugreifen, einmal hart Autorität zu zeigen und schließen und den Cut zu machen, den Lockdown und den Shutdown, übrigens Merkel hat es auch begriffen. Da sage ich noch gleich letzte Sache zu Merkel. Der Söder hat das begriffen und lasche hat sich die viel schwierigere Aufgabe ans Bein gehängt, dass er sagt, ich mache auf. Und alle sagen, ja, dann mach doch mir auch auf. Mach doch die Möbelhäuser. War doch der erste Punkt, nicht? Dann sagt der, der Lasche, ja, äh, Nordrhein-Westfalen, das ist das Land der Küchenbauer. Also machen wir die Möbelhäuser. Das hast du Und im gleichen Augenblick macht Söder das, 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 das Oktoberfest. Sagt dem gibt dem Oktoberfest eine Absage. Das sagt man natürlich oh, Das ist Autorität. So. Und Merkel, was hat Merkel, jetzt kommt der allergrößte Hammer. Auch da ist wieder die Cleverness von Merkel. Was hat Merkel gemacht? Merkel hat bei ihrer zweiten großen, Reg- bei der ersten großen Regierungserklärung, sie war ja bei dem ersten Ding, da hat sie ja Scholz gemacht vor einem Monat, da war sie in, in Quarantäne, weil sie ja selbst äh, Corona-verdächtig war. Bei der großen Rede hat sie dann, als sie sagte, vor wenigen Tagen, als sie sagte, mir ist, ich finde das sehr forsch, um dass zu sagen, ich finde es zu forsch. Da hat sie folgendes gesagt, Sie hat noch einmal richtig einen Flock eingerahmt. Sie hat natürlich klar gegen Laschet gesagt, so, ihr macht mir das zu schnell. Aber jetzt zweites natürlich, was sie auch sagen kann, ich war schon meine Hände in Unschuld. Ich habe gewarnt. Ich habe meine Sorge um die Bevölkerung zum Ausdruck. Ich bin die gute Mutter. Und jetzt bitte, denn ihr müsst es nämlich ausführen. Das ist nämlich Ländersache. Die Länder sie müssen den ganzen Listen mich mhm. durchführen. Jetzt könnt ihr sehen, ihr habt, ich habe euch gesagt, wohin die Reisereise Sie ist raus. Sie hat sich damit quasi auf eine Ebene gestellt. Ich habe davor gewarnt. Jetzt müsst ihr selber sehen, wo er bleibt. Und das ist natürlich auch wahnsinnig clever. Sie hat sich ein Stück weit expropiert. Sie hat sich auf die, auf die, wieder auf die Ebene der nationalen Sorgenden geführt. Die sorgende Mutter. Clever. Und die anderen, jetzt muss der Laschet mit dem Mist äh, zurande kommen, den er sich selber einge, äh, eingebrockt hat.
0: Ich finde es auch bezeichnend, dass am Anfang dieser Krise, dass du, Spahn, Laschet, sehr viel aufgetreten ist. Ja, ja. Aber jetzt äh, sieht man Spahn und Laschet nicht mehr so oft zusammen.
2: Naja, es war ja noch viel ironischer. Der Auftritt, den ich damals, das war ja noch vor Corona, der Auftritt, den die beiden, das war ja fast eine Woche oder wenig davor, den die beiden hatte, war für manche das auch schon völlig verkantet. Ja. Die großen Worte und auch die guten Worte, die staatstragenden Sachen, sagte am Anfang Spahn. Und Laschet, der ihm da vielleicht den Vorrang ließ, weil er nun sagte, okay, ich habe das längere Wort und Spahn wollte sich im Zweifel auch nicht da verheizen lassen. Es war ja auch eine Geste und eine Größe. Mhm. Wo ich habe immer nur gesagt, naja, logisch, aus Einsicht in Notwendigkeit, weil Spahn wusste, gewählt werden kann ich eh nicht. Ich kann nur gewinnen als zweiter Mann. So, Aber die besseren Worte hat er gleich gesprochen und Laschet trat schon da nicht als die Figur auf, die mit klaren Sätzen sagte, was, welche Stunde geschlagen hat. Und jetzt dreht sich das nämlich völlig um. Das ist nicht der China, du hast völlig recht, das ist noch eine letzte wollte die es geben kann. Natürlich werden die Stimmen, es gibt ja immer interessierte Stimmen, und bis zum Dezember ist es noch sehr lang, und es gibt die Töne jetzt schon, die sagen, naja, dreht das doch um. Dreh doch den Spieß um, lass doch den sparen, der macht doch einen tollen Job, der hat doch die Krise wahnsinnig ja, gut gemeistert. Den gemanagt.
0: haben wir jetzt noch gar nicht
2: auf Ja, was ist so? Der kommt plötzlich wieder, weil Leute sagen werden. Und wer weiß? Vielleicht sagt er, er, er laschet dann selber am Ende mit Einsicht in die Notwendigkeit. Dann wir haben den Begriff zwar heute oft, oft mal sortiert, aber vielleicht kann er nicht anders und sagt so: Ja, ich bin auch, ist auch ein schöner Job, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sein, soll doch der, soll doch der Jens das gleich machen. So halte ich. Aber da sage ich dann wiederum, und das ist der entscheidende Punkt. Jetzt Spahn ist auch bis, der kann machen, was er will. Der ist nicht. noch sehr jung. Der ist, also, ja, und dass der nun in diesem Lande wählbar wäre in 2021. Das sehe ich beim besten Willen. Ich bin es zwar auch beachtlich, solche Leute wachsen ja man muss trotzdem, kann auch vieles kritisieren. Ich glaube auch, dass er die große Frage, ob der nicht viel zu spät reagiert hat, ob nicht auch er viel früher hätte, noch vor Karneval hätte sagen müssen, so, das ist die Krise, die wir, und das hat etliche Fehlentscheidungen gegeben. Aber trotzdem sieht natürlich jeder, er agiert, er macht, die Kanzlerin lobt ihn über den grünen Klee. Also will sagen, er hat da sicher an Statur in dieser Krise gewonnen. Das macht ihn aber, glaube ich, für erhebliche Teile noch nicht wählbar. Das heißt also, auch das wird keine Konkurrenz für einen Söder sein, wenn der das denn wirklich will.
0: Ich wollte bloß darauf hinweisen, dass ich sehe, dass Herr Spahn sich ein wenig zurückhält ja, du hast im recht. Auftritten ja. von
2: Doom. Das ist, ist auch die Frage. Spahn. Nein, die Frage ist sogar noch anders. Die Frage ist, ob Herr Laschet vielleicht sogar erkannt hat, dass ihm diese Duo-Auftritte gar nicht nützen. So, Laschet muss sich ja selber profilieren. Er hat vielleicht auch gemerkt, wenn ich mich da mit einem, mit einem Spahn äh, noch bewaffne, ich habe das damals ja scharf geschrieben, ich habe gesagt, das war natürlich ein Duo aus eigener Schwäche. Die eigentliche, das darf man auch nie vergessen, der Laschet hat doch am Anfang unbedingt nicht Spahn an seiner Seite haben Merz. wollen, sondern Merz wollte er haben. Er wollte nur Merz an seiner Seite haben, weil er mit Merz als Wunderwaffe der Ökonomie, und das ist nämlich auch interessant, er wollte mit Merz als Wirtschaftskompetenz und Wirtschaftswaffe auftreten. Merz als der Superminister, das war die Idee. So, weil er selber die Wirtschaftskompetenz ja per se gar nicht hat. Und das hat ihn mit Sicherheit auch übrigens maßgeblich dazu bewogen, als Merz nicht in sein Team eingetreten ist, zu sagen, dann darf ich die Wirtschaftsflanke natürlich nicht vernachlässigen. Also, dass, 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 dass Laschet so wirtschaftsfreundlich agiert in NRW, hat natürlich, ich will ihm nichts unterstellen in Anführungszeichen, hat natürlich aber immer den positiven Effekt, dass er den Wirtschaftsvorsprung von Merz ein Stück weit auf die Weise auszugleichen trachtet. Also, natürlich, das aber so, die, die ja. Zahlen
0: aus NRW... Bezüglich der Kreditanträge, der
2: Kurzarbeiteranträge...
0: Die sind auch erschreckend.
2: Natürlich, natürlich. Also ist natürlich
0: das Herzstück der, ja. des Mittelstandes unseres, also von Deutschland, aber trotzdem. Ist
2: immens getroffen, na logisch, es mu- er muss auch zeigen, er muss halt, aber er, aber muss halt er hat gehen. natürlich auch nebenbei ganz elegant die Wirtschaftskompetenz, die ihm nicht unbedingt zugesprochen wird, gerade im Abgleich zu März, natürlich damit ein Stück weit gestärkt, indem er sagte, ich setze darauf, dass auch unsere Wirtschaft erhalten blieb. So, ja, muss, aber ja. auf eine so.
0: Art und Weise, die dann wieder nach hinten losgeht.
2: Ah, Nein, die nach hinten muss. losgeht, genau. Aber ich würde immer unterstellen, diese Notdurft oder diese Notwendigkeit, auch diese Flanke abzusichern. Hm. Ist durch die Tatsache, dass Merz nicht in sein Team eingetreten ist, natürlich äh, größer geworden. Und deswegen habe ich von Anfang gesagt, äh, Spahn, äh, Laschet, das ist natürlich ein Duo aus Schwäche. Und es ist auch keine, wie hieß es so schön, es wurde ja von einem Team gesprochen. Ja. Es ist ein Team fängt bei mir, fängt für mich bei drei Leuten an. Also ein Team aus zwei Leuten, ja. Duo. ja das ist ein Duo. Das Duo ist noch nicht mal eine Troika. Also ist eine amputierte Troika, habe ich gesagt. Sehe ich auch so. Und denn eigentlich wollte der eine Troika. Und eigentlich wollte er auch, deswegen war das völlig verrückt, dieses Bild. Verrückt im wahrsten Sinne. Das Bild war so amputiert. Da saß der. Äh, Lasche auf der einen Seite und sparen auf der anderen. Und sparen fängt sogar an. Das komplette Bild kriegst du natürlich nur, wenn du eingerahmt bist. Du musst einen auf der linken und du musst auf der rechten und dann kannst du dem einen das Wort geben mm. und dem anderen. Und sprichst du, so lief das eben nicht. Und das ist von Anfang an verrückt gewesen. Das wusste er auch. Ja, also jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
0: Albrecht, zum Ende. Ja. Es ist unglaublich, wie schnell Politik ist, oder?
2: Ja, das ist dieses Jahr Wahnsinn. Das ist dieses Jahr, das muss man wirklich sagen. Dieses Jahr ist unfassbar. Ich sage es auch ganz ehrlich, du, schön, dass du auch immer so den großen, wirklich, das macht wahnsinnig Spaß mit dir, ich freue mich aufs nächste Gespräch, sage ich jetzt schon, weil wahrscheinlich ist wieder so viel passiert, dass wir so viel diskutieren können. Aber wenn es richtig war, ich habe gerade ja auch nochmal nachgerechnet, dass wir am 13. Januar hier gesprochen haben, dann habe ich ja damals wirklich... <lacht> mein ersten Ja, ich hatte den Text damals, Man darf auch nie vergessen. Ich will es auch noch mal deutlich sagen, weil ich da vorhin auch mit unserem Aprilheft so so hart ins Krieg. Wir, wir sind ja immer... Blätterleser wissen das und, und können es du wissen, wir sind immer so ungefähr zehn Tage vor Monatsende fertig. Deswegen sind wir auch immer besonders froh, wenn wir doch meistens sehr aktuell sind. Bei der Corona-Krise ist uns das nicht gelungen. Beim letzten Heft habe ich ja gesagt, da hatten wir viele Texte schon und dann haben wir noch es geschafft. Aber die zehn Tage, die dann ins Land gingen, waren dann besonders Corona-lastig. Äh, äh, im, ab, Im Januar war es ja sogar so. Da habe ich das Januarheft Anfang Dezember noch vor Weihnachten fertig gemacht. Darüber sprachen wir dann. Das liegt doch unter dem Weihnachtsbaum. Und damals habe ich ja halt wirklich steif und fest, wir beide waren einer Meinung, ja, das wird jetzt
1: ein ruhiges Jahr. Jahr.
2: Wir werden ein Jahr kriegen, da gibt es ein riesiges Thema, das ist die US-Wahl, darauf fokussiert sich alles. Ja, wir gucken mal ein bisschen in Richtung April, dann wird dann der deutsche CDU-Vorsitzende äh, vielleicht gewählt, das hatten wir noch gar nicht so vor, war also nicht die absolute Dramatik. Und wir wussten eigentlich, in Deutschland wird es keine Wahlen geben, ja, und dann schlägt, wie du sagst, dann schlägt Thüringen ein wie eine Bombe, ist ja einiges danach passiert, denn dann, ja. kam, dann kam der Abgang von Kramp-Karrenbauer. Wie gesagt, dann ging ich das darf in sehr viel. In aber jetzt sind wir und das ist das aller und Deswegen man muss es aber noch mal fassen. Das ist vielleicht auch wirklich das Unfassbare und vielleicht ist das macht es auch die ganze Unwirklichkeit unserer Lage deutlich. Dann meinten wir schon in eine nationale Debatte über über äh, den Putsch, fast die Krise Demokratie nationaler Art einzutreten. Und jetzt sitzen wir Anfang Ende Anfang fast Anfang Mai, ja Ende Ende April, 30. April. Wir gehen in in den Mai und wir haben, finde ich, die absolute Unwirklichkeit, dass wir jetzt von einer Weltkrise wissen, aber die Auswirkungen noch gar nicht vor Augen haben. Also wir haben heute auch Texte, vor allem auch den mhm. von tuss meinen auch, aber vor allem den von tus gesprochen, der jetzt Auswirkungen prognostiziert, die, wenn wir uns beim nächsten Mal hier treffen werden, vielleicht noch gar nicht so eingeladen, aber schon mit einem weit größeren Maße wahrscheinlich sichtbar geworden sind. Jeden wahrscheinlich, vor allem wahrscheinlich noch schlimmer in, in, in der dritten Welt oder in, in, im globalen Süden. Aber das ist die Dramatik. Wir leben in einer, finde ich, absolut unwirklichen Zeit. Wir sind in einer Weltkrise, Und trotzdem haben wir noch immer eine Simulation von Normalität, die aber eigentlich letztlich schon unter unseren Händen zerrinnt. Und das ist das aller, das so in der Dramatik, muss ich gestehen, habe ich das noch nicht erlebt. Also, das ist tatsächlich eine, eine Irrsinnsbeschleunigung. Eigentlich ist es eine, noch mehr als Beschleunigung. Es wird ja immer wieder gesagt, die Krise beschleunigt. Nee, es ist eigentlich noch mehr. Wir sind in einer, wir sind in gewisser Weise, ist wirklich die Politik in einen anderen Zustand übergegangen, würde ich wirklich sagen. Wir sind in einer anderen Lage. Das ist schon eine, eine Ausnahmelage. Und das ist nicht nur Beschleunigung. Es ist mehr als das. Und wir können diesen Zustand noch immer nicht richtig fassen. Also, zu dem Unterschieden, also. Die Krisen,
0: die ich immer mit dir besprochen habe, waren ja so immer in your face. Also direkt ja. auf dem Tisch.
1: Ja. Man kann genau. sie besprechen. Ja.
0: Und sie sind abgeschlossen aber dann auch in einem Thema. Ja. Die Krise, die wir jetzt mit Corona haben. Ja. Ich würde es immer so eine Art schleichende, kriechende Krise bezeichnen. Ja. Man sieht am Horizont schon, da kommt was.
1: Ja, ja, absolut. Wir wissen
0: noch nicht in welchem Ausmaß, aber ja. wir wissen, es wird böse. ja. Aber man kann nicht richtig abschätzen, wo geht's hin, wo sind wir in zwei Jahren, wo sind wir in fünf Jahren, wo sind wir in zehn Jahren. Die Sache mit Thüringen kann man ganz leicht in den Griff kriegen, es war ja auch eine Ländersache.
1: Mhm.
0: Aber die Krise mit Corona, wir wissen gar nicht, wann haben wir überhaupt mal einen Impfstoff. Sind alle Leute, wenn sie erkrankt sind, überhaupt immun? Mhm. Da gibt es ja auch ganz andere Berichte, zum Beispiel aus Südkorea, mhm. dass Leute, die die Krankheit schon hinter sich hatten, dann mhm. auf einmal wieder krank geworden sind. Mhm. Und deswegen diese vollkommene Unsicherheit, wie wie beschreibt das Tu's, radikale Unsicherheit,
2: ja, sicher. Und äh, ich würde sogar fast sogar noch auf TuS noch einen draufsetzen. Es kommt ja das, was wir zumindest angerissen haben, noch hinzu. TuS ist ja noch nicht mal ökologisch ausholend. Wir wissen ja die ganze Zeit, dass das eine Krise ist, die zu all den Krisen noch hinzukommt, die wir bereits haben. Also, die Euro, das ist auch übrigens das, was ich in den über 20 Jahren jetzt bei den Blättern insgesamt, ich hier in dem Redakteur bin nicht so lange, aber, aber seit meinem Antritt quasi als Korrespondent äh, vor über 20 Jahren, äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass all diese globalen Krisen, vielleicht noch am wenigsten stark, das ist eigentlich das eigentlich Ironische, die wir am Anfang dieses Jahrtausends als die große Überkrise schon begriffen mhm. haben, nämlich 9-11. Das ist die Krise, von der wir eigentlich mittlerweile denken, na ja, da gibt es den Terrorismus. Da haben wir damals wirklich gedacht, die Welt, die alte Welt stürzt ein. Natürlich hat sie dann in ihren geopolitischen Folgen mit dem ungeheuren Versagen der Vereinigten Staaten, das muss man leider äh, sich bewusst machen, es war weniger der Terroranschlag, es war das Versagen der Vereinigten Staaten, dieser Irrsinnskrieg gegen den Irak, der die ganze Welt dort in Unordnung gebracht hat. Man hätte ganz anders agieren müssen mit anderen Mitteln, das haben wir damals auch schon gesagt und es wurde ja kritisiert, aber trotzdem verglichen mit dem, was danach noch folgte, wird man sagen müssen, die Eurokrise, die Zerstörung der Europäischen Union, die Finanzkrise von 2008, dann auch die Flüchtlingskrise in ihren Zerstörungen und Zerrüttungsmaßnahmen Wirkung. Und jetzt Corona und im Hintergrund noch die Umweltkrise als absolute Jahrhundertkrise, denn die ist natürlich noch um so vieles größer als Corona. Corona werden wir alle Voraussicht nach irgendwie wohl in den Griff kriegen, aber all das und das, das macht den Zustand von Irrenwirklichkeit aus. Wir leben, die Kanzlerin hat es ja immer so schön gesagt, wir leben auf dünnem Eis und das ist eine Situation auf dünnstem Eis. Das ist wirklich die Situation, die es meines Erachtens trifft. Wir leben und ich, ich fand das so lustig, ich komme hier, deswegen hat sich allein das auch schon mit, alles mit dem Gespräch mit dir lohnt, sich immer, wirklich. Und das ist also für mich ist das, echt das, 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 das spannendste seitdem. Warum so lange habe ich so, so schön, habe ich noch gar nicht reflektieren können, auch mit der, mit der, mit der Nachdenklichkeit und mit der äh, Phase, vor allem ist es wirklich auch so schön, dass wir uns immer so schön ergänzen, weil du mit deinen schönen Fragen auch Raum lässt über Dinge, dann, wenn du was sagst, zu entwickeln. Ich fand das so schön, als ich hier hinkam. Ich kam ein bisschen vor dir. Ich komme an einem Laden hier vorbei, der ist dicht, zu dem gehe ich manchmal ganz gerne, wenn ich die Zeit finde, dann doch mal rauszugehen. Und weißt du was in Beschreibung der, dieser Dekade drauf stand? Boring 20 Das fand ich sensationell. Boring 20s. Und das zeigt den Wahnsinn. Dieses Land ist stillgestellt die Single-Gesellschaft geht im Zweifel am Stock, weil all das nicht mehr stattfindet, Alle Kein haben Angst, ja. keiner mehr. kann mehr raus, genau, es gibt ja Riesendebatten, wie die Menschen sich jetzt noch begegnen, auf Distance, wird übrigens auch alles fallen, auch ein Riesenthema, natürlich werden die jungen Menschen von 16, 17 sich trotzdem in diesem Jahr im Sommer in Arme, können die gar nicht halten, die sozialen, ganz unmöglich, aber, aber ich finde es so bemerkenswert, wir hatten die Roaring Twenties vor 100 mhm. Jahren, die Anfangsjahre, das war noch Roaring in der Tat, oder jedenfalls nach 23, nach dem ersten großen Knall, nach der großen Inflation, dann ging es mal Roaring zu, aber zu glauben, das wäre boring, ist ja eine totale Fehleinschätzung. Nichts ist boring. Das ist ein Ja, ist es, ist es, aber äh, trotzdem ist es, es ist wahnsinnig gut. Ich finde das Bild auch fantastisch, aber es ist eben so gar nicht, es wird der Realität in nichts gerecht. Nein. Wir werden, also ich, ich muss wirklich sagen, du bist ja zu deinem Glück noch x Jahre jünger als ich, äh, aber äh, ich sage immer, mein Glück besteht darin, ich bin jetzt 53 geworden. Äh, also da muss man schon sagen, äh, ich sag das ja, das habe ich in meinem Text damals schon geschrieben. Es ist die Dekade der Entscheidung. Das würde ich weiter so halten. Ich glaube, dass diese zehn Jahre über ganz, ganz vieles entscheiden. Und äh, das wird nicht boring. Das wird, im, das, deswegen sage ich, ich, auch eben ganz wie du bei tus Es wird dramatisch. Wie hat er geschrieben? Also existenziell oder er hat wirklich. Du sagst ja eine radikale Krise, eine so fundamentale Krise. Es, genau, es gibt etwas Neues unter der Sonne. Das ist halt, so ja. hast du hast es vorhin vorgelesen. Und es ist entsetzlich. Also, das ist schon vielleicht. Ja, es ist aber verdammt man, anders man hat das als Gefühl, Boring. Ja, Blick ja. in
0: ein schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch,
2: ja. Und, und, ja. und das Entsetzen blickt zurück. Ja, in der Tat. Es ist, es ist auch der Tunnel, ja. Also dieser Tunnel, aus dem man auch den Eindruck hat, man wird da nicht so leicht rauskommen. Das Einzige, das ist, wir müssen ja nicht ganz schwarz, sonst machen wir lieber mal ein bisschen Hoffnung am Schluss. Ich glaube schon, also man muss ja eines sagen, wenn man in einem größeren Sinne die Krise als Chance begreift oder begreifen könnte, dann steckt es genau in diesem Aufwachen. Also dass das passieren kann, ich, man kann ja immer noch mal die Hoffnung haben, dass es doch etwas gibt, was einen solchen Schock herstellt, dass die Leute dann doch aufwachen lässt, dass die Leute sagen, ja, also genau, also... Dass das hier passieren konnte, ein solcher Virus, dass das unser altes dass uns Alt, das dann vielleicht doch eben, wir haben in einem anderen schönen Text hier, will ich auch nochmal erwähnen, den hast du nicht erwähnt, aber das macht auch nichts, aber der Günther Bachmann, ein Text, der sagt, Exit ist nicht genug, äh, warum nach Corona nicht vor Corona sein, das ist ein Text, der sehr positiv, oder ja, zumindest nicht der, ja, alles, nein, aber der, der macht sagt folgendes, und der sagt, der führt das auf den Kern des, der Krise zurück, die Krise ist das Anthropozän. Dass wir als Menschen uns tatsächlich zu den Machern unserer Welt gemacht haben, dass der Mensch, so ist ja der Begriff des Anthropozäns, der macht seine eigene Geschichte, indem wir selber für die CO2-Emissionen in einem solchen Maße zuständig sind oder verantwortlich sind, machen wir unsere Welt. Und, und dass man vielleicht, vielleicht begreifen wir durch Corona, doch so katatisch so, wir müssen da raus. Das ist so also ganz Das ist vielleicht das ist die einzige Hoffnung, wo die ich dann doch in einem größeren Sinne an diese Krise hefte, wo vielleicht ein ein Aufwachen stattfindet. Und die Leute noch stärker als bei dieser, wie du so schön sagst, die Klimakrise ist ja noch viel schleichender. Weißt du, die Klimakrise ist ja eine, die so verdammt gemein ist. Immerhin kommt es uns jetzt über diese verdammte Trockenheit im April, ja, jetzt näher. Ja. Ich auch will auch den Sommer gar
0: nicht erleben, Moment. Um nee, sein. Es,
2: es wird brennen, eben, genau. Es wird ein Bre- also, es aber, brennt, aber, ja, Brandenburg brennt jetzt schon. Jetzt schon, ja, Wahnsinn. Aber trotz alledem, sie, sie lässt uns jedes Mal dann wieder im Herbst spätestens aufatmen, so, und dann gehen wir in den Frühling, so. Also diese schleichende Krise haben wir ja schon. Und Corona ist vielleicht dann doch das Kathartische und das das ich hoffe dass vielleicht ein Stück weit. Also, dass man, dass man begreift, es muss sich etwas fundamental ändern. Dann nehmen
0: wir das mal mit, ja. sozusagen als positives Erlebnis von Corona. Vielleicht ist das letzte bisschen Krise das nötig ist, um aufzuwachen, um
2: zu realisieren. Das letzte re- bisschen ist, gut. Wenn wir letzte gut bisschen. Denken, ist es entsetzlich und es ist alle mal <lacht> zu viel. Aber es ist vielleicht ja, was soll man denn? Weißt du, was soll man sich denn positiv, wenn man es als Chance begreifen will? Und wer von uns wollte das denn nicht? Dann müssen wir ja, uns die sagen, genau. Demokraten müssen halt,
0: auch Krisen als Chance nehmen. Ja,
2: natürlich. Genau das ist. Wenn wir, wenn wir den Autokraten, nicht den Totalitären, den den den, den Autokraten, das Feld nicht überlassen wollen, dann müssen wir diese Krise versuchen auch als Chance zu begreifen. Anders macht es ja keinen Sinn. Ja. <lacht>
0: Aber jetzt wirklich Albrecht. Ich hatte noch ein paar Fragen von Hörerinnen und Hörern, die nehme ich das nächste Mal mit. Gerne,
2: gerne. Wir treffen mhm. uns wieder. Ja, unbedingt. Wie gesagt, von es gibt wieder, ja Kommunalwahlen,
0: wir haben die amerikanischen US-Wahlen, also die Präsidentschaftswahlen. Ja, ein großer
2: Wahlen. Absturz, ehrlich gesagt. Du kommst plötzlich in Themen. Wir, wir werden hier hoffentlich diese Ebene nicht ich, ich verlassen. Habe, ich ich, will, noch ich, jemanden, hoffen, ich, ich habe noch jemanden ziehen. an
0: der Hand, der ja. tritt bei den ja. NRW-Kommunalwahlen okay, auch selber lustig. an. Mit dem würde ich doch gerne reden. Toll, gut. Aber wenn Söder schon sagt, jemand, der Kanzler werden will, muss seine
2: Kommunalwahlen auch gewinnen.
0: Das ist ein Thema, die US-Wahlen sind ein Thema.
2: Ja. Aber ich hoffe, das Zimmer würde ich, wenn ich sage, na, du wächst, jetzt sage ich mal ganz ehrlich, du wächst bei mir Begehrlichkeiten, weil äh, das so viel Spaß mit dir macht, sage ich im Ernst. Es ist immer eine große Freude. Und diesmal war es echt... Ich hatte ja manche kleinere Sachen jetzt. Ich hatte darüber gesprochen heute, ein Stück von 15 Minuten, was ja schon auch eine Menge sein kann beim RBB. Aber dass wir jetzt, ich will mal, wir haben fast drei Stunden, oder wie lange haben wir jetzt gesprochen? Zwei Stunden? Zweieinhalb. Ja, das ist Ist ja ein Wort. Na ja, zweieinhalb ist ist egal. Da kommt es dann fast schon nicht mehr auf die halbe Stunde an. Aber zweieinhalb Stunden, das empfinde ich als ein großes Privileg und bin dir echt sehr dankbar. Und da sage ich ganz ehrlich, gerade weil die Zeit sich so derartig verändert. Also da reden wir, hoffe ich, in Bälde nicht über die Kommunalwahl, das können wir auch machen, nee, wir sollten diese Ebene schon noch mal beim nächsten Mal wieder aufnehmen. Mhm. Es wird sich in zwei, drei Monaten die Welt wieder so derartig verändert haben, dass ich Lust hätte, das sage ich jetzt schon, dass wir uns hier auf jeden Fall wieder treffen. Vielleicht ist es ja sogar immer noch so, deswegen als Schlussbemerkung, dass ich dann wieder nur besuchsweise in meine Redaktion einfahre. Hoffen wir mal nicht. Du, äh, du wirst lachen, es lässt sich auch mit Homeoffice leben gar nicht so schlecht. Das hat für uns auch positive Seiten. Das werden wir eines Tages ja auch. Ich reise es im Podcast nur an, aber viel sage ich gar nicht, aber es, ist, es hat eine ganz neue Erfahrung für uns auch mit sich gebracht und alle hatten, glaube ich, auch durchaus und was. man sieht es ja eben auch dem tollen Heft an. Wir, wir, wir sind dadurch haben dadurch nicht verloren. Ich will das gar nicht ausschließen, dass ich wieder mit dir zu Gast in meiner Redaktion sein darf. Und da sollten wir das nicht zu spät machen und dann gerne die Höhe wieder halten. Das ja. würde mir Spaß machen.
0: Keine Angst, Albrecht. Ich komme immer gerne her. Wunderbar.
2: Dann machen wir das. Toll.
0: Und an der Stelle, herzlichen Dank. Und da ja heute eigentlich, wenn ihr das hört, der 4. Mai ist, May the 4 be with you.
1: Oh ja, wie schön zum Schluss. <lacht>
0: zum Abschluss. Bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ich hoffe, ihr genießt diesen 4. Mai Montag, habt eine wunderschöne Woche und habt dieses Gespräch mit Albrecht von Lucke genossen. Ich hoffe, der ein oder andere Hintergrundgeräusche, Pegel war jetzt nicht so schlimm. Ich finde, ich versuche jedenfalls, das immer wieder mal zu bearbeiten, abzustellen und aber Bewegung ist halt bei Menschen. Die Stühle knarren ein bisschen, aber das gibt, glaube ich, dem Gespräch ein bisschen Authentizität. Authentizität oh Gott, eines Tages, meine Zunge. Puh. Jedenfalls, genießt das einfach alles. Bleibt mental gesund. Versucht, auch wenn euch die Decke auf den Kopf fällt, entspannt zu bleiben. Diese Zeiten gehen auch wieder vorbei. Es gibt auch ein Leben nach Corona und ja, bleibt ein bisschen entspannt. Ich weiß, momentan ist alles ein bisschen anstrengend, aber verzeiht auch Menschen einfach mal, wenn sie momentan ein bisschen genervt sind und angespannt und zickig oder generell nervig. Manche verarbeiten das hier gerade ein bisschen besser als andere. Viele machen sich sehr, sehr viele Sorgen um die Zukunft, nicht nur von sich selbst, sondern auch ihrer Kinder. Und das ist auch in Ordnung. Man darf Angst haben. Man darf angespannt sein. Man muss bloß versuchen, halt füreinander ein bisschen Verständnis zu haben. Und sonst an dieser Stelle, wie immer, ihr könnt den Podcast unterstützen, auf welche Weise auch immer ihr wollt, könnt ihr euch aussuchen. Ich habe von meinem Unterstützer der mir die neue Wunschliste macht, mittlerweile gehört, weil ich ja von der Amazon-Wunschliste weg will, Little Stay Home, also Little 4 auf Twitter und wir sind da in regem Austausch und er hat natürlich zwischenzeitlich viele auch andere Projekte gehabt, die er zuerst fertigstellen musste, deswegen herzlichen Dank, dass er sich da privat noch hinsetzt und mir diese Wunschliste fertig macht, ich habe da volles Verständnis für, dass das hinten angestellt wird. Wie gesagt, weg von Amazon, unterstützt eure heimischen Buchläden oder sonstige Läden, die mittlerweile ja auch liefern. Also man kann ja beim Buchladen anrufen und die liefern euch das. Also alles kein Problem. Wir müssen Jeff Bezos nicht jeden Euro in den Rachen werfen. Das geht auch anders. Und wie gesagt, ich versuche das auf meine Weise mit dieser externen Wunschliste zu machen. Ja, und wie gesagt, ihr könnt den Podcast auch unterstützen, indem ihr einfach mal teilt, empfehlt. Vor allem diese Folge. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Folge sehr viel teilt, sehr viel empfehlt und hoffentlich bis zum Ende gehört habt. Und noch was. Albrecht möchte sehr viel Feedback. Also wenn ihr einfach mal Feedback geben könntet, würde mich das auch sehr freuen und dann kann ich das mit Albrecht auch mal teilen. Ich bin mir ziemlich sicher, Ihr seid sehr zufrieden mit der Folge, beziehungsweise mit dem Gespräch mit Albrecht, sind eigentlich immer die meisten. Dennoch, Feedback würde ich mich sehr freuen. Dann kann ich Albrecht, wie gesagt, auch im September noch besser überreden, das zu wiederholen, obwohl es ist immer, es ist wirklich immer eine Freude, mit Albrecht zu reden. Er braucht eigentlich seinen eigenen Podcast. Nicht, dass die Blätter nicht ihren eigenen Podcast haben, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Sonst, ja, jetzt wirklich zum Ende. Habt eine wunderschöne Woche. Habt einen wunder wunderschönen Montag. Und wir hören uns. Bis bald.